0: Son las siete, las seis en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: y hasta ahora les saludamos desde Alicante y desde aquí nos hemos venido además de para encontrarnos con muchos amigos de la radio y para que sean ellos hoy los que nos hacen compañía a nosotros, es que ya hay mucha gente aquí en este auditorio de, de Alicante que ha venido a escuchar la radio en directo La Brújula, así que para que ustedes se hagan presentes y saluden al resto de la audiencia de, de Onda Cero, les voy a ir presentando también a algunos de nuestros colaboradores de primera hora y bueno, de primera y de última hora porque se quedan hasta el final y así pues les van saludando. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
1: ¿Qué tal, Eitor Gómez? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buena, Rafa. Y Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes, amigos de La Bruja, amigos de Onda Cero que han venido hasta aquí a roparnos, a hacernos compañía, suponemos que es porque nosotros les hacemos compañía a ustedes el resto del año y hoy pues, nos pueden corresponder y a nosotros nos hace muy felices pero también estamos aquí para porque no nos queríamos perder uno de los acontecimientos culturales del año que termina y del año que, termine, año que, que ha empezado ¿eh? quedan solo 20 días para poder visitar la, la imponente exposición de las dinastías King y Han la que alberga siete figuras de terracota de los guerreros de Siam aquí en el Museo Arqueológico de Alicante desde donde les hablamos aquí están, en el Museo Arqueológico desde Alicante y en los próximos 20 días vamos a poder, vamos a poder visitarlas y se acabó ha sido todo un éxito, ¿eh? ha llenado bueno, todos los días y de hecho ya lo que son las entradas que se venden online ya, ya están todas vendidas. Lo que pasa es que hay unas que se reservan para la gente que viene aquí a visitarlo. Así que si tienen oportunidad de acudir aquí a Alicante, desde luego no lo duden. ¿eh? Ha llenado todos los días. Desde marzo es un acontecimiento único. Montar aquí esta exposición eh, costó cinco años de negociaciones con el gobierno chino. ¿eh? Al fin y al cabo los guerreros de Terracota, que protegían la tumba del emperador Qin... Eh, se encuentran entre lo más valioso del patrimonio cultural de China. Imagínense ustedes al campesino de que en 1974 empezó a acabar una zanja y se encontró con uno de los yacimientos más deslumbrantes eh, de la humanidad. El ejército de los guerreros de Xi'an. Solo destinado a velar el cuerpo sin vida del emperador y a protegerle en la otra vida. Es decir, no estaban pensados para ser exhibidos, a pesar del nivel de detalle con el que están tallados. ¿eh? Son 8.000 ¿eh? las tropas de, de este emperador King, cada uno de esos soldados con sus propios rasgos. No se crean que están hechos con molde. Luego les hablamos más de esta exposición y de los guerreros de Xi'an. Créanme que es una experiencia única ponerse delante de estas figuras. Ahora vamos con, con las noticias. ¡Qué menudo día! ¡Qué día el de hoy! La
0: brújula. Con la torre. Bueno, Pedro
1: Sánchez no es el emperador Kim, no tiene un ejército de... 8.000 soldados de terracota, pero tiene un consejo de ministros con 22 ministros muy esforzados. ¿eh? Ahora están en una actividad frenética para culpar al Partido Popular de la debilidad de su gobierno, del gobierno de Sánchez, y de la posibilidad muy cierta de que los tres primeros decretos clave de esta legislatura sean rechazados esta semana por el Congreso de los Diputados, lo cual sería una derrota parlamentaria sonora que desnudaría la debilidad de este gobierno solo dos meses después de haber sido investido presidente Pedro Sánchez, pero no tenía una mayoría sólida y progresista para enfrentarse a la legislatura, pues dos meses después de ser investido es evidente que no. Y también es evidente que lo que ha hecho es comprar los votos de un prófugo de la justicia con, con unos planes lunáticos, porque es que la vanguardia amaneció en su portada con una noticia que resultaría asombrosa si no estuviéramos ya curados de espanto. Es que la exigencia de Carlos Puigdemont para votar los decretos es que el gobierno multa a las empresas que se fueron de Cataluña durante el procés y que no han regresado, que por cierto son todas, todas menos una, creo que es Aguas de Barcelona, pues no va a recaudar en multas el gobierno. Es que esto es lo más perverso que jamás han planteado los nacionalistas y miren que ya tenemos nosotros experiencia ¿eh? en planteamientos de los nacionalistas. Es puramente autoritario y de hecho es uno de los fundamentos de la Unión Europea, el libre establecimiento de las empresas. Cuanto más dentro de un mismo país, ¿eh? que, que van a poner un muro en la yunquera para que no se vaya a nadie. O sea que primero les causan el, el perjuicio económico enorme y las ahuyentan cuando asoman Cataluña al abismo y ahora les quieren obligar a volver. Y apagar otra vez las consecuencias de los delirios de Puigdemont y de Junqueras. Claro, el gobierno no puede hacer eso. Una cosa es no tener escrúpulos y otra cosa es eh, ser omnipotente. ¿no? Así que por más que quiera no podéis poner una medida de tal naturaleza. Pero no crean que ha reaccionado el gobierno airado contra sus socios y contra esta exigencia. Si en el fondo es algo parecido ¿eh? a lo que pactó Santos-Cerdán con Junts. Lo que pasa es que se especifica aquí la forma que harían para coaccionar a las empresas para regresar a Cataluña. Bueno, de hecho ahora Pedro Sánchez, de lo que es partidario es de estudiar una serie de estímulos para incentivar el regreso de las compañías que se fueran a Cataluña. Es decir, no multarlas, pero sí darle una serie de incentivos para que puedan regresar.
3: Si algo ha caracterizado a este gobierno durante la pasada legislatura y también en esta... Es que es un gobierno que da seguridad jurídica.
1: Bueno, aquí tienen a Pilar Alegría, portavoz del, del gobierno, diciendo que si algo caracteriza al gobierno es la seguridad jurídica. Miren, ¿cómo haces esto? O sea, ¿no irán a favorecer un dumping fiscal, por ejemplo, en Cataluña, después de haber denunciado que Madrid tiene una fiscalidad demasiado favorable y que perjudica al resto de las regiones? Mira, aquí, por ejemplo, en Alicante. Aquí en Alicante se estableció una gran empresa catalana, una importantísima empresa catalana, que es el Banco Sabadell. Tú, Ignacio, corrígeme si me equivoco. El Banco Sabadell está aquí sí, en Alicante, sí, sí. ¿verdad? Eh, nada menos, ¿eh? Y en Valencia, la Caixa. La Caixa. La Caixa, bien. ¿Y ahora con qué argumentos se les perjudica ahora a Valencia y Alicante? Si, si ellos han creado las condiciones para que en buena ley se establezcan aquí las empresas, y una vez establecidas aquí, si no ven ninguna razón para regresar, también, ¿cómo van a convencer a los accionistas de volver a hacer una mudanza de su sede eh, si resulta que aquí las condiciones son perfectamente estables? Claro, sea como fuere. El PP no va a salir al rescate del gobierno esta vez. Hoy lo ha confirmado Alberto Úñez Eijo, aquí en Onda Cero,
4: en Más de Uno, con Carlos Alsina. Aquí estamos más que ante un estreno del gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno. Y volvemos otra vez a llamar la atención sobre lo que está en juego, no son los intereses de los españoles. Lo que está en juego son los intereses personales y políticos del de Partido Socialista y de sus socios.
1: Pero ya han salido en tromba los guerreros
4: de terracota de, de, de
1: Sánchez a criticar a Fijo, pero no a Puigdemont. ¿eh? O sea, por muy lunáticos que sean los planes de Puigdemont, eh, que les digo que plantea atentar directamente contra uno de los fundamentos de los tratados de la Unión Europea, como Puigdemont va a ser un socio, prevemos que para todo el resto de la legislatura da igual todos los agravios, todas eh, las humillaciones incluso a las que le someta, que la culpa es del Partido Popular. La palabra del año, ya, ya hay palabra del año de 2024 para la Fundeu, que vaya apuntándola, que es Pellet o Pellet. Pellet, se dice. Pellet. Pellet. Bueno, no sé. Eh, claro, eh, en realidad es una palabra que podríamos haber conocido ya el pasado año, eh, porque hoy cuenta la voz de Galicia. Que Portugal informó a España el 8 de diciembre de que el Toconao había perdido seis contenedores. Eh, esa carga de, de componentes para hacer plástico se vertió en aguas de Portugal y ahora la Junta ha decidido activar la alerta 2, que es lo que le estaba reclamando el gobierno, igual que ha hecho Asturias antes. Eh, activa esta ayuda para que el Estado eh, pueda disponer de sus medios para limpiar las playas. Lo importante, más allá de la lucha política, la lucha política ya está enfrascada en tratar de repartir las culpas para tratar de sacar un rédito electoral. Estamos en pre-campaña en Galicia. Eh, claro, el problema de argumentar que esto es culpa de la Junta es que cuando el Prestige, ¿no? cuando se pretende recrear una atmósfera parecida a la del Prestige solo que lo no, es que con el Prestige el gobierno central era del Partido Popular y no del PSOE. Y ahora va a ser bastante complicado deshacerse de las culpas, teniendo en cuenta que eh, quien tiene las competencias de los partidos en ...en las aguas y de salvamento marítimo. Eh, lo importante que es, se está tratando de establecer cuál es eh, el grado de toxicidad... ...si es que lo hay, en estos eh, componentes que se utilizan para hacer plástico. Eh, la Junta ha encargado una serie de informes eh, y hoy el, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas... ...ha dicho tras el Consejo de Ministros que no hay ningún peligro para el consumo humano de pescado.
5: No existe en estos momentos ninguna noticia ni ninguna información de problemas en, en función eh, y vinculadas a este a esta situación que deriven en problemas, por ejemplo, pues para el consumo de pescado o de mariscos.
1: Bueno, yo les digo que todos tratan de sacar tajada porque estamos en precampaña y porque el PSOE trata ahora de recrear una atmósfera muy similar a aquellos días del Prestige para ver si así puede dañar electoralmente a Alfonso Rueda. Claro que a esto juegan todos. Hoy, por ejemplo, Yone Belarra de Podemos no solo anuncia una querella contra la Junta, sino que pide la comparecencia de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para que ofrezca explicaciones de la gestión del gobierno.
6: Eh, vamos a presentar una querella... ...por delitos contra la salud pública y contra el medio ambiente... ...contra la asunta de Galicia... ...y también quiero comunicarles que hemos pedido la comparecencia... ...de la vicepresidenta eh, Teresa Rivera... ...para que explique hasta el último detalle... ...las actuaciones o no del gobierno de España en esta cuestión... ...porque insisto, lo fundamental es que se actúe... ...y no que el bipartidismo se siga tirando los trastos a la cabeza.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Paula Albella. Esta es una, sin duda, una de las historias del día. ¿eh? La empresa Grifols ha, ha terminado, ha cerrado la jornada bursátil perdiendo casi un 30%, que es una caída motivada por las acusaciones de la firma Gotham Research que denuncia a la farmacéutica por una supuesta manipulación de sus cuentas. Este fondo bajista, vamos a, a concretar que Gotham es también una parte interesada, es decir, que también se beneficia de, eh, digamos, de los efectos que producen sus investigaciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que sus investigaciones no tengan algo de cierto. Eh, de hecho, este fondo bajista fue el que destapó el fraude de Gowex. ¿Se acuerda? En 2014, el mayor delito económico de la historia de España. ¿eh? Y ahora considera que el valor de los títulos del grupo catalán Falls es cero. Cero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores rechaza suspender su cotización a la espera de recabar más información. Margarita Zavala buenas tardes.
3: Muy buenas tardes si sí, se trata de averiguar quién dice la verdad si el fondo de inversión que asegura que Grifols ha manipulado sus cuentas ocultando su deuda real que podría superar los 8.900 millones de euros o la compañía que hoy les ha respondido que el informe se basa en datos falsos y especulaciones. El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura ha confirmado que se va a abrir una investigación
4: Lógicamente no tiene sentido ni, ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana, con lo cual tenemos que incorporarla en nuestros procesos. Nos hemos puesto ya en contacto con la compañía, nos dirigimos a la compañía en los próximos días.
3: El informe parte de un grupo de inversores, Gotham City, que juegan efectivamente, como comentabas, a la baja y que ya han provocado la caída de dos empresas, entre ellas una de ellas, la española Go West.
1: Bueno, en concreto lo que se ha dejado Grifols en la jornada de hoy es un 25,91%, que es una salvajada el valor de, de una empresa que va a tener que dar muchas explicaciones para tratar de taponar la sangría de su valor bursátil. Eh, les hablaba antes de la entrevista de, de Alsina con Alberto Núñez Feijo. Eh, allí el líder del Partido Popular dejaba abierta la posibilidad de suavizar o de rebajar su propuesta sobre la disolución de partidos políticos, en concreto de los independentistas, si persisten en sus planes de convocar referendos ilegales. Es decir, que esta iniciativa del Partido Popular tampoco es que haya sido demasiado bollante, ¿eh? si ha tenido que corregirla ya después de que Miguel Tellado haya tenido que reexplicarla otra vez. Esta es una iniciativa que presentaba como enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, que mañana se debate y vota en el Senado.
7: Y hace autocrítica Núñez Feijó, reconociendo cómo esta iniciativa se presentó sin un mínimo de pedagogía, decía Carlos Alsina, guardándose la explicación que se daba por obvia. Matiza Núñez Feijóo que hay que fortalecer al Estado y que no se persiguen ideas
4: sino delitos. Se puede discutir si primero debemos de suspender ese partido político y solo en casos muy agravados plantear la disolución. Sí, si esta es una propuesta que va a ser debatida en las cámaras y que nosotros estamos dispuestos a ver las enmiendas que se presenten.
1: La COE no va a apoyar la subida del salario mínimo interprofesional trasladada ayer en la reunión del gobierno y los agentes sociales van a rechazar el ultimátum de trabajo que proponía un incremento del 4% superior si la patronal no aceptaba, como finalmente ha ocurrido.
8: Considera un chantaje la condición del ministerio para que la COE se venga a reconsiderar su postura. Su presidente Antonio Garamendi sigue reclamando que se indexen los contratos públicos y critica la amenaza del gobierno al que pide que se aclare. Así lo ha manifestado esta mañana a Susana Gris en Espejo Público en Antena 3 y después, durante un almuerzo informativo en el Club Siglo XXI, se acordaba de los tiempos de Calviño cuando todo, o al menos eso, daba a entender, parecía más cordial.
4: Cuando hablaba con Nadia, te decía, ¿es el 4 y medio? Pues el 4 y medio. Eh, y, o era el 4, y si decías que no, pues te, te aguantas, pero es el 4. No, aquí es el 4, y si no, te aplico un correctivo, te hace y media, ahora el 5 o el 6, entonces ¿por qué? ¿Y por qué no es el 9? ¿O el ¿O el 15? ¿Es que estamos aplicando problemas o planteamientos pragmáticos o estamos hablando de populismo?
1: Bueno, en cuanto a lo de las mascarillas, está previsto que pasado mañana comience a ser obligatorio el uso de las mascarillas en hospitales y centros sanitarios ante el repunte de las afecciones respiratorias. Es una imposición de, de sanidad. Bueno, aquí en la Generalitat Valenciana ya se tomó hace tiempo. Yo creo que fue la primera comunidad ¿eh? en tomarla sin esperar al Consejo Interterritorial de, de Salud. Pero Mónica García no ha querido esperar a mañana cuando el plazo de alegaciones concedido a los consejeros autonómicos para eh, elevarlo a al ámbito nacional, algunos de los consejeros difieren en que exista realmente colapso en los centros de atención primaria y que no hay razón, dicen, para imponer de nuevo la obligatoriedad de las mascarillas. Belén Gómez del Pino.
6: Está estudiando sanidad la fórmula por la que impondrá como obligatoria la mascarilla en centros sanitarios desde el jueves, probablemente una orden ministerial que no se va a cerrar hasta conocer las alegaciones de las comunidades autónomas, pero que se escribe, insiste Mónica García, por cobertura legal. Hay que dar cobertura legal a aquellas comunidades, por cierto, algunas del PP, que ya han puesto la mascarilla en centros sanitarios. Y pese al revuelo ocasionado por la imposición, ningún gobierno regional se va a oponer a cumplir la sanidad analizará las alegaciones autonómicas pero estas no van a variar su intención de imponer las mascarillas durante dos o tres semanas y a partir del jueves en ambulatorios y hospitales seguirán como recomendación en transportes públicos y farmacias.
1: Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asistido hoy a la audiencia convocada en el Tribunal Federal de Apelaciones por la causa penal abierta por obstruir un procedimiento oficial que es un caso enmarcado en el asalto al Capitolio, cuyo tercer aniversario se ha celebrado este fin de semana. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
9: Tres juezas del Tribunal de Apelaciones de Washington han cuestionado, varias de ellas muy agresivamente, al abogado de Donald Trump y su defensa de que el antiguo presidente tiene inmunidad absoluta, incluso cuando ya no ocupa el despacho Oval. Trump, poco después de abandonar el tribunal, ha señalado, mintiendo en varias ocasiones, que cuando intentó evitar la transferencia de poder en enero del 2021, estaba defendiendo la limpieza de las elecciones presidenciales. No hice nada malo, estaba trabajando para el país y trabajé muy duro en la cuestión del fraude electoral. Tenemos que tener elecciones libres y fronteras seguras y esas son las dos cosas más importantes y encontramos un tremendo fraude electoral. Por supuesto que no hubo fraude electoral y el gobierno le acusa ahora de querer mantenerse ilegalmente en el poder, cargos por los que debe responder y no está protegido por inmunidad alguna. La brújula con la torre. Oye Alberto, ¿tú tienes
10: alarma?
11: Sí, la de Securitas Direct.
1: Hitor Gómez, que es vitoriano, se vino con el abrigo de Madrid. Y, entonces, y me el digo? abrigo ahora igual sobra un poco. O <risa> si sí, sobra. Igual
13: el gordo no había que... El
1: plumífero y, claro, es que Madrid está como a, a dos grados. No sé, es una cosa inhabitable. Era com es era claro. complicado esta mañana, sí, sí. sí, sí era complicado Pero todo. esto es
13: una maravilla, claro, es que Alcante ah, es una maravilla.
1: Ah, ah, te, te, te traigo buenos sitios, ¿verdad, Hitor? Siempre, siempre claro, a buenos sí. sitios. Bueno, cuéntanos algo del deporte, Y ¿no? estamos
13: ya en clave eh, Supercopa. Luego os cuento todo lo que hay que saber de Real Madrid y de Atlético de Madrid, que juega mañana la primera... Eh, semifinal. Esta Supercopa que está mal parida desde el inicio y cada año nos vamos dando cuenta. Hasta ellos se dan cuenta. Luego te, os cuento también cómo Barça, Atleti y Real Madrid van a dar dinero a Osasuna para que los navarros recauden más de lo que estaba estipulado, para que sea todo más igualitario. Se han dado cuenta ellos mismos. ¿eh? ¿Te acuerdas, por cierto, de David López, el jugador del Girona, que dijo que después de un partido que Ortiz Arias, el árbitro, les había faltado el respeto a los jugadores del Girona? Sí. Cuatro partidos de San ¿Le han caído? Le han caído, sí, señor. No al árbitro, a David López. A la, no, al árbitro no. Que sepamos al árbitro no a David López pero bueno, de todo esto y demás a partir de las ocho y media te lo cuento
1: bueno pues a partir de las ocho y media aquí en directo estamos en Alicante en el museo arqueológico acompañados de muchos amigos de La Brújula ahora saludamos también a Ignacio Rodríguez Burgos a Juanjo de la Iglesia y a todos los sospechosos habituales de La Brújula que se han desplazado hasta aquí Alicante a hacer radio ahora se quedan ustedes nada 20 minutitos con su emisora más cercana de Onda Cero nosotros regresamos enseguida
14: La Brújula de Madrid Laura Lorenzo. ¿Qué
16: tal? Buenas tardes. Se avecina un choque de dimensiones desconocidas entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central. Un choque que recuerda mucho a los enfrentamientos diarios que vivimos durante la pandemia, a cuenta de la gestión de la misma por la diferencia de criterios entre administraciones. Que íbamos a tener confrontación en materia sanitaria no es ninguna sorpresa, sobre todo porque quien está al frente del Ministerio, hasta hace poco, era la líder de la oposición en Madrid, Mónica García, y quien más crítica ha sido con la presidenta. Ahora el Ministerio de Sanidad anuncia que las mascarillas serán obligatorias en los centros sanitarios por el artículo 33, es decir, por imposición, aunque haya comunidades como Madrid, que como hoy recordaba la, ministra, la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, no comparte esta exigencia. Bueno, pues la ministra... Ha llegado tarde, ha impuesto una medida, como digo, en contra de las recomendaciones que ya se estaban haciendo
3: en todos los centros de salud y en todos los centros hospitalarios donde claramente y desde hace eh, ya años eh, existe esa recomendación de utilizar la mascarilla cuando alguien tiene síntomas. Y
16: eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que está haciendo la población en todos los centros. Ante esta nueva amenaza le ha faltado muy poco hoy a la portavoz del Gobierno Central, a Pilar Alegría... ...para volver a tizar el fantasma de lo sucedido en Madrid durante la pandemia con las residencias de mayores. Lo relevante de la presidenta de Madrid no es su actitud o sus comentarios...
3: ...que son de sobras conocido, siempre a la contra. Y esto no es lo relevante. Lo relevante es su capacidad de gestión. Y desde luego todos los españoles, especialmente los madrileños y las madrileñas guardan de una manera muy fresca la memoria
16: su gestión de la pandemia sanitaria, especialmente lo referente a las residencias de mayores. Entre polémica y polémica lo que se impone es el sentido común de muchos ciudadanos porque si han salido de casa habrán visto que en la calle, en los centros comerciales, en el trabajo, no solo en los hospitales y centros de salud han vuelto las mascarillas porque parece que algo nos ha enseñado la pandemia y ahora lo estamos demostrando. Enseguida les contamos más noticias de este martes. Antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circula esta hora en las carreteras de la región? DGT Alejandro Martínez Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes Laura ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones de salida de la capital madrileña por la 1 a la altura de Alcobendas A2 en Alcalá de Henares, M203 a su paso por Mejorada del campo A3 en Rivas, A4 en Pinto A42 en el entorno de Fuenlabrada A5 a su paso por Alcorcón y muy densa la salida por la carretera de Coruña por la 6 desde Aravaca hasta prácticamente Majada Onda. m 40 Fortaleza y Coslada, todo ello dirección 3 y Pozuelo de Alarcón en dirección a la carretera de Extremadura.
16: En la M30 tenemos retenciones en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre Echa Martín y Alfonso 12 y también retenciones en sentido sur entre la zona universitaria y el Puente de los Franceses. En cuanto al tiempo, las heladas este miércoles serán menos, en una jornada marcada por lluvias débiles y temperaturas sin grandes cambios. Las máximas llegan a los 9 grados, mientras que las mínimas suben ligeramente hasta los 5.
14: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo.
18: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010,
15: 910-2010
18: o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
15: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
14: La brújula de Madrid.
16: La policía busca a dos personas como los presuntos responsables del asesinato de una mujer de 43 años ayer por la noche en el distrito madrileño de Vallecas. El grupo sexto de homicidios, que es quien se ha hecho cargo de la investigación, sospecha que se trata de un ajuste de cuentas. La víctima era tía del conocido delincuente apodado como el Gordo Maya, Julia Trullán. Un famoso alunicero de tan solo 25 años y con numerosos delitos a sus espaldas. El Gordo Maya es miembro del clan del Goyito y ahora vuelve a estar en el foco de ...después de caer por la noche asesinaran a su tía... ...en la calle Lago de Maracaibo en Puente de Vallecas... ...la mujer de 43 años se encontraba en el interior de una furgoneta... ...cuando alguien le disparó desde el exterior... ...desde otro coche y la mató... ...la víctima entró en parada cardiorrespiratoria... ...y tras varios intentos de reanimación... ...los sanitarios de SAMUR Protección Civil... ...no pudieron hacer nada por salvar su vida... ...de momento no hay detenidos... ...pero el grupo sexto de la Brigada de Homicidios... ...que se encarga
6: de la investigación... ...estaría buscando a dos personas... ...como presuntos autores de los disparos... Todas las hipótesis están abiertas, entre ellas la de un posible ajuste de cuentas. Además, la pareja de la víctima se encuentra en prisión por cometer presuntamente varios robos por violencia.
16: Esta tarde se han concentrado colectivos vecinales contra la tala de árboles que ha empezado en la zona de Atocha por las obras de ampliación de la línea 11 del metro. Los vecinos afectados denuncian que estas talas pondrán en peligro el paisaje de la luz Marisa Menéndez.
3: Los vecinos creen que la tala pone en peligro la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Paisaje de la Luz, que no solo abarca los bienes arquitectónicos, explica Félix Sánchez, uno de los portavoces de los vecinos, también de los bienes naturales como los paseos arbóreos. En este sentido denuncian que Comunidad ayuntamiento han iniciado la tala sin esperar el dictamen de la UNESCO.
19: La UNESCO tiene que garantizar que todas las obras que se hagan en su ámbito siguen el principio de respetar la integridad del, del bien cultural protegido. Eh, pensamos que en este caso no se está haciendo. Entonces la UNESCO debería de mirar el proyecto, valorar si hay alternativas y dar su opinión a las administraciones que hacen la obra.
3: Creen que se podría haber hecho de otra manera y alternativas dicen los vecinos que no comprometen la obra y que salvarían la mayor parte del arbolado.
16: También el secretario general de los Socialistas madrileños, Juan Lobato, se ha referido a estas talas. Le ha pedido por carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que aclare si estas talas de árboles afectan al paisaje de la luz y si cuentan con el pertinente informe de la Unesco. Juan Lobato, buenas tardes. Buenas tardes. Ha explicado a la comunidad, que la, la Consejería de Transportes en concreto, que estas talas cuentan con todos los permisos, que de hecho dicen que se ha reducido el impacto arbóreo a la mitad de lo que estaba previsto. No sé si estas explicaciones son suficientes para usted.
20: Lo que necesitamos es muy concreto y es si hay la autorización que es preceptiva obligatoria por parte de la UNESCO. Es que esto es un bien de un patrimonio muy, muy delicado que, que hemos conseguido que entre como patrimonio de la UNESCO y lo que no podemos ponerlo en, en riesgo por una decisión de tala de árboles que no solo va a encontrar el patrimonio ambiental de la ciudad tan necesario, sino también, como digo, poner en riesgo esta figura. Por eso es muy claro lo que necesitamos: el informe preceptivo que autorice y que dé lo que hay por parte de la UNESCO a esa tala de árboles, que lo enseñen sí, es muy sencillo.
16: No sé si le ha dado algún plazo a la presidenta para, para aportarle esta información.
20: Hombre, desde luego antes de que talen ni un solo árbol, que desde lo que han ido a hacer hoy como, como actuación, ya en cualquier momento han hecho las acciones preparatorias para talar árboles, pues antes de que se tale ningún árbol que haga público la Comunidad de Madrid, si tiene o no la autorización eh, preceptiva obligatoria de la UNESCO para esto.
16: Señor Lobato, el año parece que empieza con nuevas confrontaciones. Hoy estamos hablando de estas talas, pero se avecina también, como decía al principio de ese informativo, un nuevo choque entre administraciones a cuenta de lo que parece que será una obligatoriedad, porque así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, por el uso de las mascarillas en los centros sanitarios. Parece que hemos cambiado de año, pero pocas cosas cambian, ¿no?
20: Bueno, yo sabéis que voy a intentar siempre que la política sea propositiva y poner encima de la mesa soluciones y propuestas de acuerdo de consenso. Es verdad... Que aquí, eh, honestamente, yo creo que llega bastante tarde el debate de las mascarillas. Hoy lo que tenemos es una situación de colapso en la Comunidad de Madrid, donde podíamos estar mucho mejor si no fuéramos la última comunidad de toda España en inversión sanitaria. Eso desde luego ayudaría. Y de lo que creo que, que hay que hablar hoy es de cómo solucionar ese colapso que tenemos en Madrid. Que no digo que no lo haya en otras comunidades autónomas también, pero digo que en Madrid lo hay y no tendría por qué haberlo. Y por lo tanto, yo creo que el, que el estar discutiendo ahora, tres semanas después de cuando hubiera tenido utilidad el, el, el uso masivo o amplio de, de mascarillas, yo creo que no es la clave. La clave es ponernos a decidir cómo se resuelve el colapso. Y tener en Madrid, por ejemplo, un hospital que según la propia presidenta era el gran hospital de pandemias del mundo, envidiado por, por, por toda la humanidad. Y que estemos hablando de una pandemia, como dijo el otro día la consejera, a fecha de esta semana y el Hospital sendal lo tenemos como lo tenemos, prácticamente cerrado y sin enfermos, pues hombre, yo creo que algo está fallando en la gestión por parte de la Comunidad de Madrid.
16: Claro, hablaba de la Comunidad de Madrid, eh, igual no lo he entendido bien, ha faltado previsión, no sé si también por parte del Ministerio, que esta convocatoria del Ministerio de, de reunir a las comunidades autónomas para hablar sobre esta situación también llega tarde o no sé qué le parece a usted.
20: Sí, pues lo que digo, no, no sé si llega tarde o no la, la actuación del Ministerio, lo que sí que digo es que el debate sobre el uso de las eh, mascarillas, desde luego sí que llega tarde, porque las mascarillas son un elemento de prevención que tenemos todos claro que funciona, porque venimos de donde venimos por desgracia, pero funciona antes, no cuando estás en el pico de, de la infección, sino que hubiera sido útil... Hace dos, tres semanas. Por eso digo que ahora lo que toca es ponernos a solucionar el colapso que tenemos en los servicios sanitarios de Madrid, que son derivados, por cierto, del abandono de la atención primaria. Que es que hay mucha gente que no puede ir a su médico de salud de toda la vida porque le dan cita para dentro de cinco, seis, siete días, o que no puede ir a urgencia porque no hay médico en las urgencias de su centro de salud de toda la vida de Dios. Y es gente que acaba en las urgencias de los hospitales y esto es lo que está provocando el colapso que hay eso es lo que tenemos que estar solucionando
16: Volviendo a una cosa que hacía referencia a este eh, clima político que se vive desde hace tiempo en Madrid, usted decía yo he venido aquí a la asamblea para demostrar que hay otra forma ¿no? de hacer política alejada de la, de la confrontación sí. más propositiva, de hecho le quería quería recordar el último pleno ¿no? de la asamblea donde se vio que es posible llegar a acuerdos de hecho todos los partidos llegaron a un acuerdo para, para poder sacar adelante la agencia de ciberseguridad no sé si da a veces las sensación desde fuera que igual usted se podría entender mejor con la señora Ayuso porque hay temas que comparten y que han compartido y así lo han evidenciado, pero sin embargo esta animadversión que tienen no entre, entre las dos partes, entre Gobierno Central por parte de Pedro Sánchez, Comunidad de Madrid mmm, con Isabel Díaz Ayuso, le dificulta a usted mucho la tarea a la hora de llegar a acuerdos aquí en Madrid.
20: No, es que esa animadversión que planteas que, que, que puede parecer algo aparente entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, ...es absolutamente asimétrica... ...es que yo hoy he leído en prensa... ...que la carta que le mandó el delegado... ...del gobierno de España en Madrid... ...no sé si fue en el día de ayer o hace un par de días... ...para reunirse con la presidenta... ...para tratar los temas de interés común... ...del gobierno de España y la Comunidad de Madrid en Madrid... ...pues ya ha dicho la presidenta... ...que no se va a reunir con el delegado del gobierno... ...que es que se están reuniendo todos los gobiernos autonómicos de España... ...que ya ha habido varias reuniones... ...y otras ya programadas del PSOE y del PP... ...con los delegados del gobierno con total normalidad... Y es que es Madrid la excepción, la única que no está accediendo a tener esa interlocución normal con el gobierno de España. Por lo tanto, eh, es totalmente asimétrico. Quien no quiere tener nada que ver con otras administraciones es la señora Ayuso, que está en ese eh, clima permanente de enfrentamiento, de crispación y, y de insulto, literalmente hablando, contra otros representantes políticos. Yo estoy en todo lo contrario y además creo que es posible, claro que es posible. Yo hice la propuesta de la Agencia de Ciberseguridad. Se aprobó como PNL en la Asamblea y luego conseguimos aprobar incluso la ley. Hice la propuesta de la primera comisión que va a haber en España para estudiar qué está pasando con Internet, con los móviles, con nuestros hijos. Y esta comisión se aprobó también en, en ese último pleno de, 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 de diciembre. ¿no? Y, y también podemos llegar a otros acuerdos. El impuesto patrimonio. Pues se ha recuperado en la Comunidad de Madrid el impuesto patrimonio por una propuesta que hizo el PSOE, que la votó en contra Ayuso, pero la semana siguiente eh, la volvió a proponer ella... Y se aprobó con, con el apoyo también del Grupo Socialista. Es decir, claro que se puede hacer, pero hay que cambiar el tono, las formas y dejar de insultar y atacar todo el día.
16: No tenemos sesiones parlamentarias en enero, no lo podremos ver, pero sí que lo veremos en febrero y lo contaremos. Estaremos pendientes de cómo evoluciona este clima político en Madrid. Señor Juan Lobato, muchas gracias por estar en La Brújula de Madrid. Buenas tardes.
20: Muchas gracias, Laura. Un placer.
16: Son las 7 y 33. Hacemos una pausa y seguimos.
12: Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
16: Tiempo ya para la información deportiva. Hoy,
21: con Gonzalo Palafox. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Buenas tardes. Pues mira, te traigo una noticia de última hora porque ha hablado el presidente del PSG, Nasser al en Radio Montecarlo. Ha reconocido que quiere... Que Mbappé se quede en París Bueno, eh, no sé si es noticia Vamos a Esto tener Puleblón en Mbappé eh? Sí, sí, hasta, hasta por lo es menos recurrente. Yo creo el mes de mayo, mes de junio No creo que se solucione antes Pero hoy toca Supercopa porque mañana a las 8 de la tarde En Riad Real Madrid, Atlético Madrid Van a disputar esa primera semifinal El jueves turno de Barça Y Osasuna, vamos hasta Arabia Con nuestro equipo de miedo especiales Y empezamos con el local, con el local de mañana Con el Real Madrid, no sé yo Si Ancelotti tiene dudas de cara al 11, Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
22: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues tiene alguna que otra duda. Anchelo, tío, ya ha vuelto a decir en sala de prensa que, que no sabe, eh, ni tiene claro cuál va a ser el portero para mañana. Jugará uno de los dos, gracias Carlos. Eh, por delante, dudas dos. En el central, una si Nacho o Chuamení acompañando a Rudiger o poner a Nacho y que Chuamení vuelva al centro del campo y deja a Modric en el banquillo junto con Cross, Valverde y Bellingham, arriba Rodrigo Vinicius y la otra lateral izquierdo, sí, si Camavinga, sí, si Fran García o sí, si Mendiz que ya ha recuperado eh, su puesto en la convocatoria. El resto, Carvajal, lateral derecho y Rudiger, el que ha dicho que es defensa pesimista igual que Nacho, como pareja de centrales de Nacho o de Choveni.
21: Pues mira, rescatamos ese momento de la rueda de prensa de Ancelotti
22: hablando del alemán.
23: La calidad mejor, pesimista, pesimista. Hola, Carlos. Piensa siempre que algo, que algo malo puede pasar. Entonces está muy focalizado en el partido. Ah, dos pesimistas. Sí. Es lo único que tengo, los dos.
21: Sí, de Nacho momento. y, y Rudier. de momento. Esta es la última hora del Real Madrid. ¿Cuál es la de la Leti, que tiene además buenas noticias, creo? Alfredo Martínez, buenas tardes.
24: Buenas tardes Gonzalo, el Atlético de Madrid también ha entrenado en las instalaciones del Alnacer, el equipo de eh, Cristiano Ronaldo, con la gran noticia de que Pablo Barrios ha entrenado con el resto de sus jugadores y de sus compañeros, y con la intención de que pueda llegar a jugar alguno de los dos partidos, si es que el Atlético de Madrid llega a la final, en cualquier caso, por lo que ha aprobado el técnico Oblak en la portería, con Jiménez, Savic, Molina, Hermoso, Lino, Coque de Paul Llorente, Griezmann y Morata, parece el once más probable para el choque de mañana, ante las ausencias de Lemar y de Reinildo, un atleta de Madrid que cree que no va a tener nada que ver este partido con el de Liga en el que consiguieron la victoria en un estadio, el al que se va a llenar, ya se han agotado las 25.000 localidades a unos precios de entre 29 y 300 euros para presenciar el clásico
21: madrileño en tierras árabes. Yo creo que en Arabia la economía está bien. Gracias Alfredo, Simeón en cambio ha hablado del último Derby ese 3-1 de la Leti en Liga.
25: Bueno, en aquel partido había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar, que seguramente mañana estarán, no, 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 no nos acercamos a aquel partido porque fue hace tres meses, fue otro partido, fue en otro momento, lo tratamos y lo, 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 lo vamos a jugar de la manera que creemos para este momento de la temporada.
21: Bueno, mañana se partido a las 8 de la tarde Un último apunte, Laura, en nada En 23 minutos juega el Real Madrid Y la Euroliga, visita
25: al Bayern de Múnich
16: Pues estaremos pendientes de ello Gracias, a hasta tí, mañana chao,
25: chao. Rebajas en las tiendas Omnium, hasta el 60% Todo en rebajas Flex, Tempur, Butex, Picolín Porque si tu colchón tiene 10 años Ya no es un colchón, es un viejo colchón los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es
14: Si te preocupas
25: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas
26: para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda viviendad2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
10: cerrados, Vivienda 2.
26: El 2 con número.
16: El próximo 17 de enero llega al Teatro Reina Victoria Burro, un monólogo tragicómico con música en directo protagonizado por el actor Carlos Hipólito. Un espectáculo que gira en torno a las grandes obras maestras de la literatura que hablan del asno. Nos presentan la historia de un burro atado a una estaca en sus últimos momentos, pero que ha vivido siglos y ha visto desde una posición privilegiada... Cómo a través de los siglos se ha escrito y cantado sobre ellos. Entre los burros más famosos, el popular Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. En la realización de este informativo ha estado José Luis Gómez y en la producción Julia Trullá. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid.
14: A mi burro, a mi burro le duele la garganta. La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero. Thank mm -hmm. you.
1: las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias, hoy la brújula les saluda desde Alicante y para todas las emisoras de Onda Cero de toda España les vamos a contar las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados
27: Junts ha enviado una lista con varias propuestas como multar a empresas que no regresan a Cataluña... ...pero mantienen que cualquier acuerdo pasa por la retirada de los actuales decretos anticrisis...
8: ...que se votan mañana y presentar nuevos textos que incluyan sus demandas. Alberto Núñez Feijóo confirma en más de uno que no salvará a Sánchez... ...en la convalidación de los decretos en el Parlamento... ...porque no es razonable, ha dicho, que el Gobierno convierta al Partido Popular... ...en su último recurso, ahora que el Ejecutivo se desmorona. La Asunta eleva la alerta por la marea de pellets de plástico en Galicia... al nivel 2 como Asturias y Cantabria... Desde la Se afirma que Portugal avisó al gobierno español el 8 de diciembre de este vertido, pero el Ejecutivo no avisó al gobierno de Santiago. Desde este jueves será obligatorio el uso de la mascarilla en centros sanitarios en toda España una vez se apruebe en el Boletín Oficial del Estado. En varios hospitales se están eh, posponiendo operaciones ante la imposibilidad de destinar pacientes a planta. 2023 se convierte en el año más caluroso y se queda cerca de llegar al aumento crítico
27: de 1,5 grados de temperatura global según el Servicio Europeo Copérnico. Los científicos
15: destacan
8: el gran número de fenómenos extremos que se han registrado como olas de calor, inundaciones o sequías. Y Ecuador aplica el estado de excepción con toque de queda durante 60 días ante la crisis carcelaria con decenas de funcionarios de prisiones en manos de los presos. Desde hoy quedan suspendidos derechos como los de la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
0: La brújula con la torre.
1: ...le voy a contar algo a los amigos aquí presentes... ...que nos acompañan en este Museo Arqueológico de, de Alicante... ...ya saben que este no es un programa informativo... ...que en realidad es un reality show... ...y entonces nosotros no le hurtamos nada... ...de lo que ocurra a la audiencia... ...es que viniendo hacia aquí discutíamos... Eh, ...discutíamos no, porque estábamos de acuerdo... ...pero no vamos a revelar el resultado... ...acerca de la eh, superioridad de los arroces de Alicante... ...respecto de la paella valenciana... ...¿no?... E Ignacio Rodríguez Burgos y yo... ...y entonces me dijo Ignacio... ...me dice... Yo eh, me comí un, un, un arroz en Alicante a los siete años
2: que todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo y todavía lo saboreo. ¿Pero con siete años? <risa> sí, sí, me, me dejó impactado. ¿Todavía te repite entonces? ¿o? Todavía me encanta. Me encanta y además desde entonces repito por aquí, vuelvo, <risa> regreso y me sigo tomando arroces. Bueno, nosotros discutimos los de los siete eso, años. Ese si... viaje re, eh, descubrí dos cosas. A ver. Una, el mar. Fue La primera vez que ah, vi ¿sí? el mar, lo vi aquí en, en el puerto de Alicante uf, se entera, Y la segunda Fue el arroz <risa> El arroz de Alicante
1: pues Son dos descubrimientos esenciales en la vida de una persona ¿eh? <risa>
2: Fíjate, tengo los años Que tengo, que no voy a decir Y bueno. todos los años pues eh, he venido a Alicante y sí. sigo viniendo Bueno, pues de esto íbamos hablando Ignacio Rodríguez Burgos <risa> y yo a, a pesar de que no hay noticias de las <risa> que hablar De economía Tenemos muchísimas, muchísimas noticias Muchísimas
1: noticias. Vamos a ver, por dónde por, Bueno, empezamos, si quieres hablando de esta exposición maravillosa ¿eh? sí. El inicio de la China imperial
2: Sí, una China imperial Con el emperador Qin que comenzó como digo, con el emperador Qin hace 2.244 años y cosas de la vida finalizó en 1912 precisamente con una dinastía que se llamaba pues muy similar, la dinastía Qin, la dinastía Manchú. ¿Eh? Bien, aparte de los deslumbrantes guerreros de terracota que hemos tenido la suerte de apreciar, ¿eh? ya que hablamos de economía, pues en la exposición impacta, ...ver cómo el primer emperador chino no solo quería unificar eh, su país... ...sino también sus medidas de peso... ...nosotros hasta la Revolución Francesa pues no lo conseguimos... ...y todavía estamos en ello con los anglosajones, pero bueno... ...también el medidas de peso, medidas de capacidad... ...y cómo se embarcó en una serie de obras públicas... ...en lo que podría ser la antecesora de la Gran Muralla... ...en España... ...últimamente sabemos mucho de, de murallas, de vallas de muros, ¿eh? y al gobierno le está costando más de lo previsto mantenerse en la balaustrada para no perder mañana sus primeras votaciones en el Congreso. Está dispuesto, fíjate Rafa, a conceder premios a las empresas catalanas que, fu se, fueron, que se fueron tras el proceso y que estén dispuestas a regresar a Cataluña. La verdad es que pocas lo han hecho hasta ahora. Junts, los independentistas catalanes, reclaman multas para las compañías que no vuelvan.
1: Algo, algo que va en contra de los tratados de la Unión Europea contra la libertad de establecimiento de las empresas y bueno, contra el sentido común también. Para
2: que... Sí, bueno, el presidente de la CEO Antonio Gramendí, lo califica de locura. Ha recordado que las empresas no se fueron de Cataluña por placer. Añade que estas compañías tienen el derecho de establecerse donde quieran. El gobierno suma esta polémica a la posibilidad de que decaigan los decretos económicos anticrisis y si mañana no salen adelante. Costará dinero a todos ustedes. El IVA de la luz y del gas subiría al 21%, aumentaría el de los alimentos básicos, desaparecerán las bonificaciones al transporte público y también pues, todo lo que tiene que ver con modificación de hipotecas y, y los bancos, esa prohibición de cobrar comisiones a los mayores por retirar dinero en ventanilla. Lo sorprendente es que todo fuera en, un, en apenas tres decretos y el gobierno no, tuviera, no hubiera visto venir la jugada y no lo hubiera parcelado, troceado, negociado.
1: Como si no supiera quiénes tiene de socios. Eh, sí, ¿no? pues ya estamos. Oye, la otra gran noticia del día, del es, una, es una historia, desde luego, eh, fascinante, lo que pasa es que tiene consecuencias, y consecuencias financieras y económicas que son graves, que es esta investigación de
2: Gotham, Ay, Gotham
1: Research, sí, sobre Griffols, una importante empresa catalana. En sí,
2: Gotham City es una compañía de análisis eh, norteamericana y también de inversión, no nos olvidemos que aquí estamos hablando de dinero, de mucho dinero. Gotham City es oscura con como el cómic ¿eh? de Batman. Bien, el mayor fabricante de derivados bueno, uno de los mayores del mundo, pues hoy ha llegado a perder a primeras horas de la mañana casi un 50% de valor bursátil. Me refiero a Grifols. ...y ha cerrado con una caída en torno al 26% después de que Gotham City acusara a Grifols de falsear sus cuentas... ...y de tener unas deudas mucho más elevadas de lo que reconoce. Grifols ha rechazado de plano las acusaciones y la CNMV ha iniciado una investigación. A toro pasado. Gotham es conocida en España por haber levantado la alfombra de las cuentas de WoWS, ...una empresa de wifi, de servicio de, de Internet... Huawei eh, Terminó siendo una Bueno pues Casi una estafa eh, oh. Directamente No no el, Sin el casi sí, Directamente El mayor delito económico De la historia de sí. España ¿eh? Y lo estafó esta tan risero sí, sí. Llegó a costar Llegó a valer A estar valorada En dos mil millones de euros Y después no había nada Claro. Debajo de la alfombra no había nada. Bueno, el Gotham City se beneficia del desplome de Glyphos. Ya te digo que aquí todo el mundo juega, sí. juega grande. ¿eh? Y en el caso de Gotham, a la baja, pues en pocas horas... ¿Eh? ha ganado unos 10 millones de euros.
1: Bueno, luego seguimos hablando de, de Grifols, luego seguimos hablando de otras noticias de la actualidad económica en la brújula de la economía. Hay eh, más noticias económicas
2: que ladrillos en la muralla china. <ríe> Sin
1: duda, a partir de las 9 y las 8 en, en Canarias. Ahora quédate, eh, Ignacio, que vamos aquí a estar estamos. aquí a, al director del Museo Arqueológico de, de Alicante. Antes un consejo. Hasta los que seguimos de cerca el mundo de las finanzas, nos perdemos a veces entre tantos productos de inversión como hay. De, no me extraña que muchas personas no sepan qué hacer con el dinero ahorrado porque no se decide. Si es tu caso, te animamos
7: a ver el nuevo episodio de Referentes de Inversión de Deutsche Bank en el que participan Miriam Ordinas, responsable de asesoramiento de Deutsche Bank España y Leopoldo Abadía, profesor y escritor. En él nos explican si nos puede interesar más renta fija, variable, acciones, bonos y las diferencias entre los distintos productos. Lo podéis ver en la web referentesdeinversión.es o escuchar Referentes de inversión
3: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
1: Vamos a saludar a uno de nuestros anfitriones, que es Josep Albert Cortés, el director gerente de la Fundación Museo Arqueológico de, de Alicante. ¿Qué tal, Josep? ¿Qué tal? Eh, Muy bien, director? encantado de teneros bueno, aquí entre nosotros. Estabas en una entrevista fácil, porque yo he salido fascinado <risas> de la exposición, pero verdaderamente fascinado. ¿eh? Bueno, bueno, esto es un acontecimiento cultural de primer orden. ¿no?
28: Bueno, la verdad es que, efectivamente, eh, lo es así. Eh, no es porque lo diga yo, y no voy a ser objetivo, efectivamente, como comentas, pero me parece que... El, la, la experiencia que se propone desde el mar, que en este caso a todos los visitantes que se acerquen a Alicante, además de como Ignacio a descubrir el Mediterráneo y el arroz, pues mm. también... Tienen la oportunidad de vivir una experiencia única, duda. como es la exposición que ahora mismo tenemos en nuestras salas. Así que estoy encantado de teneros aquí. Entre bueno, nosotros os doy la bienvenida y a los Muchas compañeros verte. de la emisora en Alicante también. Es decir, que estamos entre amigos. Desde Gracias. luego que sí.
1: El, el, claro, la fascinación, pues, es
28: muy subjetiva, pero vamos a aportar algunos
1: datos objetivos. Vamos a ver la. Anterior exposición que fue el mayor éxito del Museo Arqueológico fue, eh, si yo no estoy equivocado, La belleza del cuerpo, que trajo aquí Realmente. el discóbolo de, de Mirón en 2009. ¿no? Eh, había superado las 200.000 visitas. ¿Esta ya es, es un éxito mayor que aquella?
28: Bueno, eh, todos los proyectos que afrontamos son un reto, ¿no? en el sentido literal de la palabra, y desde que Doña Sofía inaugurara el Museo en mayo de 2002 eh, ha sido una constante para nosotros a nivel de, de trabajo y de, de, de programación y de planificación y de presentación de proyectos y esto tiene que ver fundamentalmente con una estrategia en el ámbito de más allá de las colecciones permanentes y de los objetos que se muestran en las salas de, de, del museo de manera habitual y permanente que es una cosa también fascinante porque además nos permite ...presentar nuestra historia y a la vez eh, explicarnos hoy ¿no? en el siglo XXI... ¿no? ...es decir, de dónde venimos y, y, y por qué se ha configurado el territorio de Alicante... ...que es eh, un territorio particular, eh, fruto de mezcla diversas de culturas, de civilizaciones... ...y de gente que eh, ha venido como Ignacio, se ha eh, prendado de esto y se ha quedado a vivir entre nosotros y ha conformado lo que hoy es el territorio y la cultura mediterránea en este sentido propia de, de Alicante. ¿no? Pues la estrategia como digo era hacer que el programa de exposiciones fuera también tan atractivo o más que las colecciones y fondos que de claro. manera permanente se exhiben en el museo para motivar de un lado la visita al museo y de otro el el retornar, es decir, el volver, es decir, por motivo de una exposición o descubrir por primera vez el museo por una exposición. En este sentido llevamos la línea de programas de exposiciones internacionales por la que han pasado museos de todo el mundo, esa es la, la verdad, uno de ellos fue el que ha exumentado de la belleza del cuerpo en el 2009 en colaboración con el Museo Británico de Londres, era la segunda colaboración con ellos, la primera fue una exposición de arte asirio, que en fin, fue la primera en el 2007 y en el 2009 repetimos con ellos esta colaboración y entre las, eh, los fondos y las, las maravillas de arte que, que el british custodia y que tuvo a bien en ese momento cedernos temporalmente para la exposición estaba el disco Bolo de mirón que es una de las copias romanas que el museo británico tiene y es una cosa fascinante y miro al público porque muchos de los que están aquí eh, compartieron con nosotros esa, esa misma experiencia, pues trascendía lo arqueológico, trascendía claro. lo arqueológico porque era un elemento simbólico de por sí, que además fue utilizado para la, ser el póster de imagen de los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres y trascendía con mucho el elemento claro. arqueológico. ¿Qué es lo que le ocurre a esta exposición. Exactamente. lo que iba a seguir uh -huh. con el hilo de la conversación porque. Eh, si hay eh, en fin, por los especialistas catalogados tres eh, elementos o yacimientos descubrimientos o hallazgos arqueológicos, más impactantes en la historia de la arqueología, pues está la tumba de Tutankamón en Egipto, pero es mejor no tocarla. ¿eh? <risa> es mejor no tocarla. <risa> la, el, el mausoleo de, del señor de Sipán en Perú, que fue también un hallazgo arqueológico brutal, y este, no, es decir, y, y el descubrimiento de, del mausoleo del emperador Qin en, en Xi'an, no. Eh, con SIPAN tuvimos la oportunidad de, de hacer un proyecto de exposición muy potente también, eh, que también trajo aquí parte de los tesoros que allí se muestran en la región de, Truquí, de Trujillo, perdón, en el norte del Perú con Tutankamón y los egipcios, pues no nos hemos atrevido, no. ya lo has comentado cuidado. tú, pero ahí está es un reto que tenemos pendiente y ahora con... Ya bastante tenemos con, con... como para <risa> meternos con Tutankamón Bueno, yo no entro en <risa> no. ese tipo de consideraciones porque puede ser bastante peligroso. Sí, no lo y de... no. Pero,
1: pero el descubrimiento de los guerreros de Xi'an es muy reciente, o sea, parece que lleva toda la vida con nosotros, pero esto es en los años 70, alguien que está cavando una zanja, entiendo, y de repente descubre uno de los mayores
28: yacimientos de la historia de la humanidad. Sí, sí, es un un descubrimiento, un hallazgo como dice la palabra, literalmente, ¿no? es una cosa fortuita. Estaban eh, unos agricultores intentando hacer un pozo para encontrar agua y en, fin, y en la propia tarea, digamos agrícola, tropezaron casualmente con unos restos de cerámica que, ap que, que aparecieron por primera vez, llamaron a las autoridades, distinguieron que aquello era unas esculturas eh, de terracota, de cerámica en barro, ...que al poco tiempo pues con los equipos eh, que se desplazaron en ese momento a Xi'an... Eh, ...en 1974, es decir, el año que viene se cumplieran 50 años del hallazgo... ...pues empezaron a darse cuenta de las dimensiones que aquello tenía... ...de las posibilidades, en fin, de la materialidad, de la cultura material... ...que estaban descubriendo, de la antigüedad de las mismas... ...y a partir de ese momento el gobierno chino pues decidió poner en valor todo aquello... Van eh, poco a poco, es una inversión muy potente. Eh, de 100 kilómetros cuadrados que se calcula que tiene la ciudad funeraria, que es el mausoleo del primer emperador, pues fíjate, 100 kilómetros cuadrados estamos hablando de toda una ciudad. Y en este caso, claro. una ciudad funeraria para honrarlo en el viaje al más allá, en la muerte. ¿no? Sí, porque estos no estaban hechos para ser exhibidos en ningún caso, mm. a
1: pesar del nivel de detalle. No. O sea, ¿qué, ¿qué trabajo tan minucioso para ser enterrado con el emperador? ¿no?
28: Esto es una de las cosas que Marcos Martinón, que es el comisario de la muestra, que es un arqueólogo gallego fantástico, es la referencia mundial en el ámbito de, de investigación en, en el yacimiento de Xi'an, él ha estado trabajando allí con sus equipos a nivel internacional durante cerca de 20 años y esto es lo que él quería de manera principal mostrar en la exposición, es decir, primero la, la, las escalas de, los que está, de lo que estamos hablando, la escala de lo que es el mausoleo, la escala de lo que es una ciudad funeraria que tiene tres fosas descubiertas eh, hasta ahora de un ejército compuesto alineado y en formación con, con, con unas características tan particulares como las que se pueden ver en, en sala, ¿no? pintadas en policromía original sí. con muchísimos colores... Eh, que se hacían servir de instrumentos reales, de armas reales de, de, de guerra para la defensa del emperador en la otra vida, porque si en la vida estaba guerreando pensaba que en muerte también se tenía que defender. Pero es que además de esto hay espacios lúdicos dedicados pues... Ah a los escribanos, a la corte, a jardines. Hay algunas piezas en interior de sala que demuestran, pues eso que decimos, ¿no? como, como una especie de ganso, cisne que está en la sala 1, que es una de una belleza espectacular. Además fundido a la acera perdida en bronce que era una técnica que los romanos después más tarde replicaron en... no claro, porque pequeño. ahí replicaban un estanque Claro, es, es lo que estoy contando es decir, es montó una ciudad funeraria eh, con todas las características con escribanos, con administrativos con ejército con militares, con rangos funcionarios eh, eh, acróbatas, músicos eh, gente que distraía espacios de ocio claro. Y en el centro de esa ciudad está el túmulo funerario propio del propio emperador, que aún no, no se ha destapado, no se ha descubierto, ni se ha excavado. Pues él quería mostrar. Y eso no se ha hecho porque
1: hay un río de mercurio eh, rodeándolo, que se dice que está como protegiéndolo...
28: Eh, a ver, hay infografías, hay estudios eh, de an análisis que, oye, con la tecnología de hoy en día se puede comprobar. Hay una intensidad muy alta en Mercurio, pero eso no se ha acabado sí, de... Si es un mito, es una realidad, Exactamente, ¿no? y además me parece que se va a mantener así porque... La, porque el nadie se atreve. El a ver, el interés es ese, aparte de que a nivel eh, de atractivo turístico es algo fuera de lo común, si aquí estábamos hablando recientemente, en el balance de cifras de, del año 23, de 20.000 visitantes de media al mes, meses punta de casi 30.000, en Alicante estoy refiriéndome, sí, sí. en el museo, en el Marc. allí las visitas son 40.000 personas al día. Es decir, que estamos hablando de dimensiones completamente eh, fuera de lo normal. Son escalas también de, de población y de... Y de visitas eh, fuera de lo común. ¿no? Y, y una cosa más, algo que tiene un
1: valor eh, artístico, histórico, también sentimental, para, también nacional, para, para China, como son los guerreros símbolo. de China, es un símbolo. Eh, ¿Cuánto ha costado convencer al gobierno chino de, de, de que preste estas piezas y traerlo aquí? Porque entiendo que ha sido un
28: proceso largo y, y difícil. Bueno, esta es una cuestión que eh, a todos los que hemos estado trabajando aquí, no, no es una, cuest una cuestión que me afecte solamente a mí, a fin, como responsable un poco directo de llevar en este sentido las conversaciones, por las he vivido en primera persona, ¿no? pero en fin, a lo largo de estos cinco años, desde tres presidentes de la Diputación que han ido sucediéndose en, en los distintos mandatos de los equipos de gobierno de la propia Diputación, es decir, César Sánchez... Carlos Mazón y ahora tony Pérez, que han mantenido el interés y la propuesta y de alguna manera eh, la inquietud por a, hacer realidad este proyecto y junto con ellos pues, eh, el conseguir, el concitar eh, los acuerdos unánimes a nivel político para que no hubiera en este aspecto ninguna dispersión sí. a nivel del trabajo y que se fijara esto como un objetivo… Esto es por un lado. Por otro lado, la, la dificultad estribaba en conseguir los permisos de salida de las autoridades gubernativas chinas, no tanto de los museos, sino de las autoridades a nivel estatal. Es decir, más que un coste económico ha sido un, un esfuerzo en este aspecto, podemos decir, de diplomacia cultural o de intercambio de pareceres, de afinidades, de contactos con personalidades de, de, del mundo, del mundo de la cultura, ah. tanto en China como, como aquí, como en España, porque hemos participado junto con todos los el personal del museo y de la fundación, cerca de más de 200 especialistas, de todo tipo, es decir, que también la cultura genera este tipo de de actividades, de oportunidades sí. de trabajo, tanto de diseñadores, músicos, ¿no? eh, publicistas, etcétera,
1: etcétera, sí. ¿no? arquitectos, nada bueno, más el entorno en el que eh, pues, ustedes, que ustedes han recreado aquellos. Es
28: ¿Dónde está la llave de todo esto? La llave de todo esto está en utilizar los canales en este sentido diplomáticos de las embajadas tanto de España en China como de China en, 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 en España, en Madrid eh, y en Pekín. Y las las secciones culturales, los agregados culturales, los responsables de estas cuestiones, que iban, de alguna manera, dirigiendo la, la, el foco y digamos, aconsejándonos en cada momento y en cada punto, ¿qué podíamos hacer? Mm. junto con eso, ¿no? Además, es que es que es que es importante, porque nunca no se <risa> sí. habla, porque es que me he entusiasmado y me he ido de no, 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 completamente. junto con eso está toda la parte económica <risa> sí. que tiene un coste, pues eso es sí, evidente. Sí, Pero el proyecto tiene un retorno brutal, y lo estáis viendo, sí, y es también loco. a nivel de, de ingresos y de repercusión en la ciudad. 20 días quedan, 20
1: días. Eh, no se puede prorrogar, porque esto no... Eh, entonces, eh, si ustedes pasan por Alicante, pues mire, eh, ya tienen una excusa más de conocer el Mediterráneo como Ignacio Rodríguez Burgos y los arroces de Alicante se vienen aquí y ven un acontecimiento cultural único y de verdad que les va a conmover y les va a estremecer
28: a ver. yo hablo en nombre de todos los que estamos trabajando aquí cada día a día ...estamos encantados de vivir esta aventura todos los días... ...vienen días que no nos creemos ni que están los guerreros en nuestras salas... Mm. ...y la mayor alegría de todas es ver las colas todos los días... ...a punto de abrir el museo, los niños entrando... ...los grupos de capacidades distintas con los que el museo... ...tiene el hábito de trabajar... ...y que todos se sientan satisfechos y que hayan vivido una experiencia única y que si siempre hay un motivo para venir a Alicante, este haya sido uno de ellos, es algo que paga todos los esfuerzos y todas las horas de trabajo que hemos dedicado a este proyecto. Así es que hasta el día 28, ah, los que puedan 28. venir, están invitados.
1: Josep Abler Cortés, muchas gracias por, por estar hoy en La Brújula y por acogernos aquí. A en el lugar maravilloso. Venid
28: cuando queráis. Gracias. Esta es vuestra casa. Gracias.
0: Pero la brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, nos hemos pasado unos minutos de las 8, pero es que la ocasión lo, lo requiere. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Hoy les hablamos desde Alicante, estamos muy bien escoltados por muchos amigos de la radio, a los que saludo y muchas gracias a todos ustedes por, por venir y por acompañarnos hoy y por, por arroparnos. Eh, si quieren dar un, habla, un aplauso para que se, se hagan presentes ante la audiencia de mucha gente. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, tam también estamos aquí escoltados. Ya veían ustedes al, al director gerente de la Fundación Museo Arqueológico de Alicante por una pequeña escuadra de guerreros del Siam, porque les hablamos desde este Museo Arqueológico de Alicante, donde agota sus últimos días un acontecimiento cultural único. Aquí puede usted plantarse delante de un eh, guerrero del Siam. Hay, hay siete de estas imponentes eh, figuras de hace dos mil años, además de otras eh, muestras eh, de piezas únicas eh, de las dinastías King y Ham. Eh, bueno, estas piezas están perfectamente conservadas. ¿eh? Se eh, aprecia incluso el rastro de la, de la policromía en, 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 en las armaduras. En realidad son ocho ¿eh? mil los que componen el ejército del emperador King que permaneció enterrado durante siglos hasta que lo descubrió un campesino chino del que hablábamos ahora, que estaba acabando una zanja y allí vio nada menos que uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la historia de la humanidad. Cada uno de estos 8.000 soldados tiene rasgos diferentes, o sea, no crean que estas son eh, figuras eh, de terracota salidas de un molde como los del equipo de opinión sincronizada de Sánchez. No, no, estos son cada uno distinto y cada uno tiene unos rasgos diferentes. Han sido tallados eh, con un detalle extraordinario y lo que es sorprendente es que eh, han sido tallados para no ser exhibidos jamás porque su única misión era proteger en la otra vida al emperador King. Es una cuestión, desde luego, fascinante y es normal que esta exposición haya sido un éxito sin precedentes. Ha llenado todos los días, eh, le quedan 20, pero si tienen la oportunidad de pasarse por aquí, por Alicante, desde luego, no lo duden, no lo duden. La brújula
0: con la torre.
1: Bueno, ¿y en qué está ahora...? Eh esforzado el ejército de ministros de Terracota de Pedro Sánchez, pues sin echarle la culpa al Partido Popular del más que posible fracaso de la batería de decretos que se votan esta semana en el Congreso. Es una de las grandes citas de este inicio de la legislatura y el gobierno no tiene garantizado el sí a estos decretos que se califican como anticrisis. Ya saben que se le pone un, siempre un nombre muy pomposo y sobre todo que indique que es de una cierta urgencia, porque es lo que motiva que el trámite sea vía decreto. Pero no había levantado un muro Pedro Sánchez formado por una sólida mayoría progresista para marginar al Partido Popular bueno, pues ya vemos de qué materiales estaba construido el muro y ahora va a ser la culpa del PP no mire, la culpa la culpa será de quien consideró que Carlos Puigdemont era un buen socio de gobierno porque lo que ahora le pide Carlos Puigdemont a Pedro Sánchez es algo tan inaceptable, tan inasumible como que se multa a las empresas catalanas que en su día salieron despavoridas por el procés y que aún no han regresado que son todas las que salieron, más de 5.000. Regresó una, que, que fue a Aguas de Barcelona. El resto, pues no hay ningún motivo para moverse de la sede fiscal a donde eh, han, eh, se han dirigido o se han mudado, pues no van a regresar a Cataluña, a menos que haya un motivo para ello, una sanción o un incentivo, y esa es la cuestión. Pero lo que le pide Carles Puigdemont es que las multe. Es decir, que atente contra un principio básico no ya de España, sino de los tratados de la Unión Europea, como es el libre establecimiento de las empresas y la libre prestación de servicios. Creo que una cosa es tener, no, carecer de escrúpulos y otra cosa es poder hacer lo que te dé la gana. No es lo mismo no tener escrúpulos que ser omnipotente. Claro, no puede evitar el gobierno que Ferrovial traslade su sede a Ámsterdam y va a poder evitar ahora que el Banco Sabadell se quede en Alicante además de lo perverso que es que aquellos que ahuyentaron a las empresas con su aventura enloquecida y les advirtieron de que esto iba a ocurrir ahora les obligan a regresar bajo amenaza de multa o sea, tienen el perjuicio del proceso y el perjuicio de los tratos de los que impulsaron al proceso con Pedro Sánchez ...pues no crean que el gobierno la ha emprendido con Carlos Puigdemont... ...contra Carlos Puigdemont después de haberse enterado... ...que esta era una de sus demandas para aprobar los decretos... ...no, no, ahora dicen que la culpa es del Partido Popular... ...por no salvarle las votaciones... ...con Puigdemont todo es cordialidad... ...hombre, no le pueden prometer... ...que van a abultar a las empresas que no regresen a Cataluña... ...pero sí, sí le han prometido... ...que van a estudiar la forma de incentivarlas para que regresen... ...y cómo haces esto... Porque no irán a favorecer un dumping fiscal en Cataluña. Les recordábamos que aquí en Alicante estaba el Banco Sabadell. Nada menos. En Valencia está la Caixa. Y ahora con qué argumento vas a perjudicar a Valencia y Alicante, que ellos sí han creado las condiciones para que en buena lid se establezcan aquí las empresas que consideraron demasiado arriesgado quedarse en Cataluña a vida cuenta de los planes eh, que tenía el gobierno de la Generalitat. Sea como fuere, el gobierno no va a salir al rescate del gobierno. Esta vez, hoy lo ha confirmado Alberto Núñez aquí, en Onda Cero, en Más de Uno con
4: Carlos Alsina. Aquí estamos más que ante un estreno del gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno. Y volvemos otra vez a llamar la atención sobre lo que está en juego. No son los intereses de los españoles. Lo que está en juego son los intereses personales y políticos del de Partido Socialista y de sus socios.
1: Bueno y finalmente tanto Asturias primero como Galicia después han activado el nivel de alerta 2 para que el Estado pueda intervenir y prestar ayuda para la limpieza de las costas de estos molestos pellets que que ha vertido el pasado diciembre al mar un buque en aguas de Portugal, porque esto viene de principios de diciembre, aunque se hayan enterado ustedes tan recientemente. Claro, ahora el, el PSOE quiere recrear una atmósfera muy similar a la del Prestige, para ver si así puede desgastar a la Junta en este periodo postelectoral, pero eso se topa con varios problemas. El principal es que esto poco tiene que ver con el Prestige, y el siguiente es que quien está ahora en el gobierno central es el PSOE. Y es el gobierno central quien tiene las competencias de salvamento marítimo y de lo que ocurre en, en las aguas y sobre todo de los vertidos que se dirigen a las aguas españolas desde aguas internacionales. Bueno, de hecho se van conociendo algunos detalles de la cronología de los hechos. Por ejemplo, se sabe que el armador avisó al gobierno el día 3 de diciembre y hoy la Voz de Galicia ha publicado que Portugal informó a España el 8 de diciembre de que este barco, el Toconao, había vertido, había perdido. Seis contenedores ¿Y qué hizo el gobierno desde entonces hasta que se puso en contacto con la xunta Pues esa es desde luego una buena pregunta Como esto de tratar de sacar rédito electoral Todos juegan El que más rédito va a sacar de, de una posible disputa entre el gobierno central y el gobierno de la xunta No lo duden, va a ser el bloque nacionalista galego No el PSDG ¿eh? Pero bueno, como todo es, todos todos juegan a esto, eh, Johnny Velarra de Podemos no solo anuncia una querella contra la Junta, sino que ahora también pide la comparecencia de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para que ofrezca explicaciones de la gestión del gobierno.
6: Eh, vamos a presentar una querella por delitos contra la salud pública y contra el medio ambiente, contra la Junta de Galicia y también quiero comunicarles que hemos pedido la comparecencia de la vicepresidenta eh, teresa Rivera para que explique hasta el último detalle las actuaciones o no del gobierno de españa en esta cuestión porque insisto lo fundamental es que se actúe y no que el bipartidismo se siga tirando los trastos a la cabeza
1: bueno esta es la lucha política y ahora lo importante que es la incidencia que además de en el paisaje esto puede tener en el ecosistema y en el, en el consumo humano y por tanto en la la salud de las personas. Eh, la Junta ha encargado una serie de informes para descartar cualquier indicio de toxicidad. Por el momento no se ha encontrado indicio de toxicidad alguna, eh, pero eh, cabe descartarlo y desde luego hacerlo hasta sus últimos extremos. Lo, lo que dice el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, es que no hay peligro para el pescado. Así que ha tratado de enviar un mensaje de tranquilidad tras el Consejo de Ministros.
5: No existe en estos momentos ninguna noticia ni ninguna información de problemas en, en función eh, y vinculadas a este a esta situación que deriven en problemas, por ejemplo, pues para el consumo de pescado o de mariscos. La empresa Grifols ha caído, ha caído
1: un 26% y en bolsa un 25,91%. Esta es una de las historias del día. Claro, es muy fácil decir esto de que ha sido una sangría bursátil, teniendo en cuenta que la empresa Grifols se dedica a esto el, del plasma de, de la sangre, a los componentes de la sangre, pero en fin, esto ya saben que son los chistes propios del, del periodismo especializado. Eh, bueno, anoche este fondo llamado Gotan Research decía que iba a publicar una investigación de alcance sobre una empresa del IBEX. Resulta que era Grifols, una importante empresa catalana, eh, de quien dice que su acción vale cero, o sea que estarían haciendo una serie de manejos contables para engañar a los inversores. Eh, ¿Quién es Gotham? Gotham es este fondo que reveló lo de GoWex. Estamos haciéndoles eh, recordar desde hoy aquello de GoWex, el mayor delito económico de la historia de España, ¿se acuerdan? Aquella empresa que ofrecía el wifi gratis y que llegó a valer 2.000 millones, pero tras la cual no había nada. Claro, hay que recordar algo. Gotham hace un doble juego. Es decir, se aprovecha el impacto que provoca en Bolsa su informe negativo. Juegan a sacar ganancias en operaciones a corto, apostando por la caída que ellos mismos han vaticinado. O sea que no es un actor imparcial, pero eso no quiere decir que sus investigaciones carezcan de todo fundamento y por eso la empresa debe dar muchas explicaciones para frenar la debacle de, de credibilidad. Pero esto lo explica mejor que yo Ignacio Rodríguez Burgos, que aquí se encuentra. Querido Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
2: Hola, buenas tardes de nuevo. Pues eso, como dices, la crisis de Griffols ha dejado un rastro de sangre en el parque, en el parque bursátil. La multinacional catalana de moderivados de plasma se ha dejado casi un 26% de valor, ha perdido... ...para hacernos una idea, unos 3.000 millones de euros de capitalización... ...tras las acusaciones del hedge fund Gotham City de haber maquillado sus cuentas... ...reduciendo el peso real de su deuda, superior a los 9.000 millones de euros... ocultándola en sociedades filiales. Las acusaciones de Gotham de ha desestabilizado el valor... ...ha llegado a desplomarse en primeras horas un 50%, ...no solo acusa a la farmacéutica Grifols de haber maquillado las cuentas... ...y su valor y decir que su valor es cero, sino también de relaciones irregulares con Scraton... ...esta es una sociedad patrimonial de la familia Grifols... ...la empresa niega todas las acusaciones, afirma que toda la operativa... ...se ha hecho bajo la legalidad contable y con transparencia... ...mientras espera, se espera la investigación de la Comisión Nacional... ...del mercado de valores, una revisión de las auditorías... ...y también, bueno, pues un análisis de los análisis de los bancos y de los mercados... ...porque fíjate, hasta hoy decenas de casas de análisis y valores en bolsa... ...recomendaban la compra de Grifols, el año pasado sus acciones se revalorizaron un 48%. Grifols ha crecido con fuerza con la adquisición de competidoras... ...como por ejemplo la estadounidense Telecris o la alemana Biotest... ...financiadas por deuda y por su parte... Gotham, Gotham City es conocida en España pues por la caída de Gómez y por cierto especula en el mercado, Está es muy reconocida por sus operaciones a la baja Controla el 0,52% el del capital de Grifols, tal y como ha reconocido a la CNMV, y en muy pocas horas ha ganado casi 10 millones
4: de euros. Pues
2: miren.
1: O sea que efectivamente también se lucra ¿no? con eh, los vaticinos que...
2: Gotan es oscura como el caballero <risa> de la noche.
1: Es como el caballero de oscuro de la noche. Bueno, luego a la... En la brújula de la economía les contamos más detalles de esta historia, que es una historia, eh, bueno, fascinante a, a nivel financiero, económico, pero que además tiene consecuencias, consecuencias graves. Y lo estamos viendo en la caída drástica del valor bursátil de esta importantísima empresa catalana que es, eh, que es Grifols.
0: En Onda Cero, la brújula, Rafa la Torre.
19: Mañana Descubre la historia De un artista único Un musical de melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo Para lo que este país No está preparado Antena 3 te ofrece En una emisión única El mayor espectáculo
26: Que se ha hecho jamás En España
19: Los dos primeros capítulos De Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto De la noche En Antena 3
26: La serie completa Ya disponible Solo en A3Player Oye Alberto
10: ¿Tú tienes alarma?
1: Vamos a ampliarles la información relativa a la crisis de los pellets de los pellets la Dirección General de Servicios Marítimos de Portugal informó el pasado 8 de diciembre a España de que el buque mercante Toconao había perdido seis contenedores a la altura de Vianado Castelo. Así figura en un documento al que ha tenido acceso la voz de Galicia, en el que queda constancia además de que esa información se envió al gobierno de España, de Portugal y a la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Por tanto, el aviso habría llegado a las autoridades españolas el mismo día 8. Sin embargo, el gobierno explica que tuvo conocimiento de la incidencia el día 13 cuando desde el Servicio de Emergencias de la Junta se informó a salvamento marítimo. Galicia, Asturias y Cantabria ya tienen el nivel 2 de alerta activado. Eso significa que el Estado ya puede disponer eh, sus medios para limpiar las playas afectadas. El País Vasco lo que ha activado es un plan de emergencias por el momento no elevado, el nivel de alerta. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez.
10: El gobierno portugués informó de la pérdida de la carga del Toconau al gobierno de España y a la Agencia Europea de Accidentes Marítimos el 8 de diciembre. Convencido de que si lo que está sucediendo en las playas gallegas pasara en las catalanas no se pondrían tantos requisitos, el presidente de la Junta Alfonso Rueda ha decidido activar el nivel medio del plan de contingencia por contaminación marina.
30: Todo ese detalle de los contenedores que se cayeron, el lugar, todo eso lo sabe el gobierno central hace un mes. Por lo tanto, constatado que no se está haciendo ese trabajo, pues ahora elevamos para que lo hagan, insisto, en el mar en el mar es donde, donde se tiene que hacer ese trabajo y por lo tanto nos están exigiendo que hagamos esto, parece ser que durante un mes no había por qué hacerlo cuando llegan a la playa es cuando se dan cuenta de que se tiene que actuar en el mar o, por lo menos, por lo menos nosotros nos damos cuenta y como se nos exige ese requisito si no lo no van a hacer nada, requisito cumplido y por favor a trabajar en el mar
10: En estos momentos la Junta de Galicia estima que hay presencia de peles en 40 arenales gallegos
1: un tribunal federal de apelaciones ha escuchado este martes los argumentos de los abogados de Donald Trump sobre si es inmune a, para ser procesado por las decisiones que tomó después de las elecciones de 2020 en el marco del asalto al Capitolio, ocurrido hace tres años. Se trata de una de las cuestiones clave que podría determinar el destino legal y político del expresidente en 2024, resumiendo si se va a poder presentar o no contra Joe Biden. Eh, la salud de Donald Trump, demoscópica, es, eh, es muy buena, ¿eh? sobre todo en las primarias al Partido Republicano. ¿Podría volver a ser candidato si no lo impiden los eh, tribunales? Corresponsal de Nueva York, Agustín Alcala.
9: Según Donald Trump, su conducta en los días posteriores a las elecciones del 2020, cuando la Fiscalía le acusa de querer mantenerse en el poder a toda costa y evitar que Joe Biden fuera reconocido como el ganador de los comicios presidenciales, fueron actos oficiales, de los que no debe responder ahora porque goza de inmunidad absoluta, incluso cuando en este momento no es el presidente de la nación, como ha reclamado John Sauer, su abogado. El autorizar el procesamiento de un presidente por un acto oficial será una decisión que abrirá una caja de Pandora de la que este país jamás se recuperará. This nation may never recover. El gobierno ha respondido que jamás en la historia del país, hasta que Trump lo ha hecho, un expresidente ha mantenido que tiene inmunidad absoluta y que no puede ser juzgado después de abandonar la Casa Blanca por cometer actos durante su mandato que pueden ser constitutivos de delito, como vender secretos oficiales o asesinar a un rival político. Cualquiera que sea la decisión de las tres magistradas, está garantizado que el bando perdedor acudirá al Tribunal Supremo para que zanje definitivamente este asunto. La brújula
1: bueno, les presento
31: a Juanjo de la Iglesia,
1: que ha venido con nosotros para leer los periódicos. ¿Qué tal, querido Juanjo? Pues encantado. Buenas tardes, buenas tardes.
31: He impresionado por la por las, eh, exposición que hemos visto hoy, maravillosa, de, de Los Guerreros. Duda, no. no es que es... Absolutamente asombrosa.
1: Hombre, colocarte delante de uno de estos soldados de terracota, ¿no? De, y además son imponentes, hombre, tienen un tamaño, sí. de, 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 de esa tamaño real, pero pero, en fin, con un físico más eh, sí. realzado, más ¿no? Es que yo estaba. <risa> sí.
31: Podemos
1: es, decir dos mil y pico años nos contó. Oye, qué buena salud tenían, dos ¿no? mil y pico años. Están <risa> bien
31: alimentados. ¿sí? Bueno,
1: ¿qué has leído en los periódicos de hoy?
31: Pues un asunto, empezar por un asunto que nos preocupa a todos, que es la epidemia de gripe. En el confidencial titulan: ¿Cómo evitar que tus hijos. ...se contagien de gripe o COVID en la vuelta al cole... ...porque da la sensación de que todos saben lo que se ha de hacer... ...en estos casos, pero no todo el mundo lo hace... ...y por eso aumentan los contagios. Por eso el jefe del Servicio de Medicina Interna... ...del Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid... ...ha pedido a que los chicos que tengan síntomas... ...vayan a clase con mascarilla que sus padres procuren que vayan a casa con mascarilla salvo que estén enfermos, tengan y entonces pues ya se queden en casa si están malos, lo mejor es quedarse en casa y a los menores de 5 años y personas mayores, sí. se recomienda vacunar.
1: Pues es importante que los niños no hagan esa declaración autorresponsable
31: ¿eh? Sí, como se pongan a hacer los <risa> <risa> No
1: nos lo creemos
31: lo tengo aquí Voy a firmar una ¿Cómo es declaración autorresponsable ¿Es, oye, la declaración...
1: Una baja de 3 días te dice el niño oye, <risa> no, que estamos esto es para los Trabajadores, ¿eh? no para los estudiantes. Que ¿eh?
31: hago puente. Claro. Eh, la razón, una noticia que puede interesar a nuestros oyentes. Ha abierto el plazo para presentarse a los premios PONLE FRENO tras cumplirse 15 años de historia. Esta plataforma está impulsada por el Grupo A3 Media y la Fundación AXA y continúa con la actividad para premiar las conductas seguras al volante que van motivando que se disminuyan los accidentes en carretera, que sean intentar lograr el número de víctimas cero. Hay cuatro categorías. Protagonista, Premio Innovación y Desarrollo, Mejor Acción de Seguridad Vial y Premio Ponle Freno Junior. Para ver las bases se puede entrar en la página que es ponlefreno.com. En el país, una noticia que me ha llamado la atención, Corea del Sur. No sé si todo esto te va a decepcionar, Rafa a Prohibirá la cría y sacrificio de perros Para el consumo de su carne a ver. No sé si tiene muchas ganas es que de no probar perro
1: pero, pero te diré que seguramente es uno de sus Atractivos turísticos también vale, Irá gente allí a probar pues sí. yo sé, un filete de chao, chao,
31: El perro caliente tiene un concepto no, distinto, es, es distinto al de aquí claro. sí. Ah, eh, No, sí que es Un atractivo turístico, tanto es así Que en otras ocasiones que han tratado de impedirlo De prohibirlo, ha habido grandes protestas Porque hay todo una industria Claro. Dedicada a ello Eso. Y es una, una comida tradicional Lo que yo no sé es por qué eh, No pueden sacrificar perros Y si, por ejemplo, corderos o gorrenillos, Que también son domésticos sí. En algunos casos y, y
1: Pensaba que ibas a decir que también son de Dios,
31: y no, y son de Dios.
1: <risa> Bueno, Juanjo, luego te espero aquí A las 10, a las... Eh, bueno, en la tertulia eh, Para ya con los periódicos de papel Repasar la prensa de
0: mañana
31: Hasta luego La brújula
0: La torre. La Brújula.
1: Bueno, Aitor Gómez, Aitor Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes de tal, nuevo. Querido? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Oye, éramos muy jóvenes tú y yo, pero ¿y cuándo Mario Alberto Kempes jugó aquí en el Arcul bueno, 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 bueno. eh?
13: Bueno, bueno, bueno. 13 meses. Ha pasado estuvo, muy buena. Gente. aquí a gente. algunos de los presentes. Es que Alicante ha estado muy en el top del deporte. Ha tenido sí. equipo top en el baloncesto en la liga. Es otro
1: jugador ¿Otro? muy histórico.
13: Oye, como sé que llevas todo el día enloquecido con la exposición que has disfrutado esta tarde sí. y con todas las noticias que tienes encima de la mesa, hay muchas cosas del deporte que igual se te han pasado por alto alguna, te vas a tener que agarrar a la silla. A ver. Te vas a tener que agarrar a la silla, ¿te las cuento? A ver. Venga, vamos con todo.
0: La brújula de Radio Estadio Aitor Gómez
13: Es que hemos normalizado que un derbi madrileño de la Supercopa de España se juegue en riata miles de kilómetros de aquí que la gente del Barça, del Madrid, del la y tengan que ver por la tele cómo su equipo gana un título Se había normalizado que trincaran los grandes en esto que esto era para lo que estaba hecho, para que los equipos grandes aunque solo fuera por irse hasta Arabia se llevaran la mayor parte del pastel Alberto Pereiro, ¿qué van a hacer Madrid, Barça y Atlético de Madrid con Osasuna? Muy buenas.
22: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Bueno, pues bueno, un buen gesto. A petición de la propia federación y pactado en la última asamblea de la liga entre el Real Madrid del Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, le van a donar 200.000 euros del premio fijo que tienen cada uno Osasuna para que no esté en una situación parecida a la que estuvo en Valencia hace unos años, con el mínimo que es el que iba a ganar Osasuna en este torneo, en caso de que no hubiera pasado esto, que son 800.000 euros. Me explico, eh, la participación eh, de los dos grandes de Madrid-Basa son 6 millones fijos para cada uno, el Atlético de Madrid son 3 millones de euros y Osasuna eran 800.000, pues bien, con el nuevo reparto son... 5.800 eh, para cada uno de los dos grandes Madrid-Barça, Atlético de Madrid se queda en eh, 2.800.000 y Osasuna pasa a ganar 1.400 de fijo más medio millón, que le han comentado a Rafa Fernández que eh, va a llegar eh, por parte de la propia Federación Española de Fútbol, así que al final Osasuna de 800.000 a novecientos que no está mal querido. ¿Cómo
13: será para que ellos mismos hayan dicho oye, vamos a ser justos y vamos a repartir esto un poco mejor? ¿Te acuerdas, Rafa, de quién movía todo esto? Rubi, <ríe> un palo más para allá. Hombre. Si ponemos
1: un palo a estos, les convencemos. Este fue uno de los capítulos más interesantes de las aventuras de Jerry y Ruby. Y ¿no? más lamentables
13: del fútbol español. Agárrate a la silla, ya, lo siento. Gente de Alicante, ya lo sé, que me estáis mirando. Esto es seguirle el
24: juego, ya lo sé. Agárrate a la
13: silla. A ver. Alfredo, que dice pique que vuelve.
24: Anda. Buenas tardes. sí. Es un año nuevo y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Gerard Piqué lo he hecho ¿Cómo? mucho de menos, esta vez no será como jugador, será ah. como entrenador. Compartiré más detalles al Bien. final de la semana. Este tuit Bien. que ha publicado a las 7 y 7 minutos lleva ya más de 2.200.000 visualizaciones y evidentemente ha generado todo tipo de comentarios. Recordemos que Gerard Piqué se retiraba en noviembre del 22 frente al Almería que no tiene título de entrenador, que tiene un equipo de fútbol y él podría entrenar sustituyendo a Eder Sarabi, esperemos que no, porque es buen entrenador en el Andorra, pero todo apunta, todo apunta a que posiblemente sea una campaña promocional de la Kings League de la que es Oye. presidente. Vamos a ver Oye. qué es lo que ocurre, porque el fin de semana nos dará algunas el, pistas.
1: El otro día. Arpique. El otro día un jugador del barbastro que juega en la Kings League le marcó al Barça. Sí, es correcto. Un jugador correcto. de la Kings League le marcó un gol al Barça. Pero
13: insisto que esto es, ya sé que es hacerle el juego, ya lo sé, sí. pero bueno, sí, el titular sí, sí es, es, sí es, es. Es, es, es
1: grandilocuente. Es grandilocuente igual bueno. pensó en Franz Beckenbauer. ¿sabes? Sí, sí, dijo, oye. sí,
13: seguramente, seguramente estaba, estaba en eso, sí. Bueno, ahora os contamos todo lo que hay que saber de la semifinal que se disputa mañana, que es el primer derby madrileño de los tres que vamos a tener en un corto espacio de tiempo. Hoy han hablado sobre esto de enfrentarse muchas veces a Ancelotti y Simeone.
23: Personalmente no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid Porque es uno de los mejores equipos eh, Siempre es complicado jugar contra ellos Tenemos que jugar Somos dos equipos muy fuertes Encontrarse eh, puede ser complicado Pero esto es del calendario Creo que va a disfrutar la afición
25: Creo que la, la liga es diferente Es pues una competición más larga Y bueno, iremos como siempre enfrentando partido a partido Como siempre lo hemos comentado y sabiendo que nos pueda, que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival Eso nos ilusiona, nos entusiasma Y evidentemente genera expectativa
13: No cambia el discurso de Simeone para nada Bueno, antes de marcharnos directamente a lo que tenemos que saber de la Supercopa Paco Reyes, actualízanos porque desde las 7 tenemos Euroliga, Monaco-Basconia, Bayern-Real Madrid desde las 8 y desde las 8 y media acaba de empezar el Valencia Zalguiris, muy buenas Paco. ¿Qué
4: tal? Muy buenas Aitor, bueno ya está en el último cuarto partido de Vasconia, 10 victorias para Mónaco 10 para Vasconia, no van bien para el conjunto de tu tierra, 81 71, 10 abajo para Vasconia en el Principado, mejor van las cosas ya en el segundo cuarto para el Real Madrid en Múnich donde se ha homenajeado con minuto de silencio a Franz Beckenbauer van mejor las cosas digo para el conjunto blanco, 9 arriba para el Real Madrid de Pablo Las, de ante el Bayern de Pablo Lasso Bayern 27 Real Madrid 36, se ha empezado hace muy poquito el Valencia-Zalgiris de momento Valencia 4, Zalgiris 6 mañana turno para el Barcelona que recibe a Olympiacos
13: desde Alicante al mundo Esta brújula del Radio Estadio Nos señala a Riyadh Y para allá que vamos Mañana 8 de la tarde Hora española Primera semifinal Real Madrid Atlético de Madrid Vamos primero con lo deportivo Pereiro ¿Qué tenemos que saber del Madrid?
22: Bueno pues tenemos que saber Que eh, después de tener un día Bastante tranquilo eh, En cuanto han querido eh, mover el culo del hotel, aitor se ha empezado a complicar todo, porque aquí hay tráfico para todo el mundo. Y igual que nosotros hemos tardado en un trayecto de 23 kilómetros una hora y 45 minutos, pues el Madrid, en algo menos, 23, 24 kilómetros, ha tardado exactamente lo mismo. Ha llegado súper tarde a la sala de prensa, tanto Fede Valverde como carlo Ancelotti, lo que ha tenido que acelerar toda la tarde y también le ha influido bastante el Atlético me dicen en el momento de aparecer, porque cuando han visto las orejas al lobo han salido bastante antes de, del hotel. Pero bueno, circunstancias lo, lo que nos interesa es lo que me preguntas. ¿Qué es lo deportivo? Eh, hay varias dudas. Eh, una, eh, en el lateral izquierdo. Están disponibles los dos y medio que suelen jugar. Ahí, me explico lo del medio. Frank García, ok. me está dentro de la lista. Me parecería muy precipitado eh, que le viéramos mañana como titular. Y está Camavinga, que es el medio de todas estas situaciones. Y que al final, en los partidos grandes, suele ser el favorito. Veremos a ver quién decide. Eh, problema número dos, la portería. Si juega Kepa o juega Lunin. Parece ser que hay cierta ventaja para el ucraniano, pero... ...no se puede poner la mano en el fuego... ...y le han preguntado a Ancelotti en sala de prensa... ...y otra vez no quiere saber del tema... ...no le gusta nada que le pregunten por eso... ...y luego opción 3... Eh, ...hay alguna que otra duda sobre dónde va a jugar Chuamení. Eh, ...puede jugar acompañando a Rudiger como central... ...tiene pinta de que puede ser Nacho... ...pero va a aparecer en el centro del campo... ...y eso deja uno fuera... ...Cross sigue... ...Valverde sigue... ...Bellingham sigue... ...así que parece que Luca Modric podría irse al banquillo... ...para que entrara el francés... ...arriba Vinicius y Rodrigo... Eh, ...de todo esto... Y porque le faltan centrales, aquí ha venido la broma del día. Y es que han preguntado por Rüdiger, el mejor central del mundo para muchos ahora mismo. Y Ancelotti, más la ayuda de alguno que estábamos cerca, le ha salido su lado pesimista, mira. La calidad mejor,
23: pesimista. Pesimista.
22: Hola, Carlos. Piensa
23: siempre que algo, que algo malo puede pasar, entonces está muy focalizado en el partido. Ah, dos pesimistas. Sí. Es lo único que tengo, los dos, de momento.
13: Se confunden, se confunden a veces lo de realistas con pesimistas, pero bueno.
24: Oye, Alfredo, ¿y del Atlético en lo deportivo qué tenemos que saber? que hoy ha entrenado después del Real Madrid y lo ha hecho con Pablo Barrios. Esa es la gran noticia. Ha entrenado con el resto de los compañeros. Se ha traído hasta aquí 24 jugadores, el técnico del, fútbol club, del Atlético de Madrid. Como decíamos, Lemar y Reinildo son las únicas bajas. Y ayer, como apuntaba Alejandro Mori, había probado con un once en el que hay una sorpresa, porque jugaría con Oblak, en la derecha Molina, Jiménez, Savic, Hermoso, Lino, Coque, Paul Llorente, Griezmann y Morata. Si esto fuera así, no jugaría Bitzel, que es un hombre muy habitual en el conjunto y blanco, pero bueno, no siempre lo que se prueba se acaba cumpliendo, también existe la opción de que Llorente pase a la línea defensiva y Bitzel al mediocampo lo cierto es que el Atlético de Madrid está motivado para el choque y entre otros Rodrigo de Paul, al que no le preocupa ni mucho menos, es más, le motiva enfrentarse tantas veces como el calendario ha dicho, que tiene que cruzarse con el Real Madrid escuchamos, escuchamos,
32: sí, bien. Al final, puedo aportar de dónde? Dale, dale Puede ser que sí, al final puedo aportar de donde más me gusta Que sea defender, atacar Disfruto mucho, soy muy feliz jugando Parezco un niño eh, dentro del campo en esta posición Es donde más feliz me siento Porque
23: puedo hacer de todo Es muy raro encontrar medio en el mercado Con este perfil Este ya cuatro, no es eh, Rodrigo de Polo,
13: este ya es eh, Carlo Ancelotti eh, Pereiro, te ¿qué ha dicho precisamente? Te, te, que, te, perdona, Alfredo, ¿qué ha dicho eh, Ancelotti no, que, que, y el pajarito Valverde?
22: Pereiro eh, bueno, pues te lo puedes imaginar Valverde al final es polivalente para 150 millones de posiciones Él lo sabe eh, Últimamente pone de su parte para que eso pase Porque ha jugado en el lateral derecho, en el extremo, en el medio centro, en el interior En todos los sitios Y eh, se le ha venido a preguntar a Valverde si estaba en su mejor momento eh, Mezclado con lo que le he preguntado yo a Ancelotti De eh, si le ve como uno de los más completos que ha tenido siempre En esa posición de centrocampista Bueno, pues Valverde ha venido a decir que sí, que está en su mejor momento Y Ancelotti ha dicho, bueno, pues aprovecho que estás también y te pego un palo Mira ¿Sí?
32: Puede ser que sí, al final puedo aportar de donde más me gusta, que sea defender, atacar. Disfruto mucho, soy muy feliz jugando, aparezco un niño eh, dentro del campo en esta posición. Es donde más feliz me siento porque puedo hacer de todo.
23: Es muy raro encontrar medio en el mercado con este perfil. Y la suerte eh, que tenemos eh, que lo tenemos nosotros. Eh. Yo pienso que él puede mejorar. Es una persona muy humilde. Eh, este perfil de humildad, en cierta manera, es bueno porque yo prefiero Siempre un jugador humilde, un jugador arrogante.
13: Nos bailan un poco los nombres, pero habéis escuchado lo que había que lo que había que había escuchar. Eh, mañana es el primer el primer clásico, el primer derbi de esto de esta serie de tres que vamos
30: a tener en muy poquito tiempo. Radio Estadio Noche, Edu Pidal, ¿cómo lo ves? Bueno, pues qué te voy a contar que no sepas, Aitor. La Supercopa es una trampa para casi todos, con poco premio y mucho riesgo. Para los aficionados, bien. De momento, mañana vamos a ver un derbi, que es lo que dices, y para todos la posibilidad de un título, pero salvo para Osasuna que lo ve como algo ilusionante y lo entiendo, los demás tienen más que perder. Es que siempre supongo que los aficionados se saben de memoria las ligas que tiene su equipo, las Champions que tiene su equipo, incluso las Copas, pero de las Supercopas ni supongo ni espero memoria. Eh, no es que me estorbe lo de mañana, pero me queda demasiado lejos. Arabia además está a muchos kilómetros de distancia y más kilómetros todavía de distancia democrática. Y eso también me tira para atrás, ¿qué quieres que te diga? Lo de Rubiales... Lo de que Rubiales llegara a llevar la Supercopa a Arabia y se negara a llevar un partido de liga a Miami vendiendo el torneo a los árabes con la intermediación comisionada de Gerard Piqué fue uno de los muchísimos argumentos que debieron tumbar al inhabilitado Rubiales mucho antes de llegar a Sídney. Entonces, hablas de Arabia y me recuerdas a Rubiales. Y no me gusta. Pues a mí tampoco.
13: La verdad, para qué nos vamos a, a engañar. Eh, por cierto, mañana... Eh, vamos a empezar a escuchar las conversaciones que el árbitro de campo, en este caso Alberola Rojas, va a tener con la sala VAR. Pero no va a ser en directo, no va a ser Todo lo que hablen los árbitros entre ellos A ver, ¿cómo va a ir esto? Para que lo tengamos todos claro Gonzalo Palafox, muy buenas
21: ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, pues sí, vamos a poder escuchar Por fin los audios del bar Por primera vez en España, en este caso En la Supercopa de España, eso sí En aquellas jugadas en las que El árbitro de campo vaya al monitor Para rectificar o para Mantener una decisión tomada Durante el partido, es decir, no se va a escuchar Todo, se va a escuchar al final del partido Solo aquellas jugadas que se revisen en la pantalla. Esto dice Luis Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros.
33: Lo que sí queremos es que haya una mayor transparencia. Eso que nos pedía todo el mundo hace mucho tiempo qué es lo que hablan, qué es lo que ocultan. No se oculta nada. Veréis muchas veces que será hasta
30: bastante aburrido porque es obvio lo que están hablando.
21: Los audios, aitor que los vamos a escuchar en Movistar una vez haya concluido la semifinal, si se produjese como digo, una jugada de este tipo y también a partir del próximo fin de semana ya en Liga.
13: Gracias, Gonzalo. Se han llevado la Supercopa de España, eh, con perdón de la expresión, a tomar por saco. Eso es verdad. Por lo menos, cierto tirón sí que tiene el fútbol español allí, porque mañana creo que va a estar aquello
24: a reventar, ¿no, Alfredo? Cierto, pero no absoluto. Fíjate, ah. mañana sí se han vendido todas las localidades. 25.000, es un estadio más pequeño, como te comentábamos que en las ediciones anteriores. La entrada más cara vale 300 euros, la más barata 29 euros. Pero atención, no está lleno el partido Osasuna-Barcelona de pasado mañana. Y la final, de momento no, pero me dicen, fuentes federativas, se llenará sin problemas. Salvo, me imagino, que Osasuna hiciera el campanazo y eliminara al Barcelona. Pero en principio, un Barça-Madrid lleno, la segunda semifinal, de momento, todavía quedan entradas. Y eso que decíamos, han venido cerca de 600 navarros, que es la expedición más numerosa de aficionados de los cuatro equipos. Pues mira, mañana es la primera semifinal, el jueves tenemos la segunda, ya tenemos allí a los cuatro protagonistas, porque ya han llegado el Barça y Osasuna. En el Barça han ido hasta los que no tienen la alta médica. Hasta tres jugadores sin el alta médica, entre ellos, evidentemente, Íñigo Martínez, que no tiene ninguna opción de jugar. Yo creo que el futbolista ha querido estar con el grupo, salvo que tuviera un cambio radical en su recuperación. Pero viajan también Cancelo y Pedri. Creo que Pedri tiene opciones de jugar algunos minutos en el partido del próximo jueves. Cancelo se apunta a la final. En total son 25 convocados. Buena noticia para Xavi Hernández. El equipo ha aterrizado hace apenas 15 minutos, ya es lo tradicional. Flores al recibir en la terminal privada para ir posteriormente al hotel de concentración. Hay varios jugadores del filial, Marguiu, Cubarsí, Fermín, Marc Casado, Héctor For que pueden tener algunos minutos igual que la Yamal a lo largo del torneo. Eso sí, tres bajas, la de Marcos Alonso y las de baja larga duración de Gaby y Marc André Seguen mañana, rueda de prensa de Ronald Araujo y del técnico Xavi Hernández, 3 y cuarto, hora peninsular española.
13: Pero Osasuna también está allí, ¿no?
22: Sí, eh, llegaba hasta, ha llegado hace un par de horitas tranquilamente, ha llegado un vuelo bastante más corto de lo que se esperaba. Eh, esta mañana eh, no habido sesión de trabajo del equipo, que ha hecho aquí algo de estiramiento en el hotel, pero nada... Eh, serio, en una lista de convocados son 24 futbolistas, no tiene apenas sesionados pero tiene uno muy importante Y es que el Chimi Ávila el otro día en el partido frente al Almería notó un pequeño pinchazo en el gemelo Y al final se ha quedado en, en Pamplona para él eh, preparar la reentrada del equipo entre la Real Sociedad en, en Copa Más lo que tiene en Liga en un año que no está siendo el mejor de los posibles Ya me ha comentado Alfredo que la afición es la más numerosa en cuanto a venir entre Pamplona y Vitoria eh, del Club Rojillo, de, el otro día me confirmaban que 74 aficionados de Osasuna sacaron las entradas el primer día que estuvieron a la venta. Eso es ganas de ver a tu equipo en un trofeo.
24: Por cierto, ya que terminamos, como empezamos? Gerard Piqué ha dicho que quiere entrenar. Pues hoy se ha sabido oficialmente que Jonathan Giraldez el entrenador del Barcelona femenino, se va al Washington Spirit de Estados Unidos. Lo ha confirmado oficialmente el equipo. Pues la broma ya está en la calle. Gerard Piqué, nuevo entrenador del Barça femenino. A ver por dónde sí, a ver por dónde sale la, la broma bueno no eso, Se puede terminar este Osasuna, mejor Sí, sí, desde <risa> luego Este Osasuna
13: Barça será el jueves, antes llegará el derby de mañana Lo que seguro que lo uno y lo otro lo contaremos en el Radio Estadio De Onda Cero con Edu García y con todo el equipo Gracias a Pereiro, gracias a Alfredo, a nuestro técnico Raúl Espínola Obvio. Desde mañana la Supercopa se juega
29: en la radio
0: La brújula de Radio Estadio Aitor Gómez
10: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa
11: Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272 Con el Audi RS q -E nos vamos al Dakar
13: Para que nuestro gran Pipo López nos cuente cómo ha ido la etapa de hoy en el rally más duro del mundo. Pipo, muy buenas.
34: Hola Hitor, Carlos Sainz se mantiene en la lucha por el triunfo de este Dakar, a pesar de que hoy ha vuelto a sufrir un pinchazo, causado por seguir el polvo de un rival que no se apartaba. Al igual que Luke ocurrió ayer, ha perdido algo de tiempo, pero se mantiene en segunda posición, aunque ahora a cuatro minutos y medio el líder, que sigue siendo el saudí Al-Rajid. El líder de la carrera ha estado a punto de chocar con el coche de un espectador, pero se ha librado de milagro y se mantiene en cabeza, aunque con Carlos muy pegado a él. Tercero es ahora Latilla, que ha tenido una etapa sin excesivos problemas, aunque está ya a 11 minutos de de la cabeza decimoquinto es Nani Roma y séptima Laia Sanz que se mantiene en segunda posición entre los dos ruedas motrices y sigue cuajando un Dakar de libro en Bugis Farrés es líder en motos ha habido cambio de líder Cornejo la ha arrebatado con su onda el liderato a Brand mientras que Barreda ha vuelto a sufrir un, una penalización por culpa de los excesos de velocidad el, el piloto español si no hubiera sido por estos problemas marcharía ahora mismo en quinta posición pero es duodécimo para una buena
18: primera impresión no hay segundas oportunidades. Por eso el Audi Q5 Sportback S-Line incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño. Con faros Matrix LED y asientos deportivos, despierta miradas allá donde va. Porque vivir la vanguardia es sentir cada detalle.
13: y antes de llegar a menos 10, La Torre, que sé que lo estabas esperando, que a ya ver. es 9 de enero y hace mucho que no hablábamos de Mbappé, este es al <risa> en una entrevista hablando del futuro del francés. A,
15: a ver. ver. Como dijo, después del último partido, el de la Supercopa, tiene un acuerdo conmigo. No voy a hablar de dinero, del acuerdo. No es un acuerdo así, no es un acuerdo de dinero. Es un acuerdo entre caballeros.
23: Un acuerdo entre caballeros. Hombre,
15: es ese tipo de acuerdo,
23: no un acuerdo firmado.
15: Por Un acuerdo entre... Hombre.
1: Caballeros. No sé. Y no se habla de dinero. No es cuestión no, de no, pasta. No, no, no. Yo quiero recordar ¿eh, que él rompió un preacuerdo o al menos una... Yo ya, mira,
13: me he perdido en la, en la historia, la verdad. Que llegamos a menos 10, ¿eh? que sigue la brújula de Radio Estadio aquí en Onda Cero.
0: La brújula de Radio Estadio. de acero, la brújula, Rafa La Torre.
1: sintonía que anuncia el comienzo de la brújula de la economía, pero antes tenemos que ofrecerles una noticia de última hora. Eh, les ofrezco algo de contexto. Ecuador está en un momento crítico. Eh, Ecuador aplica desde hoy el estado de excepción con toque de queda durante 60 días ante la crisis carcelaria con decenas de funcionarios de prisiones que están en manos de los presos amotinados. Eh, para que se hagan ustedes una idea, desde hoy quedan suspendidos derechos como los de libertad de reunión, queda suspendida también la inviolabilidad del domicilio. El, están viviendo un estado de excepción en, en, en toda regla El ejército ya ha entrado en una cárcel Mientras que en Guayaquil un grupo de hombres Supuestamente relacionados con el narcotráfico Acaba de asaltar una televisión Mientras estaba emitiendo en directo Encañonando a técnicos Encañonando a periodistas Todo ello pudieron eh, verlo Los espectadores eh, ¿Qué más datos sabemos hasta ahora? Corresponsal en Iberoamérica Pablo Sánchez Olmos ¿Qué tal? Buenas noches
35: Buenas noches, Rafa. Un grupo de hombres armados y encapuchados han irrumpido hace 45 minutos aproximadamente en los estudios de TC Televisión, un medio local de Guayaquil tomando así como rehenes a varios periodistas y trabajadores del medio. Los sicarios han ingresado al estudio de televisión en plena emisión en directo y han advertido que su ataque se produce para que sepan que no se juega con la mafia. Minutos antes de que se cortara la señal en vivo, los atacantes han mostrado a las cámaras varios explosivos y, según algunos testigos que se encontraban en los alrededores, se han escuchado varias detonaciones en el interior del canal de televisión. Las fuerzas de seguridad han acudido al lugar de los hechos sin que por el momento haya trascendido si el grupo armado ha logrado ser reducido. Recordemos que este ataque se produce efectivamente un día después de que el presidente del país, Daniel Noboa, declarase el estado de emergencia a nivel nacional para tratar de recuperar con el apoyo del ejército el control de las cárceles del país donde se habían registrado varios motines y la fuga de uno de los líderes narcotraficantes más importantes de Ecuador.
1: Bueno, les eh, ofreceremos al, al detalle la última hora desde Ecuador y en cuanto se produzca pues, eh, alguna información conectaremos enseguida con nuestro corre, eh, corresponsal Pablo Sánchez Olmos. Ya les digo que la situación es crítica, está viviendo un estado de excepción, hay presos amotinados en las cárceles que tiene a funcionarios de prisiones en sus manos y estamos viendo asaltos incluso en directo en la televisión. En Ecuador Situación verdaderamente preocupante La de este la de este país Y voy a saludar ya a los integrantes de la brújula de la economía Que hoy se han venido hasta aquí, hasta Alicante A ver cuál es nuestro primero a Ignacio Rodríguez Burgos Siguiendo la jerarquía, nuestro fijo entre los discontinuos De nuevo, buenas noches, querido Ignacio Muy buenas noches, ¿qué tal, tal estamos? Bueno, Bienvenido. y ahora, a ver, ¿qué cartel tenemos aquí? Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches Bien hallados, qué, qué gusto
17: de temperatura en Alicante oh, ¿Cómo? Qué bien. Es,
1: que ¿eh? es otro mundo, ¿verdad? Hombre, pero Si oh, usted está en Madrid
2: usted no, lo sabe. Dos mundos más allá
17: yo, yo es que ahora pienso en Madrid Y digo,
1: esa ciudad es inhabitable, pero con ese clima Pero qué horror, si es la estepa Esto es maravilloso Fernando Cano, ¿qué tal? De nuestro frente andino ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches José Carlos Díez, buenas noches buenas noches.
33: ¿Te has portado bien? Yo soy un hijo adoptivo de Alicante Aquí sé, me porto sé. Bien. no puedo portarme mal me, Se enteran pero adoptivo, yo pensé que eras hijo natural. No, 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 no. Yo verano aquí, pero me han dado un certificado de Alicantinidad. Ah, no me digas. Sí, sí. Me lo digo un concejal del ayuntamiento. Okay. Digo, bueno, no saben lo que hacen. Era mi cumpleaños, fue un regalo. <risa> ¿Sí? Un cohecho <risa> Te han dado la nacionalidad Bueno No saben lo que hacen ¿eh? En Alicante ¿eh? Yo quiero mucho a esta tierra Y siempre hablo bien De la tierra ¿eh? Y me, a mí me quieren Y ya está Y hacen un arroz maravilloso qué vamos a hacer ¿no? Hay cosas que no hacen bien Pero el arroz Y la vida Se les da bien No me metas En más polémicas Que ya me están poniendo A caldo Nunca mejor dicho, eh, dicho. Por reivindicar El
1: arroz La superioridad del arroz alicantino eh, Frente a la playa valenciana Y ya no me voy a atrever bueno, A meterme en este debate Más
33: es otra cosa. La paella era un tema religioso árabe que hacían los viernes y era siempre igual. Y los de Alicante iban allá a currar y les pagaban con arroz y lo mezclaban con todo. Entonces metieron el bogavante el cerdo el y claro, el arroz que comemos hoy es de Alicante. Luego los de Valencia tienen la paella que está bien, es otra cosa pero siempre es igual. Hay que echarle la verdurita porque <risa> era religioso. Era el viernes claro. que había que hacer. Oye, pero José Carlos, yo un arroz ortodoxo de, de paella, bueno, está, de verdad ¿eh? está muy buena. Conejo, está muy buena. Garrafón, la paella eh. está muy buena pero los arroces divertidos que ponen en Valencia son de Alicante ¿no? <risa> la paella valenciana <risa> menudo lío bueno, un saludo a
1: nuestros oyentes de Valencia, ¿eh? a los que queremos muchísimo, por supuesto ¿eh? no, no, y además aceptamos que nos inviten
2: a una paella después de esta reivindicación,
1: bueno querido Ignacio Rodríguez Burgos, tenemos mucho de lo que hablar hoy, ¿eh? ¿Sí? tenemos brújula de la economía para llegar más o menos hasta las 3 de la mañana yo no sé si nos aguantarán los amigos que aquí y nos acompañan, pero… Lo contamos desde aquí,
2: desde el Museo Arqueológico de Alicante, que es un buen ejemplo de los cambios que está viviendo el turismo. No siempre basta con el sol y playa. El turismo cultural es un valor al alza en países como el nuestro. Que tiene mucho, mucho, mucho que enseñar. En el pasado año, este museo contó con más de 300.000 visitantes. Entre sus tesoros, no solo hay que reseñar esta exposición sobre el emperador Qin y los guerreros de Xi'an. También es destacable y mucho la exposición permanente, ¿eh? la sala romana, sí. eh, la cuestión de los pecios. Esto era un hospital antes. Era un hospital de dos alas, ¿no? Los hombres y las mujeres Hombres y las mujeres Y entonces ahora hay una exposición Permanente en una de las salas Y la otra se utiliza para las exposiciones Temporales ¿no? Y
1: hemos visitado además lo que era la capilla del hospital y es
2: o sí, Con una lámpara Magnífica
1: Sí, pero esa la añadieron después La
2: añadieron después, pero solamente esa lámpara ya vale la pena visitar la capilla Porque la lámpara es increíble Y a ambos lados de la capilla está la biblioteca Que también vale la pena visitar Bueno, háblame de otras cuestiones góticas Pues mira, de hablando de guerreros eh, eh, Que no son góticos, sino chinos De hace 2.200 años Pues ha comenzado una batalla cruenta En la bolsa, en la bolsa española Que puede dejar restos arqueológicos para el futuro la batalla que enfrenta una oscura sociedad de inversión, Gotham City con la farmacéutica española Grifols Gotham acusa a Grifols de maquillar las cuentas y de ocultar deuda, en el primer embate las acciones de Grifols ...han caído casi un 26% al cierre.
1: Uf, 26%. Bueno, cuéntanos quién es quién en todo este asunto. Eh, ¿Quién es Grifols y, y quién es Gotham City?
2: Gotham City es una sociedad de análisis e inversión tan oscura como la ciudad del Batman... ...creado por Bob, Bob Kane y Bill Finger. Y detrás no está Bruce Wayne, ¿Eh? está Daniel Yu estadounidense, de origen asiático, que abandonó el MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, para entrar en los mercados con sus métodos de investigación, por decirlo de alguna manera. Gotham City se dio a conocer en España cuando desveló las prácticas irregulares de Genaro García. ¿Y quién era Genaro García? Pues Genaro García era sí. el presidente de Huawei, uno de los mayores descalabros económicos de España. En cuanto a Grifols... ...es una de las mayores farmacéuticas de este país... ...la familia catalana Grifols controla el 30% del capital... ...es uno de los más importantes fabricantes mundiales de plasma... ...de hemoderivados... ...es tan importante, Rafa... ...que en algunos años Grifols aparecía como punto de interés estratégico... ...de Estados Unidos... ...por sus productos y medicamentos claves para el ejército norteamericano... ...Grifols rechaza todas las acusaciones de falseamiento de cuentas... Acusaciones de GOTAN cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto una investigación, como anuncia su presidente Rodrigo Buenaventura.
4: Lógicamente, no tiene sentido ni, ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Griffos ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana, con lo cual tenemos que incorporarla en nuestros procesos. Nos hemos puesto ya en contacto con la compañía, nos dirigimos a la compañía en los próximos días.
1: Bueno, el otro punto de interés de la información económica del día orbita alrededor de los decretos eh, que se votan mañana en el Congreso de los Diputados y de la demanda de Junts para votar sí, que es que Junts amenaza con votar en contra. ¿Por qué? Porque antes le exige al gobierno... Que le imponga multas a las empresas catalanas que no regresen a Cataluña, de esas que se fueron, sí, eh, sí. las 5.000 que se fueron eh, durante el proceso.
2: Los independentistas catalanes han olido debilidad y muerden los tobillos del gobierno, no solo por las empresas catalanas, también hay que recordar que esto está tapando lo de la amnistía, que ellos anunciaron que iban a votar en contra porque no, no cerraban la, el avance de, de la ley de amnistía. Los independentistas catalanes de Junts se olvidan de la legislación europea sobre libertad de establecimiento. Junts quiere que se impongan multas a las empresas catalanas que huyeron del procés si no regresan a Cataluña, algo que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, rechazaba de plano esta misma mañana en Espejo Público de Antena 3.
4: Estos mensajes son, justamente, consiguen lo contrario de lo que pretenden. Eh, lo, digo, lo digo así, claro, es que hay ni un inversor va a invertir cuando alguien te diga estas cosas. Es decir, eh, estamos, estamos eh, entrando en, en una dinámica de locos.
2: Y en el, queda, en el aire queda la aprobación o rechazo de los decretos antiinflación como el IVA rebajado en los alimentos o la energía. Y Luis Planas, ministro de Agricultura, en Julia en la Onda, esta misma tarde se mostraba optimista.
5: Yo creo que, si me permite la expresión, esto no va de política, va de humanidad o de apoyo a las personas, de apoyo a la gente. Yo creo que, en definitiva, este es el sentido. Por eso yo eh, permanezco y, y soy optimista de que, al final, este decreto mañana se convalide por parte del Congreso de los Diputados.
1: Bueno, eh, ya vemos que tenemos muchas noticias. Hay más, ¿eh? hay algunas noticias más en la actualidad económica, ¿no? ¿Quién ha dicho, dicho vaya? Han dicho, no, no, que hay muchísimas. Ah pensé que había eh, eh, ya, ya
2: te decía eh, antes José que, Carlos X. que hay más noticias que ladrillos en la <risa> Gran Muralla en la Gran Muralla <risa> bueno eh, tres noticias
1: rápidas y terminamos sí, Ignacio como pues las cuadrigas
2: del emperador King sí, sí que por cierto también no solamente hay guerreros de terracota también hay caballos ¿eh? y carros de combate el Estado va a emitir mil millones de euros de deuda pública este año nada más sí, nada más eh es deuda bruta, ¿eh?
33: Bueno, un poco, Esa, un poco es, bruto tienes que ser, pues. Si no o sea, no es una
2: brutalidad, <risa> pero vamos. <risa> 257 mil millones, <risa> entonces pues hay que pagarlo, ¿eh? Voy a, que dividir, pagarlo. voy
33: a dividir lo que sale por semana.
2: Bueno, el, mientras vas haciendo la división, el paro en la zona euro está en mínimos, en el 6,4%. ¿La tasa española de paro en dónde? Pues en el doble. Y para terminar, la COE ya tiene claro que no va a firmar la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Eh? Y nada, como esto iba hoy de Gotham City, de Griffols, solamente deciros que al fondo se escuchan las las carcajadas de Joker. El Joker.
28: 5 <risa> bueno,
33: mil, bueno. mil millones de deuda a la, al mes, y, digo a la semana, perdón, y. Ah, claro, y una barbaridad al día, ¿no? Claro. Mucho dinero, ¿eh? <risa>
1: Muy bruto todo, ¿no? Es todo muy bruto. Todo Hasta muy que un bruto. día... Además, de...
33: con los tipos de interés, Hasta eh, un día dejen de comprárnoslo, ya verás. Ya verás, ah, para que se valía. Bueno, vamos a hablar
1: de deuda, de confianza, de manejos contables, de Gotham City Research. Eh, será después de, de unos consejos. ¿eh? Volvemos enseguida.
0: La brújula. La Torre.
15: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, -55, -55, -55, -55. 91 -55, -55, 55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
10: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
11: Sí, la de Securitas Direct.
0: Carlos Alsina entrevista a Alberto Núñez Feijó.
22: Nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijó, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días, el presidente del PP.
4: Muy buenos días, don Carlos. Yo vuelvo a reiterar, eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno.
0: Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno, programa de referencia de la radio matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra en OndaCero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Por eso, con el seguro de coche de línea directa, tienes coche de sustitución también por avería.
8: Y cámbiate ya y te bajan
27: el precio de tu seguro, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. La
0: brújula.
1: en la portada del Economista, le recuerdo que estamos en la brújula de la economía, con José Carlos Díez, con Fernando Cano, con Andrés Rodríguez, con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, hoy desde el Museo Arqueológico de Alicante y celebrando esta magnífica exposición de los guerreros de, del Xi'an,
17: que por cierto, tú los viste, Andrés Rodríguez, allí mismo, en Yo China. Yo he visto en Xi'an hace mucho tiempo, quizá casi 20 años, y... Por un lado, el, las, las sensaciones de, 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 de quedarte pasmado, quedarte porque abierto, al verlos todos juntos… ¿Los 8.000? No, solo ah. ves mil y pico porque hay muchos… Bueno, no. solo. Sí, pero es que hay 8.000 y hay muchos que están sin desenterrar claro. y que no están desenterrados porque consideran que al desenterrarlos los pueden romper. ...pero también recuerdo la frustración de, de las instalaciones... ...o sea, era un, un, un hangar como lo que nos imaginaríamos... ...un hangar de un avión. Aquí hay fotografías, ¿eh? Un hangar de un avión y una pasarela desde la cual los ves todos... ...y sí te da esa sensación de ejército, pero pierdes el efecto que es una de las cosas que más busca yo creo el visitante, que es el ver que cada cara es diferente. Sí. Eso es solo que... ves a los primeros guerreros, claro. pero a partir de la segunda tercera fila ya no, no distingues la cara. Aquí caras. lo
1: impresionante es que te puedes acercar al guerrero, es más, rodearlo y como hay espejos también en el techo, también lo puedes ver desde, desde arriba. Y claro, la sensación de detalle es espectacular, aparte de lo imponente de, de la Pero, figura, como,
17: ¿no? También es muy divertido, claro, imaginaos en China, todas las tiendas que hay alrededor venden guerreros de todos los tamaños. Hombre, te Puedes llevar un guerrero enorme a tu casa de tamaño 1,85. <risa> todos los visitantes nos vamos... Solo con... eso es dónde ponerlo, ¿eh? Claro, todos nos vamos con uno pequeñito que cabe en la mochila y, todos, y ese se rompe o a la llegada a Madrid o en la primera mudanza. <risa> es como... Cuando... Y, uy,
1: iba a decir, es como, como visitas Perú y compras pisco, que nunca llega a casa. Pero entonces Fernando Cano me diría, no, pero si el pisco es chileno. Entonces tendríamos aquí otra polémica como la del arroz y la paella y no pienso enfrentarme a ella. Así que vamos con, lo de, con temas más fáciles, como este Gotham City y, y, y su, su denuncia, su investigación, respecto de las acciones de Grifols que dicen que no valen nada. Tengo aquí la portada del economista, os decía, que dice que el mercado está descartando otro Gogwex. Y que la firma esta Griffols no valga nada tras el ataque de este fondo bajista. Yo no sé si es excesivamente optimista el economista respecto a la lectura que hace el mercado. Es una historia, desde luego, apasionante, que recuerda aquel delito económico que fue el mayor de la historia de España, que fue el de la empresa Owix, que llegó a valer 2.000 millones y que eh, cayó estrepitosamente tras una investigación precisamente de esta firma, eh, Gotham City Research, que también
33: se lucra, ¿eh? ...con los efectos que producen sus investigaciones, ¿no? José Carlos. Sí, primero sobre Gotham, ¿no? Es un especialista en lo que llamamos vender en corto... ...que es, ellos piensan que el precio de la compañía es alto y lo que hacen es conseguir... A ...alguien que le presta las acciones, las venden al precio actual y se las recompran en el futuro... ...cuando el precio piensan que ha bajado, ¿no? Y por el camino pues hacen el informe y evidentemente que el informe ayuda a que el precio baje, ¿no? Por lo tanto son un especulador en vender en corto. Entonces el problema del informe, primero es un apunte contable concreto, me recuerda mucho al caso de Enron, ¿no? Que fueron facturas o el de Parmalat o casos así muy gordos y, y huele fatal. Eh, eso huele que alguien de dentro de la compañía lo ha filtrado. O sea, vamos, los de gotas no pillan esto, ¿no? O sea, es que, es que esa compañía tiene millones de apuntes contables. Entonces seguramente ni el auditor ha pillado esto. O sea, vamos a ver qué dice el auditor, porque no ha hablado, pero vamos, pillar un apunte... El auditor es KPMG, ¿no? El auditor es KPMG, ¿no? Pero pillar un apunte en millones de apuntes contables... Yo yo he sido director financiero y he hecho contabilidades, ¿no? Entonces, bueno, no lo diré que... Pero... De números, oh, dilo, dilo. Que, de números y de cuernos solo los hacen los que los hacen, ¿no? Entonces, es que uno cuando hace contabilidad no se cree ni la suya, pues como para creerte las de otra compañía, ¿no? Entonces, ¿no? Y, 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 pero... Pero bueno,
1: ¿eh? <risa> sonrisas entre el público bueno, ¿eh? sonrisas, no,
33: risas. Pero, pero en la en, en, en esa situación, lo que está diciendo Gotan es que eh, la deuda de la compañía después de a, a, a añadir ese apunte contable, ¿no? vale más que el activo. Y si eso es verdad y un juez lo determina, se llama quiebra. ¿no? Entonces, claro, la compañía vale cero, porque el patrimonio neto es cero. ¿no? Entonces, es un pequeño corto, porque la compañía tiene una valoración en bolsa de 6.000 millones, vale 10, y está haciendo un corto para que baje a cero. Entonces, si le sale bien, pues va a ganar un montón de pasta. ¿no? <risa> Esa es la posición. Eh, yo voy a tomar una posición muy, muy nacional y muy de marca España. En España estas cosas las hacemos fatal. Eh, no somos conscientes del daño que hace esto. No somos conscientes de que todo el mundo esté mirando esto y que estén pasando estas cosas. es verdad que pasan en Estados Unidos también, pero allí, cuando pasan, son implacables. O sea, no es que en Estados Unidos no hay regulación, sí, hay pocas, pero cuando la incumples, te crujen, te crujen. ¿no? Y aquí somos unos blanditos. ¿no? Entonces Yo no tengo nada contra Grifol, ni ojalá sea mentira, es una gran compañía, tiene 25.000 millones. Pero hoy el IBEX se ha pillado un piñazo de un punto y medio y la bolsa europea ha caído 0,40. Entonces, Grifols, tú estás dañando la marca España y encima eras independentista catalán. ¿vale? Entonces eh, La marca España está muy por encima de Grifol, de la CNMV, de Pedro Sánchez de mí y de todos los que estamos en la brújula. ¿vale? Entonces, esto, transparencia total como el chicote en la ¿no? Tú te pones, como ha hecho el de la CNMV… Oye, es un yo, buen auditor, chicote, ¿eh? Bueno, claro. <risa> es, que, es que el de la CNMV ha hecho lo que tiene que hacer y ha estado muy correcto. Ha dicho, no, no, por supuesto respetamos a la compañía, pero lo vamos a investigar. Vamos a investigar. Por claro. supuesto que lo vas a investigar. Lo que están acusando. Y te dicen, no, yo es que ya he entregado los papeles, joder, y en Ronnie y Parmalat también, y a Bengoa también. No, no, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Entonces, uh -huh. ahora, que luego se determina que es mentira, pues tiene la presunción de inocencia. pero eh, esto es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque voy a ir un poquito más allá. La gente que compra eh, en el IBEX 35 también nos compra la deuda pública. Son los mismos. Claro, si esto se eh, pone feo y empiezan a dudar de que en España no somos transparentes y no sé qué, pues lo peor que nos puede pasar es que suba un poquito la prima de riesgo, pero como se cabreen, ¿no? te pueden acabar provocando una crisis financiera. Entonces, ni una broma, tú, eh, vamos a ver, es que J y este le pone la música del Batman, sí, 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 pero lo que ha dicho es una operación concreta de una empresa concreta y de una deuda concreta que no estaba anotada en la contabilidad. O sea, si eso está anotado en la contabilidad, yo, que he sido director financiero, te vas al ContaPlus o al que lleves o al R, y hace, oye, que sí si lo tengo anotado. Y lo sacas, ¿no? Pero vamos, el, el comunicado de hoy de Grifos es de coña. O sea, no vale, sé quién les ha vale. hecho el comunicado, pero no, como la de lo que el viento se lleva, juro que no volverá a pasar hambre. No, no, que claro, nos hombre, se enseñes el el, la... el primero o el claro. segundo. Joder.
37: En el segundo comunicado sí que explicó un poco más. Bueno, vale. El de la tarde, de las seis de la tarde, explicó con un poco más de detalle cómo estaba haciendo el apunte y a qué se estaba atribuyendo el dinero claro, y cómo se hicieron las compras entre las sociedades. es una
17: comunicación que ya no puede, ya no
33: puede solucionar. Y, ma pandemia. y
37: mañana creo que ya. se lanzarán otra. Y han hecho bueno, una vale, reunión vale, con inversores. Vale. Si sí es lo
33: que estoy pidiendo, ¿eh? que no, que no pues, estoy... José, Carlos, pero vamos, que estas cosas las hacemos fatal en España. Somos sí, muy la, compasivos. Pues, joder,
17: fatal. ¿no? La, la compañía... Desde luego la comunicación no lo gestionaba bien. Si tú has explicado perfectamente que el informe eh, ha contribuido sin duda alguna a la baja, en primer lugar el informe lo hace alguien que ha comprado acciones y que está interesado en que, que vayan a la baja. También deberíamos los medios… Y, y también supongo que la bolsa eh, estudiar que ¿quién, quién emite los informes porque los informes interesados tienen
33: un valor pequeño. Bueno, por otro Andrés, lado, los guerreros de yo, la también he, yo, yo también el... he hecho informe. Todos los informes son interesados. O sea, yo también he hecho informes, vamos, que, no, no. No. Si que Sobre todo si son gratis. Si el precio es cero, el cliente y el productor eres tú. Claro, pero con, con eso... <risa> no ha no que... de hacer maldades en su vida, lo, José lo, lo Carlos Ríos. Tener... No, no, yo, yo cobraba por hacer informes, pero Los, los no, debería poner no...
17: Grifols en su equipo de comunicación, porque es el equipo de comunicación el que tiene que minimizar el crédito de este informe mm. y, y tú has dicho una cosa antes muy interesante, que a lo mejor la información del apunte contable ha venido de dentro. ¡Hombre! Si la información no. ha venido de dentro, hay una cosa que se llama comunicación interna, no. donde tú tienes que tener a la gente... ...motivada y preocupada para que no te surjan... Este tipo. Siempre
37: hay un desmotivado que puede <risa> en cualquier momento... <risa> ...dejarte todo este pastel. Pero bueno, al margen... no ha gestionado bueno,
17: bien su comunicación sí. ni cuando no tenía el problema?
37: Bueno, la, a ver, yo creo que aquí hay que poner varias cosas sobre la mesa... ...y lo primero, lo que ha mencionado nuestro compañero, la presunción de inocencia... ...eso sobre todo, evidentemente si hay alguna responsabilidad... ...tiene que llegar a depurarse hasta cómo se ha podido llegar... ...pero también yo incidiría en el papel del regulador... ...y en, el caso, en este caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores... Por su doble papel. En primer lugar, si esto fuese verdad y si efectivamente, como dice el informe, la empresa vale menos de lo que tiene, es decir, está en la quiebra total, pues cómo ha podido pasar eso sin que nadie lo detecte. Aquí, como en todos lados, pues empezamos a llevar responsabilidades. Por ejemplo, KPMG, que es el es el auditor en cada eh, resultado, en cada cuenta que aparece de una empresa subida a la CNMV, todo pone en el descargo de responsabilidad, en el que claramente pone y se quitan todo el marrón encima, es que ellos solamente pueden elaborar el informe en relación a la información recibida por la empresa. Entonces, siempre, como en casos que habéis mencionado también, puede existir la posibilidad de que ellos se laven las manos diciendo que no tenían acceso a toda la información. Eso por un lado. Por otro lado, la CNMV, que de ser esto cierto no ha detectado nada, lo cual me parece gravísimo, y de no ser cierto, me parece aún más grave que se permita que este tipo de informes también puedan dañar la reputación de una compañía hasta el punto de hacerla perder nada más ni nada menos que 1.600 millones de euros en capitalización bursátil en una sola jornada y lo que puede venir en el futuro.
1: Claro. Eh, voy a añadir algo de información ahora que hablamos de marrones, de quitárselo de encima Y de la comunicación interna Cuenta el confidencial que Víctor Grifols y, y Tomás Daga eh, Arquitectos de la deuda de esta empresa Dejaron el consejo hace 20 días Dice que la estructura de pasivo De, de, de Grifols tenía tres padres Víctor Roura, el abogado Tomás Daga Y el vicepresidente financiero Alfredo Rollo Y que en 2025 Vencen 2.000 millones de, de esa deuda
2: no, la, deuda, la deuda de, de Grifols. Grifols creció con gran fuerza en los últimos años comprando compañías competidoras ¿no? en Estados Unidos, en Alemania y buena parte de esas compras, de esas adquisiciones se hicieron con financiación externa, es decir, con deuda. Eh, después ha pasado lo que ha pasado.
37: Eh, Hombre, la deuda no es mala si puedes pagarla.
2: Claro, el problema es que no siempre eh, el futuro es el que tú pensabas. ¿eh? Y aquí lo que ha ocurrido es que la deuda es más elevada, según las denuncias de Cotan, de más elevada de lo que inicialmente se, se, se pensaba y se, y se reconoce. Eh, también ha habido eh, grandes… cuando hablabais de la cuestión interna, ha habido verdaderas luchas, como en todas las grandes compañías, claro. luchas por el poder, ¿no? Y ha habido cambios de, de administración, cambios de consejeros delegados, eh, tal. e incluso hay una cosa que te llama la atención en estos cambios, en últimos cambios, es bueno, que el, el, último el consejero delegado, el último, te lo, te lo, entre comillas, vendían como una persona independiente, pero en realidad... Resulta que estaba ligado a la compañía, a la farmacéutica, desde el año 2006.
37: Y estuvo en su consejo de administración durante todo el momento en que se pergeñó esta deuda. Mm. Es decir, no está metido hasta a el ver, fondo del, del asunto.
33: Vamos, no, el informe de... A mí no me gusta mucho Gotan y me pasa como Andrés, ¿eh? Y no me fío de ninguno de Wall Street porque toman posición. Entonces yo hago mis análisis personales, pero eh, la compañía está tocadísima, pero tocadísima es tocadísima. Ha caído un 60% en bolsa antes del informe de, de Gotan en el último año. Eh, ha tenido que hacer una operación rarísima en China a final de año, que todavía no ha ingresado el dinero y que ha dicho que va a ingresar 1.600 millones y claro, como lo han contado, lo primero que tiene que hacer la compañía, no sé si nos están escuchando, es echar al director de comunicación y contratar a uno profesional. Porque la operación que contaron en diciembre, vamos, los cuentos de, de Hansel y Gretel son más creíbles que lo que contáis en Grifols. O sea, hacen un acuerdo con una compañía china de, de neveras ¿no? y dicen que van a vender en China. Y por eso ¿no? le cambian acciones de su core de negocio, que es la parte más importante del negocio. Y ahora le venden las acciones de China. China por 1.600 millones y los chinos se quedan con el 49% de lo mejor de la compañía, del core de negocio. Entonces, ¿le has vendido tu tecnología a los chinos? ¿Me estás contando? Y encima dices, no, pero tranquilos, que la venta de los chinos no va a afectar a, la, a los ingresos de Levitda, EBITDA. Ah, que no ingresaban nada en China. Entonces, ¿para qué has ido a China? O sea, ¿qué hacías tú en China vender tecnología? ¿no? Los chinos son listos, entonces te compran como los de terracota y te compran la, la tecnología. Dos, se ha comprado otra compañía en Alemania, como dice Ignacio, el año pasado, de 2.000 millones de euros. Es que claro, no hacían compritas, se habían creído los lobos de Wall Street ¿no? y hacían operaciones corporativas muy gordas. ¿Qué ha pasado? Se llama Reserva Federal y subidas de tipos de interés y reducción del balance de los bancos centrales. Entonces, habéis vivido a crédito durante cinco años y ahora de repente el crédito te lo han quitado. Entonces llega el Banco Central, apaga la música y la compañía no puede devolver las deudas porque vivía de renovar para seguir emitiendo para pagar las deudas. Entonces, ese es el problema. Que los de Gotan han visto la bosa pa, la gota para desbordar y, y hacen y lo hacen bien, porque la verdad es que son buenos, ¿no? Sí. Y hacen el bueno, informe eh, muy… Bueno, pronto lo los de Gotan
1: anoche ya provocaron una enorme expectación ah, no. en torno a un anuncio ah, que harían no. al día siguiente. No, okay. Y todo el mundo empezó a especular respecto ah, de qué empresa, qué empresa del IBEX sería, sería la que
37: derribaría a Gotan en esta bueno, ocasión. se Yo... dice que hay muchos directores de comunicación que no durmieron anoche no. Ah, apagando fuegos por cosas que no les correspondían. Y, oye, y
33: muchos accionistas seguro Exacto. que también, es que Mucho ese es el peligro. Yo he dedicado muchos años de mi vida a trabajar en los mercados financieros y he estado con muchos lobos de Wall Street y muchos tiburones y muchos eh, cocodrilos y, y ¿Son todo como, lo, son lo como
37: los de la película. Todo
33: lo que hay en Wall Street. Menos Hansel y Gretel y Dadas, que, que, ¿no? que hay gente que piensa que hay hadas en Wall Street, no hay, pero todos los demás animales hay, ¿no? <risa> Esta gente es hiperprofesional. O sea, cuando estos tíos se han metido en un corto en esa compañía, han contratado al mejor bufete de abogados en España para que les asesore mercantilmente. No se han lanzado aquí sin tener un informe jurídico. Los, los eh, bufetes de abogados suelen ser de Londres y de Nueva York que tienen la sede aquí con abogados españoles, para sí. que los abogados de aquí no se los chiven a los de Grifol y, eh, y, y se enteren. ¿vale? Entonces, esto está muy organizado. ¿eh? Esto, no, esto no es un ataque de, no, me voy a meter a ver si pruebo y me sale bien el, el
2: corto. No, no, no. Esto cuando se meten en un corte. Cuando Gotham un corto. investigó a Gowes, que ofrecía wifi gratis y tal. En los kioscos. ¿Eh? En los kioscos. En los kioscos. Sí. Eh, Daniel Yu, que nació en Staten Island y entonces ve la ciudad de Gotham de, siempre desde su casa, ahí en la isla, eh, contaba a Daniel Yu que él habían tardado ocho meses habían estado ocho meses investigando la empresa de Genaro García. Y como no lo tenían claro, al final decidió me decidió enviar un equipo de investigación directamente a España para investigar la empresa en el terreno. O sea, esta gente se recorrió los kioscos para ver si era verdad lo del wifi. Bueno, ¿Eh? Pero bueno, así, y al final sacaron la información y bueno, ya... Así todo, también se terminó. remunera, o sea, lograron
37: una gran plusvalía. De hecho, ahora ya está por 20 millones lo que pueden haber sacado ayer y hoy. Eh, lo que debería hacer Gotham es comprar
1: el Washington Post eh, o el Wall Street Journal como Jeff Bezos, porque lo cierto es que está desnudando también las vergüenzas del periodismo económico, bueno, que es eh, con sus informes, resulta que al final llega donde otros no han llegado ¿no?
37: Bueno, yo querría abrir otro melón que quizás será aún más complicado y es el carácter que podría tener Grifols como empresa estratégica sí. ¿Qué significa esto? que, dado el caso, si esta empresa Muy quiebra bien. o si necesita muchísimos millones para salir a, a su marcha, pues, evidentemente, puede darse el caso de que tenga que ser rescatada por el Estado.
1: O sea, que la SEPI se va a meter también... <ríe>
37: en oh, no digo no, que sea, no, vaya a pasar no, eso, no, Pero no, llegado no, el caso, es una empresa si clave. si va a ser la
2: primera empresa vale. que va a regresar a Cataluña, entonces, vamos la SEPI. Vamos a ser serio, vale. sus dueños o son indep
33: independentistas, bueno, no quieren no ser españoles. No, no Estoy no. hablando de su carácter. Estoy hablando de su carácter. No, lo que podemos hacer, si nos está escuchando Pusdemont, Carles, ¿no? Yo haría una colecta, como hicieron con los de Nueva York, esto, que, que los indepes compren las acciones. O sea, si es un ataque
2: contra la Cataluña y el independiente... Bueno pero
1: Grifols, que yo sepa se había ido a Irlanda, ¿no?
2: Y bueno, sí. A Irlanda y, la, y una de las compañías eh, del holding familiar, Scraton está en, en bueno. Países Bajos.
1: Bueno, lo no. que hace realmente... Es que el dinero no tiene
33: patria. Por eso, claro. pero que, que es mejor que hagan una colecta patriótica y que compren las acciones y creen en la compañía, y, ¿no? Antes que entre las EPI. Y dos, si sí. va a ir mal y al final esto se complica, siempre pueden entrar en la ley de amnistía. Que hablen con Puigdemont, ¿no? Y que tengan una opción siempre que les amnistíen, coño. No van a estar ahí sufriendo. Era, era. Hombre,
37: hablando en serio, la empresa es una empresa clave en la producción de derivados. Es una cosa que muy hace importante. muy bien y es muy importante ni a nivel estratégico no solo de España sino que a nivel europeo
33: es, y
2: Estados Unidos
37: tiene que ver todo con plasma y eso
33: pero, es una industria biotecnológica pero sí. eso va a seguir, lo que hombre, no sabemos es quién va a ser el nuevo dueño. Hombre, claro,
37: pero para eso necesitamos
33: La nueva no una... es, es verdad que fue de... puesta
1: como uno de los grandes ejemplos de la innovación española por parte en Estados Unidos. ¿sabes? Puede estar muy Porque mal gestionada no, y nada,
37: puede ser un muerto que le han dado un empujón para tirarlo al, ba al barranco pero la realidad es que es un negocio en sí mismo es un negocio clave y es un negocio que cuenta con todas las papeletas para ser considerado estratégico el, la condición necesaria para que el gobierno entre en empresas públicas. En el empresas
2: Departamento privadas. de Estado de los Estados Unidos en algunos años ha llegado a colocar a Cliffords como uno de los puntos de interés de la estrategia nacional de seguridad sí. nacional de sí. los Estados Unidos porque era uno de los grandes fabricantes de plasma y de, y de medicamentos relacionados ah, con ahora mismo, o derivados y a ellos les interesaba y más cuando habían comprado empresas estadounidenses que se dedicaban a eso y que algunas de ellas pues eh, tenían como clientes pues al departamento de defensa de los Estados ha, Unidos. Hagamos las ¿no?
37: cuentas y a ver cuánto dinero necesita público para entrar ahí, 2.000 millones, 3.000 millones, ahora mismo vale 6.500, ya Otro. mañana no sabemos cuánto.
33: Cueste. Pero que vamos a estar metiendo de 2.000 en 2.000. <risa> hombre, en Telefónica van a meter 2.000 ya. Que no, que no, vamos eh, a ponernos eh. serios ya con esto, ¿no? Ya, lo que no, puedes, lo que no podemos hacer compramos la hemoglobina, nos sale más barato.
2: De vigilantes de la playa. <risa> ya. Ah, ahí en plan, salvaguarda de todo el mundo. Hombre, o sea. Ahora
1: que hablábamos de periodismo económico, la verdad es que los juegos de palabras a los que se presta eh, Grifols, desde la sangría bursátil, hasta nos están sacando la sangre. Está, bueno, yo he
37: visto un titular, no diré de qué periódico, pero eh, se Dilo. le calificó de los chupasangres, los chupasangres del independentismo. Ha dicho, Anda. Sí, 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 cuando pero, en la época del proceso Ah, en la época del claro, proceso. ¿no? Ellos eran los bueno, chupasangres sea. del independentismo que apoyaban a…
17: Podría aplicar a Gotham también, ¿no? Sí, claro.
37: Bueno,
1: bueno una, una ronda rápida que tenemos esperando a un, a un invitado, que en realidad es un anfitrión. Eh, ¿Vosotros creéis que finalmente cederá el gobierno y… Eh, no va a multar, desde luego, a las empresas que se han ido para que eh, y que no regresan a Cataluña, pero sí que puede aprobar algún incentivo, yo no sé, me ocurre cuál, pero o algún estímulo para que regresen las eh, empresas a Cataluña.
33: Bueno, podría meter algo en el impuesto de sociedades, pero claro, tiene que ser muy cantoso, eh o sea, hacer algo solo para empresas que vuelvan a una ciudad o a un yo país. no sé hasta qué punto perjudicar en un mercado, eh, bueno, un mercado como el español o un mercado como el comunitario, ¿eh? Claro. Yo, de todas formas, no quiero ser cenizo, ¿eh? pero eh, este Carles Purdemont me, me empieza a recordar al de Pedro y el lobo, ¿no? Es que está todo el día que viene el lobo, que viene el lobo, y luego no viene nunca el lobo. Entonces, macho, si mañana. Que ¿No va a tumbar el decreto, dice? Si mañana vuelve a votar, va a ser un poco de coña, ¿no? Eh, digo yo, vamos, a ver, si ya mañana viene el lobo, pues no lo creemos. Rápido. Pues bueno, yo creo que
37: tendría que ser un incentivo muy suculento y muy jugoso para que las empresas vuelvan, porque a día de hoy no es rentable volver a Cataluña, para nada.
17: Uh -huh. Es que yo creo que mientras que no vuelva Caixa y el Banco Sabadell, las dos empresas bandera, el resto de las empresas se van a quedar quietas esperando a ver qué hacen las grandes.
37: No, También esta serie, ¿sabes? que es muy importante ahora mismo en el IBEX. Bueno, excelente. Venga,
1: unos, unos consejos y regresamos enseguida en la brújula de la economía. La
0: brújula. la torre Onda Cero
1: Casi las 10 menos 20, las 9 menos 20 en Canarias estamos en la brújula de la economía. Desde el Museo Arqueológico de Alicante, con muchos amigos de Onda Cero, con Fernando Cano, con Andrés Rodríguez, con el hijo adoptivo de Alicante, que es José Carlos X, y con nuestro fijo entre los discontinuos, el hombre que descubrió el mar... En Alicante, Ignacio Rodríguez Burgos Y vamos a saludar al presidente de la Diputación de Alicante Y alcalde de Benidorm, Antonio Pérez Pérez Al que todo el mundo llama Tony Pérez eh, ¿Qué tal, presidente? Eh, buenas, buenas noches Muy buenas noches, Rafa Tenía mucha curiosidad en conocerle porque se dice que eh, Son dos cargos los que usted sostenta con, que, que auguran un, mucha
27: proyección nacional Bueno, sobre todo para tener la capacidad de traer a mucha a muchas personas de todo el territorio nacional e internacional a nuestra tierra. Claro. Sobre todo para eso, sí, para sí. que nos conozcan, vengan y disfruten entre nosotros. Bueno, eh, acaba de presentar usted
1: los, los presupuestos. Eh, claro, usted no se puede quejar de la herencia recibida, entiendo,
27: ¿no? No, no, para nada, todo lo contrario. La aplaudo ah. y procuro cuidarla. Ah.
1: Eh, dice que son unos presupuestos municipalistas. ¿Qué, qué significa eso?
27: Bueno, pues que... Poner el foco en, en lo que es nuestra obligación como administración. ¿no? Las diputaciones provinciales somos un ayuntamiento de ayuntamientos. En la provincia de Alicante tenemos 141 municipios, tres entidades menores y la diputación debe volcarse en que todos bueno, pues puedan sacar adelante sus proyectos y cuidarles mucho porque esa es nuestra fortaleza territorial de la que ahora ya es... ...la cuarta provincia de España en población. ¿Se acuerda que en tiempos eh, se decía... ...hay que eliminar
1: las diputaciones? Y, de, y bueno, al final aquí están y ya nadie utiliza esa promesa electoral...
27: ...si es que... Bueno, tiempos no muy lejanos.
1: ¿eh? No, no muy lejanos. ¿eh? <ríe> lo que para que
27: la democracia posiblemente tenga también... ...la capacidad de poner los mensajes que son negativos... ...en su lugar, en muchas ocasiones... ...y lo que es cierto es que la diputación es fundamental... Claro. Para la distribución y la redistribución territorial.
1: Bueno, es que hay una frase que utiliza el, el alcalde de Valladolid, que antes fue presidente de la Diputación, y que me parece muy interesante cuando dice nuestro nacionalismo es el municipalismo.
27: Yo creo que además el municipalismo español es una gran administración en su conjunto, <coughs> Perdón. Uh -huh. y lo ha demostrado. Y si sí ha habido un momento en el que además se nos ha puesto... Eh, se nos ha dado esa oportunidad, aunque fuera por una circunstancia lamentable como la pandemia, nadie ha respondido como el municipalismo en atender lo que era necesario y lo más próximo y cercano y era a las personas. ¿no? Y la pandemia bueno, ofreció esa oportunidad de que el municipalismo se revelara como lo que en realidad es, ¿no? la Administración que en realidad atiende a los problemas de la gente.
1: Y, y si usted en, en su doble condición, ¿eh? como presidente de la Diputación de Gante y como alcalde de Venidor, tuviera que... Pedir un deseo para 2024, eh, para decir para, para sus ciudades, para, eh, eh, tendría que ver con el agua, con la sequía que estamos viviendo.
27: Bueno, sin duda, ¿no? Y nunca te puedes alegrar de que haya territorios que tengan escasez de agua, aunque sea puntualmente... ...pero es verdad que la sequía ya no es una cuestión solo de algunos territorios, empieza a ser acuciante... ...en todo lo que es prácticamente el territorio nacional, incluso cuencas que siempre han tenido agua disponible y suficiente empiezan a sufrir episodios eh, de necesidad y yo lo que creo es que el agua hay que llevarla de donde esté a donde se necesite, sea mm. cual sea el territorio que la tenga y sea cual sea el territorio que la bueno, necesite. Bueno,
1: usted siempre ha defendido el trasvase Tajo Segura, no sé si con alguna esperanza...
27: Bueno, yo he defendido más cosas, he defendido sí. el trasvase Tajo Segura con... Sobre todo de las agresiones que está sufriendo el trasvase Tajo Segura, pero también soy un defensor del trasvase del Ebro y soy un defensor de llevar el agua donde esté... A donde haga falta. Se habla mucho de una España vaciada y en consecuencia también deberíamos hablar de la España rellenada. La gente no deja su hogar para vivir peor, para no buscar una oportunidad. La gente deja su hogar, que debe ser muy doloroso, para buscar una oportunidad, un modo de vida mejor, o para simplemente pasar el final de sus días en un territorio más amable. Claro. Eso hay que atenderlo.
1: Es que es que además esa no es la verdadera prueba no de esa trama de afectos que es la nación, ¿no? Si nos negamos el agua, ¿qué nos nos
27: vamos a negar, no? Pues Pero... recientemente ha habido mandatarios regionales, autonómicos, eh, que han lanzado amenazas ¿no? de, si no se es solidario con nosotros, tomaremos buena nota, ¿no? Mm. Mire, cuando estamos en una tierra como la de Alicante, sabemos que el agua que fuera un sobrante nuestro, una gota, haríamos lo imposible por llevarla al último extremo de este país para que un conciudadano nuestro, un español, tuviera garantizada el agua en el peor momento que pudiera pasar. Y esa conciencia es una conciencia efectivamente también de solidaridad. Yo creo que no hay nada que apunte más al progreso, a la prosperidad y a la generosidad que todos debemos tener. Si hacemos esfuerzos por llevar agua y acabar con el hambre porque lo hice un objetivo de desarrollo sostenible en el 2030, en el país más remoto, en la aldea más remota, uh -huh. ¿cómo vamos a justificar impedir que tenga agua quien, quien es de nuestra misma posiblemente población, pero que ha decidido vivir eh, en otra? Eh, por esa oportunidad o por ese modo de vida.
1: Bueno. Bueno, eh, habla usted de las amenazas de algunos dirigentes eh, regionales. Eh, aquí se ha instalado una empresa catalana muy importante, que es el banco Sabadell eh, en Valencia, la Caixa. Eh, ¿Usted qué, 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 qué opina de esta demanda de, de Carlos Puigdemont que le pida al gobierno que multen a las empresas que no han regresado de las que se fueron durante el proceso?
27: Bueno, pues es que yo creo que que es, serán esas empresas las que tengan que decidir si se da un marco de oportunidad para que regresen o para que inicien su actividad en un determinado territorio. ¿no? Yo es que creo que habla muy poco bien, por no decir habla muy mal, de los dirigentes políticos que amparándose la democracia, que es una cosa de todos, que hemos luchado todos por ella, y la libertad, que es muy importante dentro de la democracia, pues utilizan criterios completamente dispares respecto de ello, ...para establecer sus exigencias. Antes lo comentábamos, ¿no? Bueno, pues esas dos entidades bancarias están en la Comunidad Valenciana... ...una de ellas en Alicante, porque esta es una tierra de acogida hospitalaria... ...que nunca le ha dicho a nadie, vete, que aquí no tiene sitio. Claro.
1: Entiendo que de la ampliación del puerto de Valencia también se va a beneficiar Alicante, ¿no? Y sus municipios, o sea, dinamizará la economía de toda la
27: región, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos en clave de comunidad autónoma porque siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y es verdad que Alicante tiene su particularidad, su singularidad, pero no sabemos que formamos parte de un todo. Alicante es Comunidad Valenciana y Comunidad Valenciana es España y España es Europa. Y no entiendo que aquellos que tienen una ideología que predica todo lo contrario sean los que pongan barreras y levanten muros. Si se trata de que todos podamos vivir el tiempo que podamos en la mejor convivencia... Y desde luego la solidaridad es algo fundamental para eso. Y, y la financiación autonómica, eso es una de las reivindicaciones.
1: Siempre que venimos aquí a la, a la comunidad valenciana, siempre alguien saca el tema de la financiación autonómica. ¿Usted cree que en esta legislatura se va a poder resolver ese agravio histórico? Que no solo ustedes denuncian, ¿eh? también los socialistas dicen que se ha infrafinanciado esta, esta comunidad.
27: Pues tengo serias dudas, ¿eh? Porque yo creo que para eso hace mucha voluntad, hace falta mucha voluntad, hace falta mucho diálogo y hace falta consenso. Y hace falta esa generosidad y solidaridad donde seguramente aquellos que no hacen más que mirarse al ombligo, pues difícilmente estén a la altura de esas circunstancias. Pero es verdad que la financiación autonómica estamos en una comunidad, la valenciana, que es la peor financiada. ...pero es que estamos en una provincia de Alicante que es la peor financiada de todas las provincias de España... Eh, ...Alicante tiene el, el dudoso honor de haber sido durante dos ejercicios... ...la provincia 52 de 52 en inversión del Estado per cápita... ...y en este ejercicio que se nos ha anunciado el 24 creo que vamos a, a igualar el, ese dudoso honor... ...y ese mal récord, entonces no, no, esto no tiene sentido y más cuando hablamos ahora ya... ...de la cuarta provincia de España en población pero también en la aportación al PIB. No parece que sea coherente. Mm. Le voy a hacer una pregunta a Ignacio Rodríguez Burgos.
2: Sí, eh, le iba a preguntar si ustedes saben, eh, ya que hablábamos de financiación autonómica, si ustedes saben cuál es el criterio que va a utilizar el Ministerio de Hacienda para, para extender esa quita de la deuda que se prometió a, a la Generalitat de 15.000 millones, en el caso de la Generalitat, eh, que es una parte de la deuda que tiene con el Estado, y me gustaría saber si ya se han puesto en contacto con con, las con, con Valencia, con la comunidad autónoma, eh, para ver cuál es el criterio que va a utilizar la Hacienda en, en su caso.
27: No nos consta, pero en cualquier caso, si utiliza el mismo criterio que con Cataluña, vamos a salir muy beneficiados, posiblemente más que la propia Cataluña. Pero no, no tenemos constancia todavía.
2: Y la otra cuestión, ya como alcalde de Benidorm, que es usted, eh, hasta noviembre se ha superado, por primera vez que yo sepa, los 100.000 millones de euros de gasto turístico por parte de los turistas que visitan nuestro país. Eh, me gustaría saber cómo se presenta el 2024.
27: Bueno, con muchísimas eh, esperanzas, pero sobre todo con
2: más certezas
27: que se presentaba el 23. El 23 era un año de muchas incertidumbres, Uf. Y es verdad que hemos transitado en el conjunto del territorio nacional y los grandes destinos turísticos en su aportación, incluso por encima de, las mejores, eh, de los mejores pronósticos. ¿no? Y lo cierto y verdad es que los grandes destinos estamos operando ya unos niveles de reservas para el verano desde septiembre del año pasado, desde el año 23, superiores a los que hemos tenido en el propio Año 23. Creo que la recuperación del turismo, el elemento tractor, la locomotora, que el turismo es para la economía española, está ahí ya reflejado en, en los datos que este país va a poder ofrecer cuando se haga el balance de, del total del ejercicio. Ha vuelto la industria turística que no solo reparte felicidad, sino que sobre todo aporta muchos bienes. Económicos también, también y recursos de todo tipo a la economía nacional. Y digo que para el turismo una exposición como esta, que es una ocasión
1: única de ver aquí a los guerreros del SIAM, ha, ha supuesto mucho. Yo vine aquí en verano y no había manera ¿eh? de, o sea, de entrar en el museo, o sea, porque había sido un éxito,
27: vamos. Bueno, es que esto tiene muchos ámbitos ¿no? de aplicación. El primero, el cultural. ¿no? Sí. Hablemos de esta exposición y hablemos del MAR, del Museo Provincial, que yo creo que es un museo que se ha posicionado magníficamente bien dentro de la oferta museística de este país que por cierto además es un país con una gran capacidad de movilización de recursos culturales forma parte del atractivo como país eh, turísticamente hablando precisamente la oferta cultural el marc vino para para ser una eh, un complemento más de nuestra oferta como ...como provincia y ahora se ha revelado además... ...como un gran polo de atracción también turístico... ¿no? ...los tour operadores, el alojativo... ...toda la cadena de valor del turismo... ...se ha beneficiado muchísimo de esta exposición... ...que por cierto ha roto todos los récords... ...históricos, todo, todo. el propio Marc... ...ha uh, superado también... ...las mejores expectativas... ...hemos superado los 300.000... ...visitantes en este año 23... Mm. ...y los 150.000 de ellos han sido solo para ver... ...esa exposición mm. de los guerreros Real. de ...que es verdad que los chinos son muy inteligentes... ...pero a veces negociando con ellos se sacan cosas buenas... Sí, sí.
1: ...pero ha sido duro, ¿eh? me han contado que las negociaciones... ...cinco años eh, preparando... ...ha sido muy duro, yo, muy yo siempre que, que
27: hablo de, de esta exposición... ...digo que yo en realidad he venido aquí a recoger... El, ...el fruto del éxito... ...porque esta es una exposición nacida... ...en la administración provincial... ...pero en la corporación... ...hace dos corporaciones... ...hay tres presidentes involucrados en esta exposición... César Sánchez, Carlos Matón... ...y un servidor que ha llegado como digo cuando ya la exposición tenía un trayecto y un recorrido de éxito, y voy a tener la gran fortuna de ver cómo, cuando finalice la exposición, pues haya sido, sin duda, el evento cultural más importante de la provincia, posiblemente en muchísimos años. Le va a preguntar eh, José
1: Carlos Diez, en calidad de hijo adoptivo de Alicante.
33: Bueno, primero voy a hablar bien del alcalde, porque siempre soy muy crítico. Eh, yo conocí al, al alcalde en su ciudad, en Benidorm, con a través de un amigo común y, y noté el cariño que le tiene la gente en la calle. Es un alcalde muy próximo, pero bueno, eso es más habitual, ¿no? Hay muchos alcaldes en España que son muy próximos. Pero yo lo que no me ha pasado con mucha gente, eh, Tony, te lo digo sinceramente, es que hay alcaldes socialistas, amigos míos, que te ponen por las nubes. Digo, joder, pero mancho, pues, digo, en un mundo de polarización, ¿no? Estos son, y, y se lleva muy bien con alcaldes de todos los partidos. No solo del PSOE ¿no? Y dos, dos apuntes que... y, y con los del PP se lleva bien Porque esto es lo difícil
1: es que, yo, se, sorprendería, no, no, claro. se sorprendería
27: usted, se sorprendería usted. Es que, eh, Yo no sé
1: si aquí se estila ya eso Es que antes venía uno aquí y decía ¿Qué es? ¿Zaplanista o camsista? Y ahora yo no sé si hay familias en
27: el PP valenciano ¿no? Yo llevo tanto tiempo en política Que, que encajo perfectamente Con quien apellido. Ya. Pero ya no hay familias
1: aquí, esto ya no...
27: Bueno, yo creo que Pero... el Partido Popular lo que sí que ha demostrado en este tiempo es unión, fuerza y un proyecto común. Y todo lo demás, créanme que a veces son, en muchos casos, invenciones, y aquí se viene a trabajar.
33: Bueno, dos apuntes, sabéis que quiero mucho a esta tierra y verano aquí, y me siento alicantino, ¿eh? de verdad que no, no, estoy como en mi casa. Eh, una, me voy a hacer un mile y con lo de la financiación autonómica, Tony, no hay plata. No va a llegar, es que no hay dinero, es que está todo el mundo, salvo que empiecen a fotocopiar billetes de 50, que es lo que han hecho los argentinos, y generas inflación, ¿no? Esa es una opción, pero vamos, con el BC no es posible. Y dos, con lo del agua, que está muy bien y yo creo que es la posición, solo matizar que no hay una insolidaridad con los del Levante. El consumo de agua es agrícola, no hay no hay escasez para consumo humano porque eso se va a priorizar, ¿no? Y el problema que hay, que no se cuenta con el trasvase de Tajo Segura, es que tiene el mismo precio que el año que se abrió en el año 79. Está a 19 céntimos el metro cúbico. El, la eh, desaladora de Torre Vieja está a 1.10. Entonces, claro, quieren usar el trasvase porque está a 0.19. Entonces, no hay agua. Entonces, diles que se vayan preparando para el trasvase de Torre Vieja porque en Almería no hay tajo segura y eh, riegan y tienen trasvase de desaladora. Es más caro, es más jodido. Yo lo entiendo, ¿eh? que es jodido, pero se puede regar con desaladora. No estropea las plantas, todo esto que han contado. Y yo sabéis que os quiero, ¿eh? que os lo digo con con cariño, pero es que ni hay agua ni hay plata. Y tres, una pregunta. Hoy he estado con Alicante, con tu tocayo, Tony eh, eh, Alicante fue pionera en España en tener digitalizado toda la red de agua, en Dinapsis. La sede está en Benidorm. Yo conocía al alcalde allí y eh, he estado con los principales empresarios tecnológicos de la, de la provincia. ¿no? O sea, es un milagro lo que habéis hecho. Benidorm tenía 3.000 habitantes en 1950. Tiene setenta y tantos mil. no Es un milagro lo que ha pasado aquí, pero es un milagro de baja productividad con salarios relativamente bajos. ¿no? Entonces, ¿cómo das el salto a la tecnología? Y hay un proyecto que ya lo hablamos, y no sé si lo tienes en, en, la, en la diputación, y si no te lo recuerdo, para que lo metas, que se llaman Nómadas Digitales. Tú tienes uno de los mejores aeropuertos de España conectado… Concluye, José Carlos, concluye. Es mi trabajo. <risa>
2: No, no veo la llegada del punto. ¿Cómo
33: ves complementar la parte turística y a complementar toda la parte de atraer talento europeo y digitalización aquí, que quieran trabajar desde aquí y trabajar en remoto desde aquí?
27: Pues sin ánimo de abrir ningún debate, eh, si tenemos que traer a los normales digitales comprándoles una cantimplora, me parece que es un mal resultado. Por lo tanto, vamos a atender... Eso le da, das agua
33: mineral. <ríe> joder, que...
27: <ríe> vamos, vamos a atender... vamos si sí tienen
33: plata. Vamos a
27: atender las necesidades de esta tierra, eh, que son muchas, también en infraestructuras. Curiosamente hablas del aeropuerto de Alicante y es cierto, es un gran aeropuerto en el conjunto del Estado español. Por cierto, el único aeropuerto de una conurbación eh, poblacional tan grande en Europa... ...el único que no está conectado ferroviariamente con ninguna gran ciudad... ...no se sorprendan... ...hemos superado los 15 millones de eh, viajeros en el año 23... ...y no hay tren... ...y por lo tanto hay mayor conectividad para los nómadas digitales de cualquier lugar del mundo... ...en llegar desde su lugar de procedencia al aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández... ...que en llegar del aeropuerto Alicante Elche Miguel Hernández a cualquier ciudad, municipio... De la provincia de Alicante Y eso se llama inversión Y eso se llama cuidar lo que funciona Para que podamos hacer ejercicios en toda la provincia Querido José Carlos Como el que bien conoces que hacemos en Venidor con el agua Hoy precisamente recordábamos Que Venidor en los últimos 25 años Con un 40% más de población Y un 26% más de visitantes Consume un 20% menos de agua Que hace 25 años y eso se hace con dinero, con inversión con trasvases llevando el agua de donde la hay a donde haga falta por cierto, el agua y salgo de la escena de venidor si somos capaces de invertir con los grandes, sobre todo con la gran iniciativa privada que tenemos también en este país que hay una empresa, o sea, una, una empresa quiere decir un cuerpo empresarial en la gestión integral del agua en España que es admirado en el mundo si somos capaces de confiar en la tecnología y en los recursos ...para mejorar la gestión del ciclo hídrico en toda España nos beneficiaremos todos. Y eso pasa por quitar algunos tabús con respecto a la gestión del agua de boca, de riego, de industria, de consumo, etcétera. Pero lo fundamental, que sepamos ser solidarios, que a veces la inmersión de unos nos va a permitir... ...desgraciadamente cuando tengamos que acudir a la desalinización de forma masiva, a lo mejor darle agua... Desde un territorio que desaliniza al territorio que más abundancia de agua tuvo en la historia, puede eso puede pasar. Y solo a la falta saber de quién es el tubo, de quién es la desalinizadora. Y de quiénes son los bombeos Nosotros, si tenemos todo eso Somos capaces de darle agua hasta el norte de España Presidente de la Diputación de Alicante
1: Y alcalde de Benidorm Antonio Pérez Pérez, Tony Pérez eh, Muchas gracias por estar hoy en La Brújula Por acogernos aquí
27: Muchísimas gracias. A ustedes.
1: Eh, y ya despido a toda la mesa a Ignacio Rodríguez Burgos a disfrutar eh, a José Carlos Díez, Andrés Rodríguez Fernando Cano hasta luego, gracias. Eh, Vamos a ir a Ecuador Hay eh, noticias
0: muy preocupantes
1: De lo que está ocurriendo en Ecuador Enseguida conectamos con nuestro corresponsal
0: La Brújula La Torre Onda Cero
1: Dos minutos a las nueve no? y dos minutos en Canarias. Eh, vamos a recoger los pedazos del día en la tertulia de La Brújula. Eh, nos ocuparemos de los decretos que se votan esta semana. ¿eh? Primera prueba crucial del gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y Carlos Puigdemont amenazando con tumbar esos decretos. Es más, exigiéndole algo absolutamente inasumible al gobierno. Algo que atenta directamente contra los principios sobre los que se funda la Unión Europea, como es la libertad de establecimiento de las empresas. Es que lo que dice Carlos Puigdemont es que hay que multar a aquellas empresas catalanas que se fueron durante el proceso, ahuyentadas por su proyecto político y que ahora tienen que re eh, regresar, al parecer, vía decreto o vía multa a Cataluña, pagando las consecuencias otra vez de las políticas de los socios de Pedro Sánchez. Pero eh, nos reclama una... Una noticia de última hora, no, una situación verdaderamente preocupante y caótica en Ecuador. Está viviendo una situación complicadísima, con un estado de emergencia decretado tras la toma de media docena de cárceles por parte de presos afines a las bandas de narcotraficantes. Y esto se suma la fuga de la cárcel de Fito, que es el narcotraficante más peligroso del país. Acaba de publicar Daniel Novoa un un tuit que dice, he firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno e identifica los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Y cita a todas estas organizaciones, Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, cronkiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, todas organizaciones que estarían poniendo en jaque. ...al estado de, de Ecuador. Dice, dice Novoa... ...que ha ordenado a las Fuerzas Armadas... ...ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos eh, a estos grupos les hablaba de la fuga de la cárcel de este fito narcotraficante más peligroso del país su nombre es José adolfo macías villamar y es el único fundador vivo de una de estas bandas los choneros que controla el narcotráfico de la cocaína hacia américa del norte en alianza con el cártel de sinaloa bien esta tarde seguidores de, de este fito han asaltado una emisora de televisión local en Guayaquil y han interrumpido en pleno directo la emisión apuntando con armas de fuego a técnicos y periodistas. Ya, dile.
38: Presidente
37: por favor
19: que se vaya
5: la
37: policía que se vaya la policía por favor señor
23: presidente que se vaya la policía por favor señor humanidad señor presidente que se vaya la policía por favor
1: esto es lo que se vivía en el plató de esa televisión. Esto es lo que pudieron ver los espectadores de esa televisión local en Guayaquil cuando estaba siendo asaltada por estos, eh, por estos maleantes de este grupo armado. Eh, pero es que los incidentes armados no solo eh, sucedieron en esta emisora, desde luego. En Guayaquil los saqueos, asaltos, tiroteos se suceden por, por toda la ciudad, que es la segunda del país. Eh, la situación es de absoluto caos, lo que ha provocado... Lo que les leía que hace unos minutos el presidente del país decretase que la situación ha derivado en un conflicto armado interno ¿Una una guerra civil? Bueno, desde luego los términos se parecen bastantes a los de una guerra civil Que es el Estado contra las bandas que pretenden eh, sojuzgarlo eh, Vamos a conocerlo a última hora con nuestro corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches
35: Buenas noches, Rafa. Así es. Todo apunta a que el asalto a los estudios de TC Televisión que adelantábamos a las 9 formaría parte de una serie de ataques coordinados de los grupos criminales que en su pulso contra el Estado han desatado el caos en las principales ciudades de Ecuador. En estos momentos llegan noticias de ataques armados en la Universidad de Guayaquil, en centros comerciales, en vías públicas, en hospitales. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en todo el país para tratar de retomar el control, mientras que en los estudios de TC Televisión, después de que los sicarios toman como rehenes a varios trabajadores, medios locales adelantan, eso sí de manera extraoficial, que el grupo armado ya habría sido reducido por la policía. En medio de este ataque sin precedentes, el presidente Daniel Novoa ha emitido un decreto de urgencia para declarar el conflicto interno a nivel nacional y catalogar a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que autoriza a las fuerzas militares a neutralizarles como si se trataran de enemigos en un conflicto bélico. En paralelo, las distintas bancadas políticas han adelantado que aprobarán una amnistía general para a los agentes que liquiden a estos criminales que han puesto en jaque a la sociedad ecuatoriana
1: claro, decía yo que esto eh, suena casi a términos de conflicto de conflicto civil eh, no sé qué consecuencias cabe esperar de este anuncio del, del presidente del país de que esto es un conflicto armado contra las bandas que tratan de, de sojuzgarlo, Pablo
35: pues eh, Rafa, lo hemos visto en países vecinos como, Col como Colombia durante muchos años, eh, con las FARC y otro tipo de guerrillas como el ELN, ¿no? se decreta un conflicto interno armado para autorizar al ejército eh, a actuar como si estuviera eh, combatiendo a un ejército enemigo en territorio propio. Eh, cabe esperar que, que Daniel Noboa, tal y como prometió durante la campaña antes de ser elegido, despliegue toda la fuerza eh, del Estado para derrotar a los grupos criminales que en los últimos años, eh, y no venía siendo así han convertido a Ecuador en uno de los principales centros distribuidores de, de droga y, y punto neurálgico del narcotráfico en el continente, en la ruta hacia Estados Unidos. ¿no? Y, y esto, pues, eh, como hemos visto también quizá eh, en otro contexto, pero en El Salvador con Nayib Bukele y la guerra contra las maras, eh, no, no se corte a la hora de, de actuar con letalidad contra estos grupos que, que, que estaban dominando ¿no? a, la, a la sociedad ecuatoriana.
1: Muchas gracias, Pablo. Eh, si se produjera alguna información, enseguida conectaremos con nuestro corresponsal. Voy a saludar a la mesa de, de la brújula, eh, que se encuentra aquí conmigo en, en Alicante. Pilar Cernuda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
39: buenas noches. Pilar?
1: Gabriel Sanz. Buenas noches Muy buenas noches a todos Y Pablo Pombo, buenas noches eh, claro, yo... Hay que lo son, vaya, eh, vaya sitio sí, eh, sí, desde luego aquí en Alicante <ríe> Desde luego que sí no, Tenía pensado empezar desde luego el resumen de la actualidad Por otro mm. asunto, pero eh, manda la actualidad eh, De lo que está ocurriendo en, en Ecuador Que es verdaderamente preocupante El relato de Pablo Sánchez Olmos Es el de la descomposición de un Estado fallido eh. Eh, Cuando el monopolio de la violencia No está en manos del Estado Sino que lo ejercen bandas, armas que campan a sus anchas e imponen su, su ley de hierro en, la, en las calles y en las cárceles eh, pues la verdad es que estamos ante una situación en la que mm, se puede considerar a ecuador casi un estado fallido
38: claro es que esto no, no solo lo está viendo ecuador lo está viendo toda iberoamérica ¿no? es, 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 el poder que está teniendo la presencia del narco ecuador es un país fundamental en las rutas eh, para el tráfico de droga eh fundamentalmente los choneros que están vinculados a, a los, al cártel de Sinaloa y también a los a los albaneses eh, efectivamente el pasado domingo fito que es como es el alias de los choneros que es uno de los un señor de la droga eh, desapareció de la cárcel o sea, aquí estamos hablando de un capo del, del de un tipo capo, sí, Pablo o sea, como, Escobar, como bueno, Narcos. Que como narcos ¿no? es, sí. Esa lógica, el capo de tal Sinaloa, fito, todos nos acordamos. ¿no? Sí. Eh, desapareció, parece que había dos policías eh, involucrados en, en, en la fuga. Desde entonces bueno, se despegó una ola absoluta de, de violencia en todo el territorio. Es especialmente importante de cara a la imagen exterior y al turismo lo que está pasando en Guayaquil porque el turismo es bastante importante allí. Sí. Eh,
1: bueno. aquí estamos hablando de países, tanto Ecuador como Guatemala uh -huh. eh, Que en realidad lo tienen todo para ser paraísos claro. del turismo ¿Y qué les sobra? La violencia La violencia es lo que convierte a esos países en inhabitables les Y sobra, los que hacen que su economía sea imposible
38: de, de, de despegar ¿no? Pero Rafael, les, eh, les sobra, termina, ¿vale? Eh, sí. Hay 3.000 policías buscando, buscando a este tipo en este, Alfito En este momento, es que parecen arcos, pero ...pero es que no lo es... ...y tenemos el presidente Nova, que tiene 36 años... ...que está gobernando básicamente porque el candidato favorito... ...fue asesinado, la campaña electoral... ...os acordaréis todos... Eh, ...entonces, bueno... ...también hay... Cuatro dirigentes, cuatro oficiales de la policía que están secuestrados y por eso están diciendo: Mira, es que no vamos a negociar con vosotros. Que es básicamente lo que está el mensaje que está emitiendo el gobierno. Es decir, no es exactamente una guerra civil, no es exactamente un golpe de Estado, es uh, un movimiento de fuerza absolutamente brutal para doblegar a un Estado y tener completa impunidad. Y lo grave, es que eh, el continente iberoamericano está muy expuesto a esto, muy expuesto, yo creo que no va a ser el último caso y que en este momento la única alternativa que hay para frenar a los, a los uh, narcos es el modelo Bukele. Claro. Con todas las dudas que, que despierta, y nosotros que somos europeos y que, en fin, somos muy escrupulosos y nos gusta mucho presumir de democracia y derechos humanos, pues nos parece una brutalidad lo que está ocurriendo allí, pero cuando les preguntas a las familias, Volkerle tiene hoy un índice de aprobación por encima del 80%. Claro, es que para que nos hagamos una idea, eh, Ecuador eh, en los últimos cinco años se ha multiplicado por ocho la tasa de asesinatos. Es que Este problema que empezó, os acordaréis, eh, ¿cómo se llamaba, hombre? Con Correa y después siguió con Lenin Moreno y con Guillermo. Eh, es que mm, se está larvando desde hace años y, claro. y tiene, tiene, está enraizada. Está enraizado ahora mismo. Una, 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 cuando un país multiplica la tasa de asesinatos por 8 en 5 años...
39: Es
1: inevitable,
38: es, claro. sencillamente.
39: ¿eh? Pero, no, pero claro, que, eh, eh, Ecuador hasta hace muy poco tiempo era uno de los países más seguros de Latinoamérica y con mayor porvenir Hubo una época de pobreza que fue la que provocó ese esa inmigración brutal fundamentalmente hacia Europa y hacia España y de ahí pasó a que fueran los españoles en los últimos años los que emigraran hacia Ecuador fue una, una, una revolución social muy, muy curiosa ¿no? porque aquellos que, que vinieron aquí buscando un futuro vieron luego como a su país iban los españoles buscando su futuro porque en España empezó a irnos económica y políticamente muy mal y, y Ecuador era un país muy estable un país que destrozó Correa que destrozó Correa y que se convirtió hace dos años cuando ganó Novoa eh, era el país de mayor peligrosidad de América Latina y de Centroamérica. Hay que recordar que esos, esos países centroamericanos, el de las Maras, que mencionaba antes eh, nuestro corresponsal, eh, yo no he visto nunca mayor violencia, más salvaje, más brutal, más ácrata, eh, eh, porque ni siquiera había objetivos de asesinato, era el asesinato por el asesinato, el robar por robar.
40: Era una violencia y, nihilista. Y, sí.
39: Increíble. Y era además tú ibas por la calle por unas, por, 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 eh, por, el, por El Salvador o por Guatemala o por Honduras y, y como siempre más con escolta porque si no te pasaba cualquier cosa te decían ese que pasa por ahí ha matado a, a cuatro personas, ha violado no sé quién por los tatuajes que llevaba porque era la exhibición. ...de la violencia. Sí. Eso lo paró completamente Bukele... ...y lo que está pasando ahora con Novoa, ...que está intentando eh, eh, imitar el modelo Bukele... ...que es brutal de represión... ...y le está cediendo muy mal.
1: Eh, ahora mismo la televisión... Eh... Ecuador está ofreciendo imágenes eh, de personas secuestradas en el metro. Han lanzado además ese, esa alerta urgente eh, porque grupos armados eh, mantienen retenidas a, a punta de fusil y de pistola a varias personas. Las imágenes eh, que, que se pueden ver ahora mismo en la televisión de Ecuador eh, son verdaderamente aterradoras aterradoras. Eh. Es el de un, bueno, pues un país dominado por la violencia.
40: Es un país dominado por la violencia. Es un país en el que solo puede tener un vencedor, que es el Estado porque si no vence el estado esta guerra lo que se lo que se destruye es el país entero el monopolio el monopolio de la violencia no puede pasar del estado a unas bandas de narcotraficantes creíamos olvidadas estas imágenes desde la época de de medellín y pablo escobar y todo esto que además lo hemos lo hemos ficcionado ahora en series y en películas de mucho éxito televisivo y, y de taquilla y lo creíamos absolutamente olvidado y aquí en españa que es un país occidental cuando se nos fuga un delincuente de poca monta como el Pastilla el otro día en Alcalameco, pues ponemos el grito en el cielo porque evidentemente somos una sociedad avanzada en lo, en, la, en la que esto es algo que no ocurre. Pero claro, de vez en, de vez en cuando la, la actualidad al otro lado del charco nos, nos salpica con, con situaciones como estas que, que, insisto, solo puede acabar de una forma, que es mal. Como decía, decía el Pablo, el modelo Bukele, bueno, no sé si el modelo Bukele acabará bien entendiendo como bien eh, con un estado viable claro, porque es que yo creo que después de lo que ha ocurrido con la fuga de este hombre y, y sobre todo con el descaro con el que han asaltado televisiones secuestrado personas que estaba contando los los estamos ofreciendo Rafa, también ahorcamientos de policías por eso te digo, eso ya tiene muy mala salida, porque ¿qué vas a negociar con esta gente? Por ah. ejemplo, una negociación típica entre los estados históricos y las guerrillas históricas siempre concluía con una derrota a medias y una victoria a medias yo creo que esto solo tiene una victoria y una derrota a secas. No puede haber una, 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 de, una derrota a medias de, de unos delincuentes que lo que quieren es apoderarse del Estado para seguir delinquiendo, no para mejorar la vida de sus
38: ciudadanos. Sí, sí, pero que estos señores están, están muy armados. ¿eh? No, claro, es evidente. <risa> que, que México, eh, ahora mismo el ejército mexicano es incapaz de vencer a los narcos en un conflicto Sí. No, es que antes
1: hablábamos acerca de los conflictos armados y de la guerra civil. Eh, se producen tasas de homicidio. estas tasas de homicidio producen un número de muertes que es el equivalente a una guerra, eh. o sea, sí. no pensemos que. lo que pasa es que no lo tratamos como tal, eh, porque no se produce un enfrentamiento convencional entre dos ejércitos. Pero eh, la capacidad destructiva que tienen estas bandas eh, de, de criminales, y ya vemos que son muchas, eh, bajo distintas denominaciones, eh, algunas de ellas, claro. Como pues son estas denominaciones tan macarras, ¿no? pues, eh, uno casi parece que se trata de unas bandas de maleantes, pero no, eh, son pequeñas milicias armadas que actúan, eh, actúan en las calles sembrando el terror. Y con el apoyo, terror.
39: Instituc apoyo institucional, porque mm. les apoyan gobernantes, jueces, comisarios, que ese es el drama. ...de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica. Es, que lo que es la choca... implicación de los poderes del Estado en las bandas. En unos casos porque no tienen más remedios por las amenazas... ...y en otras porque saben que ganan mucho dinero apoyando a los narcos.
40: Es que lo que choca de lo que está ocurriendo en Ecuador hasta ahora... ...es esa especie de joint venture entre, entre mafiosos. Claro. Porque normalmente son eh, competidores entre sí. Claro. Y la sí. pregunta es, sí, ¿quién, ¿quién ha facilitado este joint venture...? Entre, ...entre los narcotraficantes, entre los mafiosos... La, ...por no hablar de la fuga del, del, del señor este... ...¿qué hay detrás del estado profundo que hay en todos los estados? ¿Quién está detrás de esto? ¿Y para qué?
38: Pues los, los, los cárteles más grandes, con toda seguridad... ...porque Ecuador es un país de di que está en la ruta... ...no es un país que produce ni un país que vende... no ...no, no es México no es Albania. No, lo que pasa es que la, la droga destroza el mercado de la
1: droga allí sí, por donde por pasa, dónde, da igual o sea, que sea el país de destino, que es un país de tránsito. Y luego ¿no?
38: pasa una cosa, ¿no? Cuando, cuando escuchamos nombres de bandas, ¿no? Como los que escuchamos. Claro, se puede hacer casi una comparación con, lo del terror, con el terrorismo islámico, ¿no? Eh, de, hay una primera generación que es la de Bin Laden, hay una segunda que es la de la guerra de Siria y está la actual. Cada generación es muchísimo más violenta que la anterior. Mucho más violenta. Y además, no solo es que sea violenta, es que emplean las redes sociales, como hemos estado viendo con lo de Israel, para hacer una exhibición de la violencia. Sí. Ahora mismo las redes
1: sociales están plagadas ¿eh? de imágenes que son eh, pavorosas. ¿eh? Eso es. Entre ellas también unas amenazas al Estado y al presidente Novoa en concreto, al que dicen que si ...la policía o los militares tratan de ingresar en la cárcel... ...que está en dominio de los criminales... ...ejecutarán a todos los guardias... Eh, ...y lo hacen, por supuesto, con un vídeo... ...mostrando a los guardias al más puro estilo del ISIS o de...
38: Claro, es que nosotros, que nos genera este shock... Ver, ...ver a las cárceles de Bukele con todo el mundo esposado y tal... ...que nos, nos parece muy, muy distópico, ¿no? Es que en las cárceles de Ecuador tenían el problema de que los que eran detenidos utilizaban la cárcel como base de operaciones. Ah. <ríe> Hasta ese nivel de impunidad han llegado, ¿no? Uh -huh. Porque la corrupción también es importante, es que es otra forma de violencia. Uh -huh. Es que esto empezó con un motín en las cárceles. ¿eh? Claro, claro. Tienen
1: las cárceles en el que se hacen el, con el poder de la cárcel sí, sí. y ellos lo que quieren ahora es mantener ese dominio sí, sí. sobre los eh, centros eh, penitenciarios. Las imágenes son tremendas, ¿eh? insisto. O sea, ahora mismo no se puede pisar la calle en, en Guayaquil. Es verdad que siempre que... Bueno, o viajas a Guatemala o a El Salvador, lo primero que te advierten. Ahora, es verdad que en El Salvador se ha restringido mucho ¿eh? ah, el, claro. el tema del homicidio. Ah, eh,
40: pero, pero eran estos que tú no podías pisar la calle. ¿eh? O sea, bueno, eh, yo, yo estuve en Guatemala hace cuatro años con mi familia. Os puedo asegurar que para entrar a un restaurante, no digo ya una discoteca, había los porteros, en lugar de estar el típico portero de discoteca aquí o de, o de seguridad de un restaurante, estaban con un M16, con un fusil, que uh -huh. ya en sí mismo te atemorizaba para entrar a comer. O a lo que fuera. Y entonces pues, te das cuenta exactamente la, la tranquilidad que se vive en esta Europa. Eh, autocomplaciente eh, y a veces eh, excesivamente autocomplaciente eh, comparado con, con, con estos países que en los que no voy a calificarlos de estado fallido igual es un poco exagerado a la luz de los acontecimientos de hoy porque yo creo que esto tiene mucho de propaganda también esto eh, quiero decir la, el paso del ISIS por la historia no, no ha sido baladí es decir el ISIS utilizaba el máximo terror en el mínimo tiempo para producir el máximo shock en las sociedades occidentales en este caso yo creo que que, ...que todos los malos de este mundo, si se me permite la expresión... Están copiando al ISIS, ¿no? El máximo terror en el mínimo momento, es decir, no cortan cabezas, pero bueno, dales tiempo a estos esta noche, ¿no? Mm -hmm. pero, bueno, eh, tú, algo ejemplo, que distingue podido... crimen, al crimen
1: vulgar de, del crimen terrorista es la exhibición. ¿eh? El, el crimen terrorista exige, eh, el, el, para diseminar el terror, que es su fin, eh, la exhibición de, de los actos criminales, ¿eh? Porque eso es lo que permite eh, el estado de shock en el que entran las sociedades, ¿no? Que eso es lo que decía
39: yo último. antes de las maras las manas es terrible, ahora Bukele se las ha cargado por lo menos en, en El Salvador, pero cualquiera de estos países centroamericanos es que da miedo, ¿eh? vamos, yo la única vez en mi vida que me ha parado un señor de escolta del hotel, no me dejó cruzar la calle sola, cruzar la calle que iba a una perfumería que iba enfrente a comprar champú, y vamos, me cogió, pero como si yo fuera una delincuente, pero usted dónde va, y yo estoy justo enfrente, es imposible, Ahí me contaba Gente que vivía allí, que por supuesto en supermercado no van solas, sino van con una escolta, pero gente como nosotros. Claro, pero... Es que, claro, yo por eso entiendo el respaldo tan enorme que tiene Bukele, porque eso ha desaparecido por lo menos en El Salvador. Y en Honduras está la cosa más controlada. Claro. Y ahora es, ¿a dónde han ido todos estos? A Ecuador. Y el resto están los 20.000 que tiene la cárcel Bukele. Bien. Eso medio desnudos, con las manos atadas detrás y con la exhibición que antes hacían, de los tatuajes que yo contaba antes, una gota de agua era que había matado a un niño, o sea, esos esos cuerpos que hemos visto en las películas, en los reportajes, es su historia, la exhibición de su historia de violencia y de, y de, y de, y de, y de gente sanguinaria absolutamente. Y eso es lo que está pasando en este momento en estos países latinoamericanos.
38: Sí, eh, eh, lo que decía antes de, de las nuevas generaciones, eh, antes eh, el terrorismo hacía un gran acto espectacular, algo que no, no te permitía de, eh, parpadear delante de la televisión, ¿no? como el 11S, era una cosa increíble. Ahora, como la comunicación ha cambiado, el espectáculo ha transformado y entonces ya no es algo que pasa en un sitio, es el terror descentralizado, algo que está pasando en muchos sitios que puede estar pasando en, en tu calle, en una calle como la tuya que todo está pasando al mismo tiempo. Es que el, el modelo de, del 7 de octubre que vimos en Israel es muy real, porque además se transmite todo en tiempo real. <risa> Entonces, eh, ahora lo que haces es que no puedes dejar de, antes no podías dejar de, de mirar la, te, la televisión, ahora la televisión va detrás del móvil, ahora lo que no puedes es dejar de mirar el móvil.
40: Y luego hay una lectura, Pablo, que deberíamos sacar en, en España, en particular y en Europa. Eh, durante durante los últimos meses, años, hemos vivido estos episodios eh, de vez en cuando anecdóticos, pero que no lo son tanto, de peleas entre bandas rivales de adolescentes en, en grandes ciudades tipo Madrid. Madrid los Dominica play contra los mismo, eh, Trinitarios, etcétera, con una violencia mmm, absolutamente desconocida en nuestra cultura mmm, y que es nihilista, por definición, no tiene, una, un, un fin, no tiene un fin político, que era la violencia reconocible por nosotros, no estoy pensando en el terrorismo, sino en general, España tampoco ha sido un país ajeno a la violencia en los últimos dos siglos, pero sí ajeno a esa violencia nihilista entre jóvenes, adolescentes que acaban de empezar a vivir, que de repente se matan entre ellos por un pues una especie de reto personal y, y, y de rito iniciático. Eso a nosotros nos era ajeno, lo veíamos de una forma un tanto exótica, hasta que han empezado a aparecer por nuestros barrios, sobre todo de las zonas metropolitanas de las grandes ciudades españolas. Y ahora ya la policía está tomando seria, serias cartas en el asunto. Y yo, viendo lo que ha ocurrido esta noche en Ecuador, no quiero decir que, que lo que ocurre en Ecuador sea transportable o traspolable a España. No, pero sí que tenemos con, ten, que tener eh, cuidado en el uso racional de la violencia del Estado, el monopolio de la violencia, para erradicar ese tipo de comportamientos, porque todo lo que sea buenismo en el sentido de, bueno, la violencia hay que comprender, etc. No, 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 es que al final deriva en, en episodios como el que está viviendo Ecuador en esta noche.
38: ¿no? Claro, por eso las, las personas adultas eh, compartimos sí. una, una doble responsabilidad. La primera es no estigmatizar a la población que proviene de esos países y la segunda es la manera en la que nos comportamos con nuestros hijos. Eh, mm. Quiero decir, eh, el reggaetón, por ejemplo, el reggaetón sexualiza. Y muchísimas de las cosas que estamos viendo, que están consumiendo nuestros hijos, en sus pantallas, incluso en las series que estamos viendo, eh, rinden culto a la violencia. Mucha de las estéticas, de la estética con la que se ha visto nuestros propios hijos, es muy parecida a la de las bandas de delincuentes. Entonces nosotros tenemos que explicarle a nuestros hijos que lo que llevas puesto, lo que escuchas, no es inocuo.
1: Eh, a ver, se están sucediendo las noticias en, en Ecuador, por supuesto se está produciendo el asesinato de, de, de guías y de, y de algunos funcionarios de la prisión eh, por parte de estos grupos que se han amotinado y que tienen el poder en varios centros eh, penitenciarios. Se ha reportado además un tiroteo muy cerca del palacio de, del gobierno. ...en Ecuador, por supuesto, la policía también responde... ...el, el Universo, que es el mayor diario nacional... Eh, ...cuenta que la policía ha capturado a 13 de los sujetos vinculados... ...a esa incursión que escuchábamos a las 10 de la mañana... ...en el canal TC de televisión... ...y que sembraba el pánico en el plató, en el plató de esta televisión local... ...en, en Guayaquil y que pudieron ver los espectadores eh, ecuatorianos... ...la situación es de verdadero caos... O sea, la, ...es que son continuas las, las noticias y además también la exhibición del fruto de esos crímenes, es decir la exhibición de lo más crudo de esos asesinatos que se está produciendo a través de las de las redes sociales forma parte del fin de la violencia la exhibición de la violencia para diseminar el, el terror y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador que está viviendo sus horas más, más delicadas vamos a hacer una, una pausa muy breve y enseguida continuamos aquí en La Brújula La
0: Brújula
29: En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
7: 92.291.92291. Serie 50050.
29: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
11: bien jugado.
10: Oye, Alberto. ¿Tú tienes alarma?
11: Sí, la de Securitas Direct.
10: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar,
11: entren en mi casa. Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
3: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese.
36: Busco amor, salud y toda
0: la felicidad del mundo. Y en las rebajas, un poco de todo. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda día.
1: La brújula Estamos en la tertulia de La Brújula con Gabriel Sanz, con Pilar Cernuda y con Pablo Pombo. Les estamos contando la situación caótica de Ecuador, donde bandas armadas de delincuentes han, se han hecho con el control de media docena de cárceles. A Eso se suma la fuga de este FITO, que es el narcotraficante más peligroso del país, de la sensación de que hay una eh, actuación coordinada por parte de estas bandas para poner en jaque al Estado. La violencia se ha adueñado de algunas ciudades como Guayaquil, han cerrado las universidades hasta que la situación se controle, se están produciendo ejecuciones, amenazas, la exhibición de los asesinatos en las redes sociales y un Estado que ha tenido que declarar ya no el estado de emergencia, sino pues un conflicto armado contra estas bandas organizadas de criminales, la mayoría de ellas pues financiadas por el por el narcotráfico. Vamos a actualizar la situación en estos momentos en Ecuador con nuestro corresponsal, con Pablo Sánchez Olmos. Pablo, no, no sé si hay alguna novedad, alguna noticia de, de última hora. Buenas noches.
35: Buenas noches, Rafa. Pues eh, la información sigue siendo tan caótica como la situación en las calles de las principales ciudades de Ecuador. Al margen del asalto a los estudios de TC Televisión, donde, por cierto, medios locales siguen adelantando de manera astroficial que la policía habría reducido ya a esto, este grupo criminal, eh, en estos momentos llegan noticias también de ataques armados en la Universidad de Guayaquil, en centros comerciales, en vías públicas, en hospitales, y uno más reciente y preocupante también, en los alrededores del Palacio de Gobierno en Quito. Las fuerzas de seguridad han sido desplegadas en todo el país para tratar de retomar el control, mientras que el presidente Daniel Novoa, tal y como adelantábamos antes, ha emitido un decreto de urgencia para declarar el conflicto interno a nivel nacional y catalogar a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que autorizaría a las fuerzas militares a neutralizarles como si se trataran de enemigos en un conflicto bélico. En paralelo, las fuerzas políticas ya se han puesto de acuerdo para aprobar una amnistía general, de manera que los agentes que para participen en estos operativos contra los criminales, puedan ser amnistiados eh, y poder controlar así la situación de manera más contundente.
1: Bueno, si se produjera alguna novedad eh, regresaríamos eh, para contarles la, la última hora de esta situación caótica en Ecuador, por ahora se han reportado tiroteos cerca del Palacio Presidencial también se han reportado escenas de violencia en la universidad por parte de estos eh, grupos armados que continúan pues, imponiendo su ley de hierro en las calles de algunas ciudades como Guayaquil, que están hoy dominadas por, por la violencia. Bueno, vamos a continuar la, la tertulia vamos a, vamos a, a, a regresar a España y a nuestros eh, debates nacionales. Os voy a preguntar ya directamente si creéis que los decretos del Gobierno, esta prueba que va a pasar eh, Pedro Sánchez y su mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, eh, va a pasar la prueba o no, o, o si finalmente Puigdemont cumplirá con su amenaza y tumbará los decretos. Oye, o si sale al rescate el Partido Popular de Fijo, cosa que yo creo que parece improbable.
40: O si tumba, pusimos unos decretos y podemos otros, que también es otra posibilidad. Yo lo que creo es que al margen de lo que ocurra mañana, en la votación crucial del, del Congreso, eh, lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas, bueno, en las últimas semanas, es performativo. Porque a mí lo que me sorprende de todo no es lo que no es el fondo de la cuestión, que los socios se le iban a revelar a Pedro Sánchez. Eso era algo que yo tenía descontado, pero lo, lo difería dentro de uno o dos años, a mitad de legislatura. Lo que no esperaba bajo ningún concepto es que se produjera en el minuto uno de la legislatura. Porque es que además eso, eso eh, eh, lo que hace es eh, un retrato muy crudo de la realidad. A ver si me explico. Desde el 23 de julio aquí hemos vivido una... ...suerte de coalición negativa... Hmm. ...para que Santiago Abascal no vicepresidiera ningún gobierno... ...particularmente el Alberto Núñez Fijo... ...pero como toda coalición negativa... ...las coaliciones negativas eh, se agotan en sí, mismo, en sí mismas... ...es decir, cuando el objeto de la coalición negativa... ...en este caso que Abascal no fuera vicepresidente... ...de un gobierno de España... ...se produce y ya está conseguido... ...la pregunta es ¿y ahora qué? Y a partir de ahí... Cada uno de los actores, de los socios, ahora ocho antes siete que tiene Pedro Sánchez, digo ocho porque Podemos ha desgajado de sumar, pues tiene fines, intereses y estrategias diferentes. Y eso es lo que estamos viendo en las últimas 72 horas o en la última semana. Y entonces se le ha complicado el panorama al PSOE de una forma absolutamente, yo creo que hasta inesperada para ellos. Preguntas, ¿qué va a pasar mañana? Honestamente no lo sé, pero ya da igual, Rafa, porque... Mm. porque el daño a la marca y el daño a la estabilidad y la pregunta inherente a todo esto que hemos vivido, que es, y vamos a estar así cuatro años, esa ya está instalada en la sociedad. Mañana el gobierno sacará pecho si al final logra sacar adelante los decretos, pero anímicamente va a quedar muy tocado porque luego le queda la negociación presupuestaria. Y, te joder, y dices, piensas, pues si esto está para la convalidación de un simple real decreto, imagínate tú la que se puede liar con los presupuestos. Esto es lo que está en el común de los mortales. Y ese es un peligro que, que, corre, que corre Pedro Sánchez. Yo me imagino que están negociando contra el Reloj, van a intentar lo posible y lo imposible para que Junts apruebe los decretos y para que Podemos, digamos, eh, bueno, calme su su furia anti Yolanda Díaz y poder sacar un titular al día siguiente los medios de comunicación que no sea eh, los socios de Hanna Sánchez colgado de la brocha. Creo que esta es, esto es la base de todo, pero el daño en términos reputacionales de estabilidad de gobierno y de proyecto país está hecho.
39: Es que está hecho ya. Yo tampoco sé qué va a pasar mañana, pero al contrario de, de ti, yo hace tiempo que pienso que este gobierno no llegaba a la mitad de la legislatura, porque los gobiernos hechos contra natura. Y contra alguien, sobre todo, y nos olvidamos de que este presidente es el primero en España que no ha ganado unas elecciones, y que por tanto, para intentar mantenerse en el poder, ha gobernado, ha, hecho, ha llegado a coaliciones infumables desde todos los puntos de vista, no solamente por la propia biografía y entidad de los partidos con los que ha hecho ese gobierno o esas coaliciones, sino porque son ...contrarios entre sí, adversarios entre sí... ...esto, toda la de estabilidad... ...es que yo creo que esto va mucho más allá de la inestabilidad... ...incluso al sentimentalismo... ...es imposible que esos ocho partidos eh, o más, porque si por, eh, metemos ahí en mosaco con los 15 de, 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 de Sumar, pues estos son una, una veintena de partidos intentando gobernar y cada uno es su padre y su madre y todos con malas intenciones, porque todos tienen una serie de intereses creados, no les importa nada el chantaje permanente, que es lo que estamos viendo. Y hay un presidente de gobierno que acepta algunos chantajes en función del número de escaños y, por tanto, votos que le aportan y en otros, sin embargo, los tiene más firmes, ¿no? Esto es un gobierno de una inestabilidad superlativo que nos deja bajo los patas de los caballos frente al resto del mundo, sobre todo frente a Europa. La prueba es que estamos todos pendientes de los tres decretos de mañana, el famoso ómnibus, que son las, las condiciones que pone eh, Europa para darnos los mil millones de euros que corresponden en este momento entregar a España eh, 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 con cargo a los fondos europeos y que los tiene bloqueados hasta que no cumplamos esas exigencias. Pero es que esas exigencias van contra lo que piden otros de los socios. La situación es demoníaca. Eh,
1: dejadme que regrese un momento a, a Ecuador porque tenemos eh, conectado a alguien desde Guayaquil. Es un ciudadano español que prefiere no revelar su nombre por circunstancias que todo el mundo puede entender. Eh, ¿Qué tal? Eh, bueno, noches, en fin, es un deseo. no, no es eh, ¿Qué tal? Muy buenas.
32: Buenas, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, eh, hay una información muy caótica respecto de que nos llega de Guayaquil. Al parecer grupos armados habrían tomado también la, la universidad. Eh, eh, no sé si usted nos puede describir un panorama general de lo que está ocurriendo en la ciudad.
32: A ver, las noticias que están circulando es que sí que han tomado la universidad, estos grupos armados, delincuentes, eh, sabemos también que han, notado, han, han cogido también por parte de centros comerciales, o sea, sabemos que, que digamos, están haciendo un, un caos eh, para que el país se, se venga abajo, ¿no? Eh, la verdad que lo estamos pasando bastante mal, demasiada demasiada delincuencia, eh, creo que se necesita una mano dura bastante, bastante fuerte, creo que no tiene que, 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 tiene que haber un, un, un control y un castigo muy severo para este tipo de gente. Eh, y, y la verdad que es que, que, que lo estamos pasando mal, con mucho miedo, ¿no? Compañeros, amigos, familiares. Eh, todos, todo el mundo tiene mucho miedo a, a, a lo que está pasando, porque no tienen respeto ni por nada ni por nadie estos, estos señores. Están quemando carros, están matando gente, están asesinando eh, guardias penitenciarios y, y parece ser que, que, que no, no hay un respeto. No, no sé qué más decir.
1: Sí, no, no sé si lleva usted viviendo mucho tiempo en, en Guayaquil.
32: Sí, llevo ya 13 sí. años viviendo... ¿Y ha notado
1: usted que, que se ha deteriorado la situación? Estamos desde luego ante un fenómeno nuevo. No habíamos visto a las bandas actuar de una manera, digamos, coordinada para poner en jaque al Estado, que es lo que parece en este caso, ¿no? Porque delincuencia evidentemente hay y violencia, ya se han reportado pues un aumento en la tasa de, de homicidios. Pero no sé si estamos ante una situación nueva que no hayamos vivido antes.
32: Bueno, eh, lo que pasa que entiendo es que se le dio... Mano, mano abierta a lo que es el tema del narcotráfico, al tema de la delincuencia, no, no hubo una un control, no hubo, entiendo esto, no hubo sí. un, 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 una serie de, 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 de cortes a estas líneas y claro, eh, ahora pues los el nuevo presidente, eh, pues el señor Novoa, pues entiendo que quiere cortar esto, pero claro… Eh, ...están sí. posicionados y les está cortando el grifo, cerrando el grifo, ¿no? Entonces eso, tratan
1: de mantener eh, su, su poder, ¿no? Claro,
32: eh, eh, claro, entiendo claro. que
1: eso se traduce, desde luego, en una mayor inseguridad. O sea, la vida allí eh, se ha deteriorado mucho, ¿no? Porque la inseguridad eh, lo que hace es convertir en inhabitables las, las ciudades y los países... No.
32: Imagínese de casa al trabajo, del trabajo a casa y algún centro comercial, que es lo que está más protegido, a hacer las compras necesarias del supermercado y para casa otra vez, así es como estamos viviendo, ¿no? Y con todo cerrado, ¿no? Cuanto más seguridad, pues mejor para uno,
1: ¿no? Claro. O sea, usted no se permite más que pisar la calle para lo imprescindible, ¿no?
32: exactamente, o sea lo imprescindible, no, no, no te puedes arriesgues más, es muy peligroso, es muy peligroso, Entonces, también hay que decir que hay una serie de bandas, pero también está el clásico ladrón que también se aprovecha de la situación,
1: ¿no? mm -hmm. El presidente Nova se ha referido a algunas de esas bandas, ¿eh? en cuando decretaba sí, sí. Digamos, la acción militar Los contra ellas.
32: Decretos, está mm -hmm. haciendo sus decretos para que esto o, para que esto se corte, pero claro. Eh, es como todo, ¿no? Eh, tú puedes mandar a hacer algo, pero si la ley está en contra o la constitución está en contra de lo que tú puedes mandar, para el presidente también es un problema. Entonces. Yo pienso claro. que o todas las fuentes o todos los partidos políticos están unidos en contra de la delincuencia o esto a arregla. Eso o sea, está
1: clarísimo. O sea, lo que nos ha sorprendido es que se refiriera a ellas por su nombre, ¿no? Dice AK-47, Caballeros Oscuros, Chon Killer, Choneros, Covicheros. Es, eh, esos nombres son conocidos allí.
32: Sí, sí, claro. Los tigueroles, los lobos... Hay unos cuantos. Yo no, no conozco muchos, ¿no? Porque yo no, no, no rondeo este tipo de gente, pero... Pero sí, ya se saben quiénes son. Entiendo que ya se sabe. Inclusive pienso que la policía tiene conocimiento. Pero claro, si un policía detiene o dispara a un delincuente y el que va a la cárcel es el policía en vez delincuente porque tiene todos los, los derechos humanos habidos y por haber... Entonces, pues claro, también entiendo que la policía te tiene que, que, que limitar, ¿no? Hasta, hasta qué punto puede hacer algo o no lo puede hacer. Es lógico, es lógico, ¿no?
1: Y, y este eh, cito que se ha que sea fugado de la cárcel es un personaje, digamos, es una de esas personas conocidas, un delincuente conocido, alguien aquí en Rinde Culto, pues por su violencia. Pues? Bueno, eh, yo,
32: personalmente, lo que se tiene escuchado, pues que es un jefe de banda, ¿no? no es, es un okay. jefe de banda, ¿no? O sea, un dueño, ¿no? un jefe, un, un mandato, ¿no? entonces este señor, pues no sé, yo no tampoco me meto mucho en eso porque no me interesa claro. que conozcan ni saber esa vida, porque bueno. con como dice el refrán, con Dios sí. andas, con Dios, no sé, no me acuerdo muy bien, pero
1: bueno, entiendo tú que, sabes. Pues, sí, desde luego entiendo que la ciudad pues, ahora, dime con
19: pues, quién andas ¿no?
1: algo así, es, así ¿no? te Entonces, diré quién no. eres ¿no? No, ahora sí. estamos leyendo claro, la, la información que llega es, es muy caótica porque llega a través de vías sí. no oficiales es un torrente continuo de información es muy difícil verificar además también las fuentes lo que sí vemos es que es una ciudad en estado de, de excepción donde se están cerrando prácticamente todas las instituciones eh, porque la inseguridad es total ¿no? Eh, le deseamos que, que, en fin, cuídese y que, que, en fin, que la situación mejore y, y, y que no pase nada. Esperemos
32: esperemos que mejore, que se tranquilice, que se solucionen eh, y que, que de alguna vez, pues ya de una vez por todas corten esto, ¿no? Porque cuando sí. estaba el presidente Lasso ocurría lo mismo, ¿no? Parece que mandaban más los, los sinvergüenzas que no los propios, la propia el propio derecho de ley, ¿no?
1: Claro. Eh, Entonces, muchas es. gracias eh. Muchas bien. gracias por, por estar hoy con nosotros Y, y lo dicho, espero que, que todo salga bien Y que se encuentre usted bien Gracias, muy gracias. amable Tal, bueno. Eh, bueno, Pablo, lo que hablábamos Es que es la inscripción es sí. secta del...
38: Lavado, ¿no? Y habíamos, un, ¿no? una pequeña reflexión Sobre lo importante que es, que es el periodismo ¿no? eh, Ecuador es un país que tiene Pocos corresponsales Sí. Y enviar corresponsales es cada vez más caro uh
41: -huh.
38: Entonces, cuando pasan estas cosas y no tienes corresponsales y se está emitiendo la información en tiempo real en todas las pantallas sí. y los, te, los periodistas del territorio están tan asustados, lógicamente porque es que acaban de entrar en televisión y porque están temiendo por sus familias, se produce este momento terrible en el que la única información que se ve es la que creen los terroristas. Claro que es lo que estamos ahora mismo,
1: ¿no? Bueno, nosotros les estamos contando pues, en directo lo que vamos conociendo y lo que podemos verificar. Evidentemente hay un torrente de informaciones claro. que están llegando y que nosotros no le trasladamos porque no conocemos su veracidad. Eh, pero lo que sí es cierto es que la situación es verdaderamente crítica en, en Ecuador y en, en Ecuador en general. Y, en, y sí que da la sensación de que estamos ante un fenómeno nuevo en el que estas bandas actúan de manera mancomunada para tratar de poner en jaque al poder. Las bandas han utilizado la violencia en Centroamérica, en Salvador, en Guatemala, en Las Maras, en Ecuador también, en esta época reciente. Pero esta forma de actuar, extorsionando directamente al, al gobierno, amenazando con ejecutar a guardias en las prisiones, tomando algunos centros que tienen una enorme repercusión, o puede ser un plató de televisión. ...o una universidad, pues eso desde luego no se había visto... ...y sí que da la sensación de que lo que han hecho es conjurarse... ...para tratar de mantener sus cuotas de poder, sus actividades criminales... ...frente a un gobierno pues que trata de atajar pues sus actividades delictivas.
38: Es que si para cualquier gobierno el hecho de que secuestren a un solo ciudadano... ...ya es una crisis de primer nivel... Imaginaos lo que es saber que te están secuestrando policías, que te los están ahorcando, que te están entrando en la universidad, que te están entrando en los centros comerciales, que te están entrando en la televisión y que te están diciendo, tío, tienes que negociar. Por eso sido el presidente ha dicho, no, no vamos a negociar. Bueno, vamos a ver si tiene... Eh, si el país tiene espinazo suficiente como para montar un pulso como este. Bueno, les iremos contando. Les iremos
1: contando la información según la vayamos eh, verificando lo ocurrido en, en Ecuador. Vamos a hacer nada, un descansito más y seguimos en la tertulia.
0: La brújula.
3: Onda cero.
19: Descubre la historia de un artista único Un musical de melenudos Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado Antena 3 te ofrece en una emisión única El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España Los dos primeros capítulos de Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3
26: La serie completa ya disponible solo en A3Player
1: Hoy tenemos otro testimonio en directo en la brújula desde Ecuador. Es eh, Roberto, se encuentra en, en Guayaquil. ¿Verdad Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches.
42: Hola, buenas tardes. Desde Guayaquil. ¿Qué tal? Estamos todos acá todos no sabemos qué mismo pasa con el, con el país.
1: Eh, eh, entiendo que tú eres, tú eres ecuatoriano, Roberto, tú vives allí en Guayaquil de, de siempre, ¿no?
42: Claro, yo nací aquí.
1: ¿Cuánto ha empeorado la situación en Ecuador y en particular en Guayaquil en los últimos años?
42: Uno, este, desde que empezaron las bandas, aquí todos los días roban, matan, hay coches bombas, te secuestran, uno tiene que salir a la calle este, con los ojos bien abiertos para estar viendo quién es el mal y quién no es el mal.
41: Y,
1: y una actuación como esta que estamos viendo ahora, eh, que obliga a todo un gobierno a imponer un estado de excepción e eh, incluso a, a llamar a responder militarmente a estas bandas, esto lo habíamos visto porque parece casi una actuación coordinada contra, contra el gobierno para poner en jaque al Estado.
42: Pues una situación así ya parece normal en el, en el vivir diario de este país, ya parece normal, todos los días se ve cosas así. Mm.
1: Eh, entiendo que, que estos días estás restringiendo al máximo ¿no? el, el bajar a la calle, bajas para lo imprescindible
42: Por ahora pusieron estado de sección Pero no se ve ni un policía, no se ve ni, una, ni un militar Nada, no se ve solo se ve en zonas que son, por así decirlo Cerca de lo que es un municipio, una gobernación
1: eh, Tienes a tu familia ahí, ¿verdad? En, en Guayaquil
42: Aquí está con mi familia
1: oh. Bueno, tío, la situación es, es, es En fin, es, eh, tienes noticia De, de la universidad eh, Las últimas informaciones que llegan aquí Es que se ha eh, Bueno, se ha detectado actividad armada En la, en la universidad, que han podido Retener incluso a algunos alumnos
42: Este Sí, escuché Un poco en la radio Que tenían, por así decirlo Cerrado la universidad, pero más para que no salgan más para que no salgan y estén resguardados mejor adentro que afuera porque en la calle es un caos, la calle es un caos, todo el mundo está hecho una revuelta, están quemando carros, te están robando, todo ahorita es mejor estar encerrado.
41: Bueno,
1: en este Roberto. momento bueno Roberto, pues eh, en fin eh, te deseamos que estés que estés bien, eh, bueno, cuídate mucho, ten cuidado y a ver si la situación mejora cuanto antes. Eh, gracias, gracias por habernos gracias atendido,
41: Gracias eh. a usted
1: también. Eh, un abrazo. Eh, bueno, y se siguen sucediendo las las noticias, esta vez en España. Hay noticias de Junts, eh, es un tuit de Joseph Juiz Alai. Joseph Alai es conocido, conocido entre otras cosas por la trama rusa del procés, porque decían que era uno de los eh, contactos ¿no? con, con la trama rusa del procés y de ahí la dificultad de que entrase precisamente en la amnistía, porque provocaría enormes recelos en la Unión Europea, debido dado cuenta de la sensibilidad que hay respecto de la seguridad de la injerencia externa por parte de Putin y, bueno, lo natural. ¿no? Eh, dice Joseph Lluís no, no, no. Es decir,
38: que no, <risa> a los decretos, <risa> Pablo Pombo. ¿Os acordáis de cuando comenzó la legislatura? Y fue el propio Sánchez quien la bautizó, ¿no? Al emplear la palabra muro, ¿no? Pues eh, parece que la legislatura del muro se está convirtiendo en el muro de las, de, de las lamentaciones, ¿verdad? Eh, va a ser va a ser duro eh, para los trovadores del Sanchismo que ahora mismo no saben qué contar. Tienen el plan A, que es que esto sale, y tienen el plan B, que, que consiste en decir que el culpable de todo es Feijóo, que es un tipo antipatriota. Que bueno, que no es tan antinormal, que no es que, que no es tan extraño, que el gobierno esté en manos, eh, en manos, literales, de unos señores que quieren romper el país y de, y de otros señores que están gestionando la herencia política de los terroristas. Que ¿no? eso vamos entonces para mí la, la, no, no, no es tan importante saber qué va a pasar con la próxima votación eh, la, para mí la pregunta es si España se puede permitir el lujo de tener un gobierno que no pueda gobernar porque ha estern, externalizado su autonomía política entonces si le votan que sí, pues a la próxima le votarán que no porque la mafia tiene estas cosas el necesita ejecutar sus amenazas para poder inti intimidar. Entonces, mm. Antes, ¿tú, ¿Tú crees Carlos que no de... le preocupa el decreto anticrisis a Carlos Puigdemont? <risa> pues le preocupa le... Mira, te he reído como Pedro Sánchez en la tribuna, ¿te acuerdas en la sesión de investidura? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlo? Le, pre... le preocupa tanto como una proposición no de ley de agricultura eh, en estos momentos.
40: Carlos Puigdemont probablemente esté haciendo cuentas, esté echando cuentas y habrá dicho, bueno, vamos a ver, yo He negociado la investidura del presidente del gobierno sobre la base de una ley de amnistía que, visto lo visto, en el mejor de los casos me va a devolver a mi casa en 2025, como pronto. Y entonces está echando cuentas y habrá dicho, bueno, para este viaje igual no hacían falta tantas alforjas. El grave problema que tiene el relato que ha iniciado el gobierno, si lo escuchábamos a Pachi López, pero también otros ministros, que es el de acusar a Fijó y al Partido Popular, de deslealtad. Es decir, aquellos a los que situabas extramuros de la democracia y venías a decir que tú eras el muro frente a ese bloque reaccionario, ahora quieres... Pide sopita si quieres que te apoyen un decreto. ¿Cuál es el problema de ese relato? Que cuando mañana, si al final ese no, no, no de Alay se transforma en una realidad y los decretos caen, bien por los votos de Junts, bien por los votos de Podemos, bien por los votos del PP, bien por los votos de Vox, o por la suma de todos ellos, el titular del día siguiente no va a ser la culpa de Feijóo. Si no va a ser, Sánchez se queda colgado de la brocha. Y eso lo sabe el presidente del gobierno, lo sabe la Moncloa.
39: Sí, pero Sánchez se cree que los españoles somos idiotas. No, yo ¿Eh? creo que Entonces, sabe que no. ¿Eh? Yo creo
40: que sabe que no. Y por eso está negociando en extremos pues en estas últimas horas. Es
39: tomarnos por idiotas. Porque repite desde prácticamente el día que tomó posesión que Feijó es el responsable de todo lo mal que está sucediendo en su gobierno y la acusa de no apoyar políticas de Estado y que no es un nombre de Estado. Vamos a ver, la política de Estado universalmente en los países democráticos es la política relacionada con la seguridad nacional, con la defensa y con la política exterior y la defensa de la Constitución. Esas son los temas de Estado. Entonces, que Feijó se niegue a entrar por el carrilito de decir si sí, buena a las exigencias al gobierno de una panda de delincuentes, porque nos estamos olvidando de que gran parte de los socios de gobierno de Sánchez son personas que han delinquido, ¿eh? tanto en el caso de Bildu como en el caso de los independentistas, condenados además. Entonces, por mucho que repita que, es, que Feijóo no es un hombre de Estado, perdone, el que no es un hombre de Estado es usted presidente de gobierno, señor Pedro Sánchez, por pactar con quien no pactaría jamás un dirigente democrático, nunca. Hay un problema. Claro, entonces, yo soy mi crítica con, con Fejó en los últimos tiempos porque creo que no está teniendo una buena estrategia política. Y creo que, que no está acertando. Le falta equipo y le faltan buenos asesores. Pero ojo, sí es un patriota, sí es un hombre de estado, pero se niega, a, insisto, a entrar en ese caminito en el que quiere meter eh, a la fuerza Fejó, que es perdona el Sánchez, que es aceptar lo que no se puede aceptar, que no aceptaría ningún demócrata.
40: Que el, muro, que el muro se resquebraje tan pronto, el muro, el muro metafórico que planteó el presidente del gobierno, de él junto a sus ocho socios, tiene una virtud, que es la siguiente. Eh, la carrera de incentivos se ha abierto demasiado pronto y los incentivos negativos que va a abrir la posibilidad de que Junts vote mañana no, 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 y eventualmente Podemos, es que cada vez le va a ser más difícil a Esquerra Correcto. votar sí, 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 ...y al PNV y a Bildu... ...y ese muro se irá resquebrajando cada vez más, más rápido... ...y más pronto en el tiempo... ...yo he empezado la tertulia diciendo... ...que estaba convencido que esto se produciría dentro de uno, dos... ...y hasta tres años... ...porque en, nos hemos interiorizado también el mito del, de Pedro Sánchez resistente... ...que lo es... ...y que es un político de una naturaleza muy correosa... ...pero como bien dice Urcuyu ...el todavía el Endacari el problema que tiene el presidente del gobierno es que necesita los votos de todos sus socios todo el tiempo todos los días del año sí, claro. es el problema. Y, y, y cada día va a ser una agonía como la que estamos viviendo las últimas 72 horas y el problema es la pregunta que se va a formular la gente que oye vamos a aguantar así cuatro años si llevamos dos meses, Gaby, y parece ni, que... Ni
39: siquiera dos meses.
38: Ni siquiera dos meses. Menos de dos meses. El, el, muro, de, el muro de las lamentaciones. Antes me acordaba de, de los pobres eh, trovadores sanchistas, pero también quiero, quiero señalar a Sánchez, ¿no? Porque con mucha razón, muchos, muchas personas vienen hablando de la degradación que se está produciendo en nuestra democracia, pero es que al mismo, al mismo ritmo, o al mismo tiempo, Viene produciéndose la degradación de Sánchez, que se está acelerando. Yo no sé qué deterioro va a ser más rápido. Creo que sí. <ríe> creo que va a ser más rápido el deterioro de Sánchez que el de nuestra democracia. Creo que nuestra democracia tiene pulso. Y creo que este gobierno no lo tiene. Porque de verdad es que tiene los órganos y las funciones vitales en manos de los adversarios de nuestro país. Además hay un factor añadido. A, eh, ya no es solo que es la complejidad de la mayoría. Ya no es solo que tenga que convencer a bueno Es que está iglesias. Es. Claro. es que esta iglesias eh, es que estos dos estos dos eh, tipos eh, necesitan que se vea que Sánchez hará lo que ellos quieren que se haga ah. necesitan que se vea por eso si esta vez pasa la siguiente no pasará y luego hay una cosa Joder, me, me da muchísima rabia lo, lo que ha pedido, pues de es directamente algo inasumible. De quiero, eh? quiero decir, porque
1: por mucha voluntad que tenga Pedro Sánchez, hay cosas que no va a poder hacer. Es decir, una cosa es la falta de escrúpulos, otra la omnipotencia. Tú no puedes ir contra los tratados de la Unión Europea y multar a las empresas que se quieran establecer. Sánchez no pudo frenar la marcha de ferrovía a la Ámsterdam. Uh -huh. ¿Va a poder eh,
38: multar a las empresas que no quieran regresar a Cataluña? Estamos de pues, broma. Pues a lo mejor hablan de incentivos o lo que sea, pero, pero es que a mí me da mucha rabia cuando aceptamos las palabras porque sí. Oiga, vamos a ver, esto de las multas a las empresas que se fueron de Cataluña. Las empresas que se fueron de Cataluña ya fueron multadas y por eso se fueron de, de Cataluña? Cataluña. Esto es lo que pasó. Se crearon unas condiciones ambientales desde el nacionalismo tan insoportables para la convivencia, tan dañinas para la economía y, y tan nocivas para su propia credibilidad, para su propia viabilidad, que se tuvieron que marchar, no fue una fiesta. y Nadie se fue de Barcelona haciendo la conga. Y, y, y yo me vais a
1: disculpar, porque parece que esto de los incentivos sí es algo aceptable. Y yo creo que esto introduce precisamente un incentivo indeseable, que es premiar al que lo ha he hecho mal. Oye, de, la vida adulta consiste en asumir las consecuencias de tus actos. Tú has hecho un proyecto que era enloquecido, te avisaron. Esto va a arruinar a esta comunidad. Tú has seguido hacia adelante. ¿Y ahora por qué las empresas que se han ido a un marco estable. Lugares pues donde aquí. hay una seguridad jurídica, aquí, por ejemplo, eh, que, que, que tiene un, un entorno predecible, de repente van a decir, no, eh, Valencia no, a Valencia
40: no hay, vamos a incentivar que usted vuelva a Cataluña porque usted no quiere volver a Cataluña. Primero, eso no va a ocurrir, Rafa, pero por una razón evidente, es decir, los que se fueron, se fueron, como bien ha descrito Pablo, porque era una situación de extrema necesidad. Estoy pensando en alguna entidad bancaria, no vamos a dar nombres, que te decía, oiga, nos fuimos porque había serio riesgo que la gente sacara sus capitales. Y si ahora a esas mismas entidades se les fuerza a volver a Barcelona, habría un corralito. Y eso lo saben todos los dirigentes bancarios de este país, con lo cual, lo peor que puedes hacer Oye, es forzar. Javi, y luego a las empresas
1: extranjeras que quieran invertir en España, ¿qué seguridad jurídica le das? al decir, bueno, es que aquí resulta que te están conduciendo directamente hacia, hacia Cataluña.
40: Pero antes antes que eso, antes de la libertad de circulación y de capitales en toda la Unión Europea, y como es la libertad, libertad de circulación de las personas, es que no podemos, en 2024, crear otra vez una España de dos velocidades. España, históricamente, tiene eh, dos desigualdades. Una de clase, que viene de siglos atrás, y otra de territorio. Hay territorios muy atrasado respecto a otros. Vamos a incentivar una España de dos velocidades a favor de un territorio rico como es Cataluña. Me da igual digo Cataluña, Madrid, claro, Zaragoza, pues. Valencia. Oiga, ¿qué proyecto de país queremos? ¿Esto se va a hacer para simplemente que un gobierno pueda agotar la semana parlamentaria? Ni Pedro Sánchez ni nadie es la medida de todas las cosas. Hmm. Felipe González, el todopoderoso Felipe González, estuvo 13 años en el gobierno, se le acabó la araba araca, que dicen los árabes, la suerte, uh -huh. y se fue. Lo mismo le pasó a José María Andar, lo mismo le pasó a Rajoy, antes a Zapatero, y le pasará al presidente del gobierno. Y cuantos menos pelos en la gatera se deje él, se deje el PSOE y nos dejemos los españoles,
39: mejor. Sí, además que estamos perdiendo inversiones importantes. Desde el desde 23 de julio, aquí empresas que querían potenciar su presencia, ya que ya existe en España, o bien nuevas empresas que miraban a España como posible eh, país eh, de acogida y de negocio, por supuesto, pues eh, se han echado atrás. Y Lo que no es consciente González, eh, esto eh, Sánchez, además, es que hay una serie de países europeos en este momento que están en una situación de desarrollo muy importante, sobre todo desde los que han entrado en la Unión Europea y muy apetecibles, muy seguros, muy estables y, sobre todo, que tienen eh, un, una, una defensa jurídica a las situaciones que en España en este momento no somos capaces de resolver.
40: Llevamos 20 años, Pilar, 20 años perdiendo poder adquisitivo respecto a la media ¿Hombre? europea. En el año 2006, que fue el, 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 el tope, digamos, del crecimiento económico español ininterrumpido, el famoso milagro económico del 80 y tantos en adelante con, la, con, la, con el ingreso de España en la Unión europea, de, de, de. europea. Tuvimos, llegamos, tuvimos, llegamos a tener el 103% de la media europea. Hoy estamos en el 86 <coughs> y hay países que hasta ahora eran impensables, tipo Malta, tipo Letonia, tipo Chequia, tipo Chipre, Polonia, que nos van a pasar. Polonia, Portugal tiene el 80%, el 80%. A nada que nuestros hermanos portugueses se apliquen, nos pasan. Y el problema es que tenemos un grave problema de productividad que ...requiere de pactos... ...de todos los agentes sociales, políticos, empresariales... ...y de todo tipo... ...para volver a recuperar la senda de ese crecimiento... ...que ahora mismo no tenemos.
39: Pero Portugal en este momento... ...está siendo país muy, muy atractivo... ...para aquellos que querían invertir en España... Pero, ...y que han decidido que no.
40: Pero ese es el claro. real el problema claro. de la España real... Claro. ...y de la Europa real... Claro. ...no el problema ficticio de unas demandas... ...de un socio parlamentario... ...por muy importante que sea... ...y por muy importante que sea el señor Carles Puigdemont.
39: Sí, y que aquí por ejemplo parece que el Presidente de Gobierno se ha olvidado de la deuda y del déficit, que sin embargo es lo que más preocupa en la Unión Europea respecto a España. Es decir, estamos viviendo como en otro plano vital y las cosas van condenadamente mal. Hmm. Y nos damos cuenta todos en el, en el día a día, excepto el Presidente de Gobierno y sus socios, que siguen apretando las tuercas.
38: Hmm. Eh, muro de las lamentaciones, eh, yo insisto, eh me acordaba de los de los trovadores sanchistas. Me acordaba de Sánchez y pues, quiero dedicar un cariñoso saludo a los pobres redactores de los argumentarios de Moncloa, ¿no? Y a los consumidores también. Claro, o sea, cómo, cómo nos venden eh, la votación del sí o cómo nos venden la votación del no. Es que no no es fácil, ¿eh? ¿Cómo evita la impresión de que Sánchez es un pelele en cualquiera de los dos escenarios? Y cómo nos convencen de que castigar a empresas por no moverse libremente. <risa> es, eh, es progresista. Porque, como todo es progresista, como resulta que Junts no es un partido de extrema derecha, supremacista. Hombre,
1: por de pronto si te no, voy a decir una cosa. Si Todos no. estos que han hecho una especie de mapa de las trincheras del antifascismo, que me digan dónde encuentran una muestra de deriva iliberal, como dicen, y, y eurófoba, ¿cómo? Atentar contra los dos principios fundacionales de la Unión Europea, como es la libertad de establecimiento, la libertad de prestación de servicios. No, tres. Y, el, y, y la posibilidad que tiene cualquier ciudadano europeo de recurrir a los tribunales en caso de haber vulnerado sus derechos. Porque lo otro que pide Carlos Puigdemont y que ya hemos asumido como natural es que se impida la cuestión prejudicial con la que los tribunales españoles recurrirían a, los tribunales, a la justicia europea para eh, frenar el proyecto de eh, la amnistía. Solo,
39: solo se interesa por sí mismo. Pero si es que… Exclusivamente las todas las exigencias que no, hace, pero, todas son respecto digo, a eso, Lo claro. digo
1: porque esto se nos expone sí. como un gobierno progresista es... que frena la lucha contra el, la extrema derecha y… Claro, oiga, pero que
38: claro. la tienen dentro, oiga.
40: Pero el problema de todo esto, Pablo, es que ese, ese que hay de lo mío descarnado que planteaba Pilar, es performativo, porque se está produciendo en la plaza pública, aquí, le estamos hablando de ello, todos los informativos llevamos 72 horas diciendo, Puigdemont amenaza al presidente del gobierno, al gobierno que se lo tumba, que si tumba el primer decreto, que si pasa, que si no pasa, y eso en sí mismo genera un desgaste, una inestabilidad, que por mucha propaganda que tú quieras hacer, desde la Moncloa, desde donde sea, eso la gente lo cala, no. o sea, ¿cómo, ¿cómo al día siguiente vas a decir, si mañana... Ponga, ...hagamos un poco de política ficción... ...pongámonos mañana hasta ahora... ...y el, el, el gobierno ha perdido los tres decretos... ...que igual no ocurre, ¿eh? ojo... ...porque yo creo que van a negociar hasta el final... ...pero pongámonos en esa, te, en esa tesis... ¿Qué va a iniciar este programa Rafa... ...va, va a decir... Hmm. Eh, 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 ...Alberto Núñez Fijó deja tirado a Pedro Sánchez... ...no, dirá... ...Pedro Sánchez se queda colgado de la brocha... ...porque le dejan colgado de la brocha a sus socios...
39: ...pero fíjate... ¿tú claro? ...no se habéis dado cuenta... Que ...¿cómo David? va a
40: salvar eh, Feijó... ...una votación del gobierno
1: que a renglón seguido va a aprobar la amnistía con Carlos Puigdemont. Claro. Es decir, tú eres la bombona de oxígeno para continuar con el proyecto destituyente, con Bildu, con Puigdemont... Con... Estaría muerto el liderazgo de Fijó, porque pero es evidente que sus bases le penalizarían por ello. Es que
39: además, cuando yo hablaba antes de Puigdemont, es que Pedro Sánchez y Puigdemont son iguales políticamente. Son dos perdedores, porque los dos son perdedores, Puigdemont también, y que su única obsesión es el poder. Son idénticos. ...son capaces de cualquier cosa... ...uno para salvar el pellejo y ser amnistiado y el otro para mantenerse en el gobierno, perdedores los dos
1: Bueno, dejadme, dejadme hacer una, una última pausa y ahora enseguida leemos los periódicos ha publicado en la Asamblea Nacional de Ecuador un pronunciamiento de todas las fuerzas políticas representadas en, en esa cámara, todas ellas se unen al gobierno, se conjuran para acabar con la violencia armada de estos grupos criminales que eh, se han señoreado por las calles de, de Ecuador y de algunas ciudades como Guayaquil Dice, nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Respaldamos las acciones realizadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad frente a la actual crisis. Recordemos que el presidente Nova ha llamado incluso a responder militarmente a la violencia de estas bandas armadas en el marco de un estado de excepción en el que se encuentra ahora mismo Ecuador. Y dice que como parte de la agenda parlamentaria Hemos establecido como máxima prioridad la aprobación de normas en materia de seguridad que se encuentran en trámite, entre ellas la unificación de una serie de decretos para eh, garantizar eh, pues la seguridad en la medida de lo posible y, y sobre todo para mantener el, el estado de, de excepción. Eh, una pausa muy breve y leemos los periódicos.
0: La brújula.
19: El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 5 de enero ha entregado un premio en San Sebastián de los Reyes, Madrid de más de 2.380.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya, que son 120 millones! Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
15: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
1: mayor de edad. ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Por eso, con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también por avería. Cámbiate
4: y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com
40: o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: La brújula. La torre.
1: Bueno, y veo Juanjo de la Iglesia. Veo que el tema del día pues es el de los decretos... ...del gobierno, ¿verdad? ¿Qué tal, querido Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
31: Muy buenas noches. Efectivamente lo es y algún tema más. El mundo abre con este asunto. El gobierno tolera la presión de Junts a grandes empresas. Se abre a aprobar medidas que faciliten, entre comillas... ...el regreso a Cataluña mientras negocia el apoyo de los separatistas a sus decretos. Bajo esta información otra que me ha llamado la atención por, digamos, lo duro de la relación del titular. El Ejecutivo ocultó a la Junta el vertido hasta que llegó a la costa. Portugal avisó ya el 8 de diciembre a España del accidente del barco Toconao. Galicia, Asturias y Cantabria elevan el nivel de emergencia. En el ABC, mismo asunto, el Gobierno no descarta multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña para contentar a Junts. Los socialistas exculpan a los de Puigdemont mientras desprecian al PP por no darles un cheque en blanco para aprobar sus decretos. El presidente de la COE tacha de comunista la propuesta en tanto que las compañías que salieron de la región tras el 1 de octubre callan 20 minutos, mismo asunto de nuevo El PSOE valora incentivar, entre comillas La vuelta de empresas a Cataluña Para salvar los tres decretos Y una buena noticia a una columna Aunque sea una buena noticia para Madrid Esperemos que sea una buena noticia que se extiende por toda España La incidencia de la gripe se estanca bueno. Y los ingresos en hospitales bueno. Se reducen en un 13% Se
1: indicaría que efectivamente hemos atravesado El famoso pico, el famoso pico de, la, de la curva y, y también que La ministra de Sanidad ha llegado un poco tarde A su primera crisis sanitaria porque si resulta que su medida estrella la ha promovido ya, precisamente cuando ahora se reducen los ingresos hospitalarios es que no tiene absolutamente ninguna eficacia eh, no sé si queréis comentar por cierto esto que señala el mundo de que el ejecutivo ocultó a la Junta el vertido hasta que llegó a la costa sí. que también es una información que, que veo en la voz de Galicia que había adelantado además ese documento eh, que dice que Portugal ya había avisado el 8 de diciembre a España del accidente del barco Toconao dice, hay otro documento en el debate que dice que, eh, que que el armador había avisado a los gobiernos de Portugal y España, España pero antes, incluso el día 3 y que el gobierno no avisó a la
39: Junta no,
1: y, por... y ahora les acusan de inacción.
39: Y que Portugal sí avisó a España sin saber que ya había sido avisado por, por, eh, por el portavoz que es como se tiene que actuar, sin embargo el gobierno, Moncloa, no avisó a la Junta.
38: Es que en, en todas las gestiones de crisis y los desastres ambientales son crisis Siempre se sigue el, el, mismo, el mismo método, ¿no? Primero detección, segundo la contención del problema, tercero el aislamiento de la zona y cuarto la recuperación y la superación. Entonces, ¿qué sabemos respecto a la detección del problema? Pues ahora sabemos que el gobierno lo sabía. Y eso nos deja algunas preguntas razonables en el aire, ¿no? La primera, ¿qué se ha hecho desde entonces? ¿Qué ha hecho el gobierno desde entonces, desde que recibió esa llamada? La segunda. ¿Cuántas reuniones y llamadas se han celebrado ante las diferentes regiones, instituciones afectadas? Porque ya no es solo Galicia, ¿verdad? Ya está llegando a más comunidades. Y tercero, ¿por qué no se nos ha informado antes a los españoles?
39: Hmm.
40: Yo y, creo que se diluye en alguna medida la operación Prestige 2, si me permitís sí. la expresión. Es decir, eh, vamos a ver, estamos en vísperas de unas elecciones en Galicia. Es
39: que esa
24: es la clave. Si
40: no estuviéramos en vísperas de unas elecciones en Galicia, esto sería un desastre medioambiental. Ojo. ...importante y que hay que atajar cuanto antes... ...en Galicia, en Asturias, en Cantabria y en Portugal... Pero aquí todo lo contamina la, la expectativa de que Alfonso Rueda revalide o no su, su mayoría absoluta en, en la asunta de Galicia. Y sobre eso se está montando toda la polémica de las últimas horas. Yo estoy convencido que, desgraciadamente, ¿eh? para el medio ambiente marino español y mundial, si, si, si no hubiera elecciones el 18, el 18 de febrero en Galicia, el, el, el número de portadas, tweets, etcétera, y presencia pública en las playas que empieza a ser un poco también, porque, a ver, yo reconozco que es importante quitar los plastiquitos de la playa y, y hay que limpiarlo hasta, hasta dejarlo aquello inmaculado, pero hombre, no son cientos de miles de toneladas de chapapote claro. como había hace 22 nada, años en, la, que ver, en las costas gallegas, nada, nada que y eso al final también influye en el rédito político o no que se vaya a producir. Bueno, pero está, eh, acaba de llegar la portada
1: del, del diario El País, claro. Eh, decíamos antes, ¿cuál sería el titular que tú ofrecerías? Eh, a, el PP, bueno, ni siquiera el país le atribuye la responsabilidad al PP, claro. Dice, si Podemos, ponen a prueba la estabilidad de la legislatura, esas cuatro columnas. Dice, el gobierno negocia de forma agónica el apoyo de los independentistas, el PSOE estudia incestivos fiscales eh, para las empresas que vuelvan a Cataluña y luego está en portada una noticia de aquí, de Onda. Cero. de esta mañana, más de uno con Alsina, que es la matización de Feijó a su propuesta de disolver a los partidos secesionistas, que tampoco es que haya sido el anuncio más bollante del Partido Popular motivó una rueda de prensa de explicación de las explicaciones y luego es resulta que, que en, han en, tenido que rebajar.
40: De el... entrada, Rafa intentar eh, poner en cuestión la legalidad o ilegalidad de alguien con el que te has ido a tomar café en agosto <risa> es un hombre, poco hombre. complicado. Vamos con el tiempo y con Chapo. Claro, pero... <risa>
19: Mañana Descubre la historia De un artista único
12: Un musical de melenudos
19: Y un cristo revolucionario Que lo cambió todo Te empeñas en hacer algo Para lo que este país No está preparado Antena 3 te ofrece En una emisión única El mayor espectáculo Que se echó jamás En España Los dos primeros capítulos De Camilo Superstar Mañana a las 11 menos cuarto De la noche En Antena 3
26: La serie completa Ya disponible Solo en A3Player <risa>
25: Roberto Brasero, cuéntanos el tiempo de mañana. Brasero, ¿qué tal? <risa> buenas noches. Hola, Rafa La Torre, muy buenas noches. Oye, qué gusto de escucharos y qué gustazo va a ser ir a ver esa exposición. Y qué disgusto tengo de no haber ido hoy a Alicante con ah, vosotros, donde siempre allí me lo paso muy bien y tengo buenos amigos. Y además hoy llevaríamos una buena noticia, la de la lluvia, sí, que van a llegar también a, a esas tierras algunas, poquitas, esta madrugada. Mira, es un frente... ...que estás dejando lluvias en Andalucía... ...que también son necesarias... ...estás discurriendo por Andalucía... ...dirección Murcia, Alicante y ahí... ...ahí las podemos tener mañana quizá... ...cuando comience el día muy temprano... ...lluvias, nevadas en la sierra... ...pero muy poquito y además enseguida se marcha... ...mañana este frente del sur se va a marchar pronto... ...pero va a entrar otra borrasca por el norte... ...esa es la dana... Y mañana en la mitad norte, ahí se sí nos va a dejar más nevadas en zonas de sierra y zonas próximas. Cordillera, Cantábrica, a partir de 600 metros. País Vasco y Navarra, a partir de 500. ¿Ves? No es una cuota muy alta, a partir de 500, pero tampoco sea, es mucha la cantidad que se espera. Sí será algo más en Pirineos, ahí sí una buena nevada. Y en el sistema central, a partir de 1.000 metros, es decir, sierras de Madrid o Segovia. Mira, por debajo de esas cotas, lo que nos va a caer, casi en las mismas zonas, es decir, mitad norte y zona centro, es... ...algo de lluvia o aguanieve. ...que tampoco va a durar mucho... ...pero sí, sí, mañana, mañana paraguas... ...mira, y en el caso de Cataluña... ...ahí sí van a continuar... ...al final del miércoles y el jueves... ...Cataluña y Baleares... ...ahí van a notar más la dana... ...y el tiempo mañana... ...a esta hora por ejemplo... ...puede ser desde luego... ...un poco más complicado... ...noreste peninsular... ...pero en el resto no... ...lo que notaremos es más frío... ...Rafa, y apunta... Mara, va frío al final de la jornada que al principio normalmente a principio cuando tenemos las heladas mañana van a ser como hoy pero al final del día vamos a notar esa rasca y ese <ríe> tiempo que desde luego vas a decir mañana a esta hora cuando hablemos oye pues ahora sí que parece mucho más invierno eso claro. es lo que nos toca okay. un día de invierno para mañana
1: Ay. eso será porque ya hayas regresado yo a Madrid pero aquí el invierno no, no se nota tanto ¿eh? no creas vamos a saludar a, a Chapo Paola ¿qué tal querido Chapo? ¿cómo estás? <ríe> Pues muy bien Rafa Latorre, buenas vamos, noches Vamos a echar el cierre, el cierre, este día tan intenso ¿Qué traes ahí anotado en el cuaderno, Chapo?
43: Pues hoy traigo anotado que vosotros estáis allí Tan campantes en Alicante Y yo aquí acordándome del día en que nos hicimos fuertes con don Lorenzo Díaz En la barra del No Manolín Hombre. Y me entra la nostalgia <ríe> la que Ahora que ya. todos son gastrobares <ríe> Y horteradas de esas, ¿eh? Y se mueren los amigos ...por aquí se han dado las medallas de las bellas artes... ¿eh? ...habiendo otorgado más de 30... ...no le ha caído ninguna a la tauromaquia... ...ni un torero, ni un ganadero, banderillero, músico, fotógrafo, poeta... ...relacionado con la tauromaquia... ...ha merecido uno... ...de los decenas de reconocimientos... ...igual es que los toreros han estado muy mal... ...esos desgarramantas... ...y resulta que el ministro de cultura es del 7 o algo... ...dice que no dan medallas... Eh, porque al ministro, pues de su mar, no le gustan los toros. Lo sospechan. Uno con los años teme no ver de cerca, quedarse calvo y que termine existiendo solo la cultura que le gusta al gobierno, ¿eh? A Urtasun no le gustan los toros, a otros no le gustarán otras cosas. ¿Acaso deben ningunearlas desde la gestión pública? Pablo Iglesias, que se cortó la coleta, como sabéis, aborrecía a los toros. Y dijo que no se sentía cómodo en un país en el que los toros eran cultura. La cultura no debe ser cómoda. Justamente porque la cultura no es un sofá. Es provocación, es sacudida, es lo que quieras. Pero cómoda, no. Yo este año le hubiera dado un, al menos una medalla al Baltasar Torero de Sevilla. Su performance resultaba de lo más provocante. Uy, se nos ha caído empezado y se ha caído.
1: Pero cuando, justo cuando le estaba dando la medalla sí, sí, sí. A bueno, Chapo, no sé que Bueno, pero ahí queda, ¿eh? Esa medalla. Ya nos ha contado que se hacía fuerte en la barra del No Manolín que es a lo que venía
43: él. Y montaditos de chacina. ha vuelto, mira, ha vuelto. Sí, sí, no, he vuelto, he vuelto. Hasta Vengo mañana, a reivindicar chao. el Baltasador, Eso. pintado de negro de Sevilla, ¿eh? Que le den una sí. medalla a él. Hasta mañana, Chapu. Siempre merece.
1: Bueno, eh, les voy a contar una cosa. Eh. Nosotros agradecemos mucho a, a todos los amigos de La Brújula y de Onda Cero que han venido y han llenado este, este auditorio del Museo Arqueológico durante todo el día. Ahora, que los buenos buenos son los que se han quedado hasta el final. O sea, esto ya es el oyente heroico, o sea, que, que nosotros abrazamos uno a uno. Porque, y aquí hay muchos de ellos que se han quedado. Muchas gracias por, por soportarnos durante tantas horas y nos hemos sentido muy bien tratados aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y, y como la radio sigue... La radio sigue y nosotros tenemos cosas que hacer ahora eh, Hacernos fuertes por ahí Y <ríe> así que les vamos a dejar con la mejor compañía Que es la del Radio Estadio Noche Con la del Radio Estadio Noche Y el mejor deporte en la sintonía de, de Onda Cero La
0: brújula La torre